0: Der Podcast über IT-Sicherheit und Datenschutz. Und hier unterhalten sich der Stefan und der Sven über IT-Security-Themen. Jetzt mit Chapter -Marks. Schön, dass du dich noch zurückhalten konntest, um nicht ins Intro zu lachen.
1: <lacht>
0: ja, das war unser Versuch, einen Podcast, eine Aufnahme zu starten, ohne dabei total albern ins Mikro zu lachen, ist fehlgeschlagen. Also Wir haben schon drei Versuche hinter
2: uns, die auch fehlgeschlagen sind. <lacht> vier, vier, vier. Also letztlich ähm, habe ich gerade festgestellt, du wirst langsam senil. Du weißt nicht mehr genau, worum der Podcast geht. No. Eine lange Pause zwischen den beiden Themen, die wir, also zwischen den beiden Hauptthemen, die wir haben. Da musstest du echt gerade überlegen. Man hat richtig gesehen, <lacht> dass du kurz überlegt hast. <lacht> Wirkt sich das mit dem Kopf nicht nur auf Zahlen aus? Nur auf Zahlen, ja. ja. Nur ja. auf Zahlen, ja. ganz sicher. Ja. Ja. Ganz sicher. Ich meine, Datenschutz ist es auch so ein... Ne, so ein, so ein ja,
0: ich vergesse den Datenschutz hier immer ganz gerne. So mein, meine Leidenschaft ist eher die IT-Sicherheit als der Datenschutz, aber man kann das nicht irgendwie getrennt voneinander behandeln. Ja, aber bei mir und ist es eher ich find, so Privatsphäre. Ja, Privatsphäre in IT-Dingen. Weil ich habe kein Facebook. Am schönsten finde ich ja IT-Security und Privacy. So, das <lacht> ist so schön Englisch, aber ich, ich finde es ja auch wichtig, dass es hier ein deutschsprachiger Podcast ist, weil Englischsprachige zu dem Thema gibt es genug. Genau. Ist und wichtig, deswegen ja. habe ich halt auch immer darauf geachtet, dass wir halt so auf der Webseite und so dann eben die deutschen Wörter oder zumindest die eingedeutschten IT-Security und Datenschutz oder Informationssicherheit und Privatsphäre irgendwie sowas benutzen. Daumen hoch. Ne? Genau. genau. Ja, willkommen. Wir sind bei der dritten Ausgabe der vierten Sendung insgesamt. Ja, und ich muss sagen, wir werden immer schlechter, was den Beginn angeht. Ja, aber... <lacht> Immerhin haben wir es noch geschafft, ohne ins Intro zu labern. Ja, das war echt hart, da nicht reinzulachen. Ich habe gesehen, wie du dich, äh, konzentrieren musstest. Genau. Extrem, ja. ja.
2: Alter Schwede. Da zahle ich dir irgendwann noch heim. Ja, ach ja, ach ja. Ja, ich habe ja heute noch ein paar Zahlen. Also von daher, ich habe noch extra ein paar Zahlen für dich. Du darfst doch noch ein bisschen rechnen. Aha. Nee, das will ich nicht. Oh doch. Eine Chance. Oh doch. Du wirst heute noch rechnen müssen. Weil ich mach's nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Oh doch wirst, du machen, wirst du machen müssen. Dann lass uns mal anfangen. Ja, Intro haben wir durch. Ne, Begrüßung. Ein wunderschönen guten Morgen. Abend. Oder gute Nacht. Wir zeichnen eigentlich mal abends auf, nach der
0: Arbeit. Wir treffen uns ja sowieso hier bei unserem Arbeitgeber. Und wenn alle weg sind, dann äh, nehmen wir uns den Meetingraum, verwandeln ihn in ein Podcast-Studio. Und äh, wir haben auch diesmal wieder einen Special Guest, vermute ich mal, die Putzfrau, die mittlerweile eigentlich schon zur Podcast-Crew gehört und hier Ja, eigentlich müssten wir der äh, einmal noch mal wieder verpasst. reinguckt. Wir müssten der mal Mikrofon verpassen, damit es gut ja, morgen ja, sein kann. Ja, und dann kommst du danach auch nicht mehr rein. Das genau. hätte sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
2: Ja, Hausmeisterei, oder hast du noch Lo Dank und Lob? Äh, Dank und Lob hätte ich noch, ja. Ähm, Warte mal, wo habe ich das hingeschrieben? Ach nee, okay, da kommt er ja später. Entschuldigung. Ähm, ja, doch, aber Dank und Lob habe ich auch noch. Ähm, weil ich mich weiß, äh, oder ich gehe mal einfach davon aus, dass er sich das anhören wird. Und zwar an den netten Alex, der uns ja leider verlassen hat oh ja, heute. Ne? Kollege hat
0: heute seinen letzten Tag. Genau. Und
2: an den nochmal Dank und Lob für seine ähm, Mitarbeit, Arbeit, überhaupt dafür, dass er da war und dass man sehr viel Spaß mit ihm haben konnte.
0: Aber wir haben ja. schon vor längerer Zeit mal überlegt, ob wir den nicht auch hier mal hineinladen, weil der auch zu Jetzt dem macht Thema. Macht das auch Sinn? einiges beitragen oh, kann. Ja, und dann oh, wäre ja. das halt nicht so eine Inzestveranstaltung mit drei Leuten aus der gleichen Firma, sondern jetzt ist er ja endlich weg und dann können wir ihn <lacht> als externen Experten dazu bitten. Genau. Ne, das hätte doch was. Da müssen wir mal ein geeignetes Thema finden. Ach, da gibt genug. Und genau, das ist das Schöne an diesem Thema. Es
2: gibt so viel zu reden, dass da gibt's uns doch die Sendung auf... Da äh, sind doch noch BLE, äh, könnte man noch nehmen. Also ja, solche Dinger hier. Ähm. Zeigen <lacht> hilft nichts beim Ja, Podcast. aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich will jetzt ja nichts verraten. Er hat
0: auf seinen äh, Fitness-Tracker am Armband
2: gezeigt. Ich habe auf meine Uhr am geguckt. Armband. Das ist meine Uhr. Ja. Alles andere dabei ist nur... Pff, ...wird nicht benutzt. Naja, Dann können wir können mal zur Hausmeisterei kommen, ne? Genau, wir können mal zur Hausmeisterei kommen. Ähm, es, also ich habe zumindest noch eine Neuerung. Äh, ist jetzt weniger interessant vielleicht, aber äh, ich habe das Backup-Skript ein bisschen angepasst. Die Backups werden jetzt ein wenig größer, aber dafür auch komfortabler für mich hinterher. Das ist ja wunderschön. Ja, ja. <lacht> ja, äh... Also früher habe ich das einfach so gemacht gehabt, einfach nur Dateien mitgenommen und musste mir ja selber noch merken, wo sie hingehörten. Jetzt schiebe ich da auch die gesamte Verzeichnisstruktur mit. Ah ja, gut, dass bisher noch nichts passiert ist, weil der... Nö, das wäre kein Thema gewesen, weil ich habe ja noch das Backup-Skript und da kann ich grundsätzlich rauskriegen, wo was ich... Das ist... Du... Das ist es nicht so ein großer, ne? so ein großer Aufricht ist das nicht.
0: Ich bin übrigens super glücklich, dass wir bei dir den Server haben, denn äh, ich betreue ja noch eine andere, auch WordPress-Seite für unsere Band und habe festgestellt, dass diese simple äh, ja, WordPress-Seite nicht besonders performant auf meinem web angebot ist und dafür aber das, was wir bei dir betreiben, echt schön rennt. Und ich glaube, ich würde auch Probleme kriegen mit den Mediendateien, dass mir da irgendwie mein Provider irgendwann Ärger macht. Beziehungsweise, dass der Download
2: nicht besonders performant sein würde. Also ganz ehrlich, ähm, Lob, Dank und Anerkennung auch an meinen äh, Hoster. Er wird wissen, wen ich meine. Sollte er das hören, oder sollte zumindest einer von der Technikabteilung das hören, wird er ganz genau wissen, wer gemeint ist. Ähm, weil der hat nämlich vorgestern, am 21.3. hat er eine ganz tolle Dienstleistung für mich erbracht und ganz ehrlich, echt Lob und Anerkennung dafür, dass er das Scheißding nochmal retten konnte. Äh. Ähm, das hat wahrscheinlich keiner mitgekriegt, aber die äh, die eine Partition, wo die meisten Daten liegen, nicht die, ähm, also nicht jetzt unsere Webseite, sondern die ganzen Nutzdaten, äh, Nutzerdaten, ähm, ja, die ist da so ein bisschen abgeraucht. Okay. <lacht> ja, es sind ja zwei Jahre rum.
0: Ja, stimmt, du wechselst ja immer deine Festplatten da auf dem Server. Ja, ich den
2: hatte, ja Moment, Moment. Was heißt, ich wechsle die? <lacht> ungewollt. Die gehen kaputt, ungewollt. genau. Die gehen ja ungewollt, dauernd kaputt. nee aber, ähm, Das war ein Konfigurationsproblem meinerseits. Ich bin schuld gewesen, ich habe den Server neu gestartet und das Ding wollte nicht mehr. Und dann hat er sich da freundlicherweise in die Bresche geschlagen und hat ähm, in einer quasi nacht und Nebel aktion das ganze Ding gemacht. Ja, gerechtet. ich
0: habe es auch nicht mitgekriegt. Also ich habe unsere Seite öfter die letzten Tage aufgerufen und äh, war halt immer da.
2: Ja, das war ja auch mit der Nacht. Ah ja, nee, und da bin ich. ich also deswegen sage ich gerade, wirklich Nacht- und Nebelaktion, ähm, solltest du das hören, ich danke dir vielmals, auch wenn ich deinen Namen nicht kenne. <lacht> ja, du weißt dann nicht, wer da hingelaufen ist. Ja. No, und der hat sich halt ist halt hingelaufen, hat mir eine E-Mail geschrieben, hier, äh, Config-Problem, äh, ich könnte jetzt oder ne, mach mal selber, habe ich dann zurückgeschrieben. Bitte, wenn du es kannst, mach. Und dann hat auch gleich die Einstellung wieder geändert, Nein, die na, ich vergebüttelt okay. habe. Ja. Und von daher, danke vielmals.
0: Ja, gerade wenn man halt so einen Podcast hat, wo man dann doch äh, größere Mediendateien ausliefert, ist das echt eine schöne Sache, einen vernünftig angebundenen, dedizierten Server zu haben und nicht eben nur so eine Webpräsenz. Also für eine Band-Homepage ist es okay, da sind halt auch ein paar MP3s drauf, die sind aber deutlich kleiner und verlinkte Videos, das tut halt nicht weh, das geht zu YouTube. Ja. Ähm, aber es ist schon deutlich spürbar, wenn ich äh, unsere Seite 0x0d.de aufrufe oder halt äh, die von meiner Band. Dass das deutlich länger dauert. Das glaube ich. Die Bandseite. Ja, ansonsten. Ähm, ich konnte es mir ja schon im Intro nicht verkneifen. Wir haben jetzt Chapter Marks. Wir haben ja nur einen MP3 Feed. So aus aus Kompatibilitätsgründen mache ich das. Das ist halt so das Format, das eigentlich alle können. Äh, und da ist auch gar nicht so einfach. Ich kann auch Vorbis. Ja, du. Aber ich sagte alle. Ja, Und, nur, weil du äh, so eine,
2: so, nur weil du da so eine Fallobst-Hardware hast. Also nee, nee,
0: die, die kann ja auch eine ganze Menge. Aber ähm, sehr gebräuchlich ist halt auch M4A, aber das gibt es eigentlich nur für die Apple-Welt. Ja, da das, noch, da ja. kann man aber Chaptermarks relativ einf oder einfacher zumindest reinkriegen als ins MP3-Format. Ähm, ich weiß auch nicht, ob alle ähm, Podcatcher wirklich die Chaptermarks auslesen können. Meiner Pocketcasts kann es und wir postprozessen ja unser Audio als Mehrspuraufnahme von Auphonic und da kann man halt die Chaptermarks eintragen und dann sind die halt auch im, in der Datei vorhanden. Das finde ich sehr schön. Mir wurde auch schon gesagt, das ist eine gute Sache, um halt zu den schnell zu den Themen zu navigieren, die einen interessieren und die, die einen nicht so interessieren, dann auch weglassen zu können. Insofern, egal wie lange ich hier über langweilige Hausmeisterei laber Ihr könnt jetzt einfach zu den News weiterschalten, wenn ihr euch das nicht interessiert. Das ist furchtbar. Ich habe nämlich noch was anderes, worüber ich ganz er begeistert erzählen will. Dann bitte. Du,
2: der kann an. Ähm, ich halte dich nicht auf. Bei der letzten Sendung. Ich werde dich ich auch nicht unterbrechen. Also, kannst ja, du gerne, das ist schön. Ja, du kannst gerne erzählen. <lacht> also wenn, du letzten, jetzt, wenn du jetzt mal bist, erzählen zu müssen, dann bitte tu es. Ehrlich?
0: <lacht> du kannst.
2: <lacht> ich lasse hier.
0: Ich drehe dich jetzt mal runter. Ach ne?
2: nein! <lacht>
0: okay, so. Spaß passiert. Bei der letzten Sendung äh, war ich total begeistert, dass wir nach zwei Monaten schon insgesamt unsere 100 Downloads hatten und habe damals schon gesagt, dass ich äh, eigentlich damit gerechnet habe, dass wir irgendwie so, naja, im einstelligen Bereich irgendwie anfangen und äh, dass wir es das eigentlich aus Spaß an der Freude machen und zwar über jeden Hörer freuen, aber nicht damit gerechnet haben. In den letzten vier Wochen seit der letzten Sendung äh, hat sich das mehr als verdoppelt.
2: Ein bisschen. Und äh, Man merkt, du kannst immer noch nicht rechnen.
0: <lacht> ja, je nachdem, wie du das interpretierst. Wenn ich jetzt sage, wir haben äh, 100 nach zwei Monaten gehabt, dann sind das ja quasi 50 Downloads pro Monat. Jetzt stehen wir bei knapp 250. Das wäre also eine Verdreifachung aber ähm, man kann das auch so schön rechnen, dass es nur eine Zweieinhalbfachung ist. Ist aber auch egal. Wir freuen uns total, dass es Hörer gibt, die sich das anhören. Und wir würden uns auch freuen, wenn äh, Kommentare auf der Webseite kommen. Wir versuchen alle zu beantworten. Also wir haben einen fleißigen Kommentierer. Martin, vielen Dank für deine vielen Bemerkungen. Und...
2: Äh, Genau so. Wir uns auch freuen, von anderen Hörern was zu hören. Definitiv, definitiv. Maddy möchte auch gleich noch was auf den Weg geben. Natürlich kannst du mehrere Adblocker hintereinander schalten. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Thematik. Ja, da haben wir uns eben schon
0: offline drüber unterhalten. Richtig. Ähm, ich habe das halt, äh, in Chrome scheint es so zu sein, dass die Seite halt in der Installationsreihenfolge durch die verschiedenen Plugins gejagt wird. Und ich habe U-Block Origin und den Privacy Badger bei mir am Laufen. Und der Privacy Badger hat relativ wenig zu tun. Wenn ich jetzt aber äh, U-Block ausschalte. Was hast du gehört? Das Brumm.
2: Echt? Das ja. Vibrieren meiner Uhr? Ja, das habe ich gehört. Okay. Ja gut. Ich nicht. Ich weiß nicht, ob das über Kopfhörer kam oder nicht, aber ich zumindest habe hab ich es gehört. Ach, wird rausgefiltert.
0: Ähm wo war ich denn? Ach ja, genau. Wenn ich jetzt den U-Block ausschalte, dann gibt es beim Privacy Badger eine ganze Menge mehr zu tun. Ähm, ich habe die trotzdem beide nacheinander bei mir laufen, einfach aus dem Grund, weil der Privacy Badger mehr so auf Anti-Tracking eingestellt ist und U-Block Origin meines Wissens eher einen Werbung. Schwerpunkt auf Ad Blocking hat. Und ich hoffe, dass ich mit der Installation beider dann eben in beiden Fällen gut dastehe. Aber wenn man so sieht, wie wenig wirklich im Privacy Badger ankommt, dann sieht man eigentlich schon, dass uBlock Origin auch einen ganz guten Job macht und auch die meisten Tracker einfach gleich mit rausschmeißt. Ja. Wobei ich äh, das Prinzip von, von Privacy Badger eigentlich sehr schön finde, dass die eben auch lernen, was denn Tracker sind. Und ich glaube, ich werde einfach mal versuchen, die Reihenfolge umzudrehen, so dass ich mir auch immer schön angucken kann im Privacy Badger, welche Tracker er gefunden hat. So auch mit der Zeit und wo die alle herkommen. Das wäre auch eine ganz gute Sache. Naja, und wenn wir schon bei Martin sind, Martin hat nämlich nicht nur den Podcast Two Dogs, One Head, den ich von Anfang an sehr gerne höre, und hier auch schon erwähnt hatte, sondern äh, mit seiner Freundin zusammen auch den Podcast "Ein Haus mit der Maus", wo sie über die Entstehungsgeschichte ihres Hauses, äh, das sie noch bauen werden, äh, berichten. Ich höre das, verfolge das auch gespannt, weil ich von vielen Freunden sehr spannende Hausbaugeschichten gehört habe. Das geht irgendwie nie gut. Ich hoffe zwar für die beiden, dass die von Katastrophen verschont bleiben. Aber ich bin mir sicher, dass da einige lustige Geschichten auch später noch bei rauskommen werden. Oh ja, mit Sicherheit. Und äh, da kam halt mal so der der zarte Vorschlag, ob man nicht irgendwann mal einen Crosscast machen könnte. Äh, so eher als Idee, äh, wo es um Smart Home geht. Und äh, den fanden wir eigentlich beide ganz geil. Und mhm. wir hoffen, dass das jetzt glatt vorangeht mit dem Haus. Und wenn dann solche Metathemen mal kommen, die dann eher so zum Endausbau interessant werden, äh, wäre das bestimmt auch ein schönes Thema, über das man sich mal austauschen kann. Und ein Crosscast ist immer eine schöne Sache. Man lernt nette Leute kennen äh, und, und verschiedene Podcast-Setups und so weiter. Ja, und äh, das ist ja mehr so, ähm, ich nenne es mal Quick
2: and Dirty. Noch,
0: mittlerweile, wenn ich mich hier umgucke, also es wird hat mehr sich das schon. Jedes Mal verändert sich ein bisschen, weil wir dazu lernen. Aber es wird stabiler und stabiler.
2: Ja, wobei ich jetzt so sagen muss für die, für die Musik heute ist wieder mal Quick and Dirty. Das ist gerade die aktuelle Quick-and-Dirty-Lösung. Ähm, letztes Mal hatten wir eine semi-professionelle. Jetzt sind wir bei Quick-and-Dirty wieder zurückgegangen. Das wird aber auch wieder professioneller. Mach, mach mein schönes Monomischpult nicht Ich mache das nicht schlecht. Ich mache das überhaupt nicht schlecht. Ich mache das da schlecht. Aber so, ich will ja kein Name-Dropping betreiben. Ja, Deswegen nenne ich, nenne ich ne, den Hersteller nicht beim
0: Namen. Ich hatte bisher immer ein dediziertes Audio-Notebook, das äh, den Sound vom Intro und Outro einspielt und später nochmal ein Soundboard beinhalten soll. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, das kann ich mir auch schenken und meinen Arbeits-PC dafür benutzen. Aber die Soundkarte scheint ganz gut Nebengeräusche zu produzieren. Das werdet ihr nicht hören, weil auch von das rausfiltert. Wir haben so ein leichtes Brummen auf den Kopfhörern. Und äh, das enttäuscht mich schon ein bisschen, weil das war ein gutes Teil, das habe ich mir extra ausgesucht. Und äh, Aber das zeigt auch wieder, so im Podcasting-Umfeld heißt es immer wieder, keine eingebauten Soundkarten benutzen, nehmt mal schön Audio-Interfaces und das ist, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man das machen sollte. Aber ich habe keine Lust, ein zweites Audio-Interface dafür noch anzuschleppen. Und das andere hängt bei Stefan am Rechner. Naja, ja, so viel dazu. Also schöne Grüße an Tamara und Martin von Ein Haus mit der Maus. Den Link findet ihr in den Shownotes oder googelt einfach danach und wenn ihr selber mit dem Gedanken spielt, euch irgendwann mal ein Haus zu bauen oder zu kaufen, wie in unserem Fall, hört euch den Podcast an, weil da gibt's viele wertvolle Tipps, äh, wie man das machen kann. Den schönsten fand ich, man sollte sich auf jeden Fall überlegen, ob man mit dem auch wirklich zusammen ein Haus bauen will. <lacht> ja Das, das war so ist von, der, kam von ist Tamara. Der, das ist der schönste Tipp von allen, ja. Überlegt euch, ob ihr mit dem, mit dem ihr ein Haus baut, auch wirklich ein Haus bauen wollt.
2: Ja. Ja. Also hätte ich den früher gehabt, diesen Tipp. Weil das gilt ja nicht für den Hausbau, das gilt übrigens auch für Zusammenziehen. Da sollte man sich auch mal grund grundsätzlich gut überlegen, ob man mit demjenigen ja, wirklich zusammenziehen kann. kann man möchte. relativ schnell auch wieder auseinanderziehen, wenn das eine Mietwohnung ist. Ja, das ging auch relativ schnell. Das ist nicht das Problem, aber das war doof. Ah ja. Das war für eine Scheiße. So, wir damals. kommen
0: jetzt zu der ständigen Rubrik. Äh, Stefan erzählt aus seinem Liebesleben. Nein, es hatte <lacht> nichts mit meinem Liebesleben zu tun. Achso, okay. Es hatte nichts
2: mit meinem Liebesleben. Sagen wir, sagen wir Beziehungsleben, das nee, ist ein allgemeiner. Auch nicht. Auch nicht. Ähm, da ich ja sowieso zwischenmenschlich ein bisschen gestörte ähm, Verhältnisse habe, ich bin da, ich bin da, ähm, warte mal, wie, wie, wie wurde das bezeichnet? Äh. Ja, ich habe irgendwie eine psychische Macke weg in Bezug auf soziale Interaktion. Ähm, Merkt man gar nicht. Das war mir auch neu zu dem Zeitpunkt. Aber auf der anderen Seite, mir war ja auch, ähm, bis vor ein paar Wochen war mir auch völlig unbekannt, dass ich Autist bin. Ach. Ja, ja. Wusste ich auch nicht. Ich habe auch extra dann... Hast du eine neue Therapeutin? Nein. Nein, das ist immer dieselbe Person, die das sagt. Okay. Ähm. Das ist ja witzig, weil ich habe alles wirklich schon gehabt. Äh, nee, aber jedenfalls äh, habe ich irgendwann einmal mit einer Person den Entschluss gefasst komm, Wir holen jetzt jetzt gemeinsam eine Wohnung und das ganze Ding ist nach einer Woche schon völlig in die Brüche gegangen. Ja, dann... Er scheiterte am Badezimmer. Es kam jetzt, er scheiterte am Badezimmer. Das ging aber schnell. Ja. Ich hasse Stehpisser. Ganz einfach, ich hasse Stehpisser. Geht gar nicht. Okay. Das war also ein Typ? Ja.
0: Hoffe, ich, hoffe ich nach der Bemerkung.
1: Never again.
0: Ja, war Never again. Also ganz ehrlich, nie ja. wieder. Ach, nie wieder. Ach, WG-Erfahrung habe ich auch einige hinter mir. Aber gut, ich glaube, wir wir schweifen ab. Genau. Was wollen wir denn für Themen
2: machen? Was hast du ja, ausgesucht heute? Themen, also ich habe Themen, ja, ich habe eigentlich so ein so ein ziemlich ziemlich drüges und voll langweiliges Thema. Also nee, ernsthaft, das ist das, ist, das, ist, das lohnt sich eigentlich nicht mal, weißt du? Das ist so ein, in einer Minute abgehandelt so Passwörter. Okay. Also eigentlich habe ich es genannt Zero Cool, wusste es nicht besser? Alle, die in Filmgeschichte aufgepasst haben, wissen jetzt, worum es geht. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber es liegt auch
0: daran, dass es das ein englischsprachiger Titel ist. Ich gucke eigentlich meistens deutschsprachig und dann kriege ich die, die Originaltitel gar nicht mit.
2: Richtig, das ist das Problem. Stefan um, spielt hier
0: auf Hackers an. Den wir auch noch in der Wikipedia Ein verlinken. absolut
2: geiler Film. Ein absolut geiler Film. Ich empfehle ihn euch. Sehr, sehr genial. Er spiegelte in Art und Weise die Realität wieder, aber er ist geil. Okay. Wobei, stimmt nicht ganz, weil ähm, was der Realität entspricht, ist das kostenlose Telefonieren. Das ging damals tatsächlich auf diese Art und Weise, die dort gezeigt wird. Mit der kelloggs tröte Nee, ohne. ohne. Ähm, und zwar gab es damals, äh, hast, äh, wurde Tonwahl eingeführt ja. und du konntest dann mit einem äh, Tonwahlgenerator konntest du halt eine, eine, ja, letztendlich eine Zeichenfolge aufnehmen und es gab bestimmte Codes, die du eingeben konntest, um kostenlos telefonieren zu können. Ja, gut. Das war super.
0: Es gab aber auch eine bestimmte Frequenz, mit der du das einleiten konntest. Und das war genau die Frequenz, die mal in Kellogg's Packungen Captain Crunch in Captain Crunch als Flöte dabei lag. Die Captain Crunch
2: Pfeife, ja. Das sollte man auch wissen, dass es Captain Crunch war. Okay, nee, das weiß ich nicht.
0: Ja, gut. Also, du kümmerst dich um Passwörter. Genau, ich kümmere mich um Passwörter. Und passend dazu äh, habe ich mir das Thema Passwortmanager ausgesucht. Einmal nochmal schönen Gruß an Martin. Ich glaube, das hattest du auch in deinen Vorschlägen drin. Ist aber auch etwas, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt, ähm, wie man dann mit den vielen verschiedenen Passwörtern umgehen kann. Ich werde jetzt nicht vorgreifen, aber wir haben heute mal eine Folge wo die Themen ineinander greifen. ist ja auch ja. mal was Schönes, ne? Also letztendlich das Ende von meinem Thema wird wahrscheinlich der Anfang deines Themas ja, werden. super. Dazu muss man sagen, wir bereiten uns komplett getrennt voneinander vor, weil wir uns nicht auf ein gemeinsames Tool verständigen konnten. Ich bin immer der, der Outliner-Typ. Ich brauche irgendwie einen Outliner, den ich von jedem meiner Endgeräte bedienen kann und äh, bereite mich so über das, den ganzen Monat halt immer mal wieder ein bisschen vor. Stefan ist mehr so der Plain-Text-Mensch, und keiner ist bereit, von seinem Standpunkt abzuweichen, sodass wir jetzt mittlerweile das mehr so als Vorteil pflegen, dass ich wir uns getrennt vorbereiten und dann eben uns was erzählen
2: beim Podcast. Und ja, um das bei ganz kurz mal, Moment, um das ganz kurz mal schnell <lacht> zu verteidigen. Ja? Also erstens, alle meine Rechner können die Dateien bearbeiten. Hm. Deine Rechner können auch alle meine Dateien bearbeiten, theoretisch. Das also, ist also schon mal gegeben. Ich, zweitens, ich brauche kein separates Tool dafür. Ich kann irgendwas nehmen und wenn es die Kommandokonsole ist, das geht. Zweiter Pluspunkt für mich. So, und der Dritte, die Dinger sind sowas von Schweineklein. Ja, das ist mir ja egal. Also ich benutze
0: halt Workflowy. So als webbasierten Outliner, der auch auf, auf Smartphones funktioniert. Ich hätte zum Beispiel Schwierigkeiten. Ja, meine Güte, da stehen keine. Ja, da sieht man mal wieder, dass wir unterschiedliche Ansichten ja. darüber sind. Das ist der Mensch, der mich jetzt für webbasierte Outliner geißelt und die Shownotes in Google Docs schreibt.
2: So, ja, doll. warum mache ich
0: das? Weil du damit angefangen hast. <lacht> Nein, weil. Da, Ach so, ja doch. Das. Ja, äh, du bist
2: schuld. An aber Google Docs, nicht ich. Okay. Nee, Wenn hatte, die würde, würden auch die in Text Das Das kriegen wir auch noch
0: mit. Aber auf jeden Fall das Schöne ist, dass man die wirklich da drin gemeinsam vorbereiten kann. Hinterher machen wir es auch wieder gemeinsam, die Show Und dann kann man das ziemlich einfach per Copy und Paste in WordPress übernehmen. Und insofern ist das dann wenigstens erledigt. Wir wollen ja auch zeitnah das äh, publizieren. Es ist heute übrigens der 23.03.2017. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen im Intro. Das oh. mache ich immer ganz gerne, damit man auch so die News so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann wenn das war. Wir geben uns ja Mühe, zeitlose Themen zu wählen, aber die News, die da vorkommen, sind halt immer so mit aktuellem Bezug, so dass wir halt nicht nur allgemeines Geschwafel über irgendein Thema hier abliefern, sondern eben auch äh, versuchen, so ein bisschen im Kontext aktueller Nachrichten, äh, das, das zu kommentieren und zu bewerten. Ja. Und äh, da können wir eigentlich auch zu übergehen, ne?
2: Genau. Möchtest du anfangen?
0: Äh, ja, ich würde anfangen und zwar mit meiner ständigen Rubik Data Breaches oder Datenverluste oh ja. hatte ich ja in der null -Sendung, äh, in der Nullfolge schon gesagt dass ich das eigentlich so gerne mal machen würde, was so im letzten Monat an Datenverlusten eingetreten ist, was man zumindest der Presse entnehmen konnte Letztes Mal hatte ich glaube ich gar keine, dafür habe ich diesmal zwei, das gleicht sich also wieder aus und wir haben einen alten Bekannten am dritten, dritten 2017 ist äh, bekannt geworden, dass es auch einen dritten Yahoo-Hack gab in 2015-16, ähm, bei dem 32 Millionen Accountdaten gestohlen wurden. Und äh, das ist vor allen Dingen deswegen bemerkenswert, weil Yahoo halt damit schon aufgefallen ist, dass es, ich glaube, 2015 und 2014 große... Data Breaches gab, einmal mit einer halben Milliarde, also 500 Millionen Account-Daten. Und nachdem das bekannt war, äh, hat man auch noch erfahren, dass ein Jahr vorher schon eine Milliarde weggekommen ist. Da haben wir hier drüber berichtet. Ich habe mich noch gewundert, dass Yahoo überhaupt so viele Benutzer hat. Und insofern sind diese 32
2: Millionen, die jetzt äh, abhanden gekommen sind eigentlich eine relativ kleine Menge. Gibt es irgendwo in der Wirklichkeit, äh, frei an die Daten ranzukommen? Ich brauche nur die Hashes. Ich weiß nicht. Du müsstest mittlerweile genug Hashes aus solchen Sachen haben, oder? Ich habe nie genug. Ja, aber wie gesagt, <lacht> das sind nur
0: 32 Millionen. Das ist jetzt nicht so wild.
2: Ja, ich habe äh, in dem einen Ding habe ich 10 Millionen gefunden. Ähm, ja, ja,
0: ja, ja, schön. Solche Sachen, wenn sie dann öffentlich bekannt werden und vor allen Dingen auch, wenn die wenn die Daten bekannt werden, sind natürlich auch immer gefundenes Fressen für Sicherheitsforscher, die sich eben angucken können, wie sind die Daten verschlüsselt bzw. gehasht äh, Und wenn man sie äh, entschlüsseln kann, äh, wie ist denn so die Häufigkeitsverteilung bestimmter Passwörter? Da gibt es dann immer so die aktuellen Top 10, Top 100 Listen die halt auch gerne von Hackern benutzt werden, um dann eben äh, Wörterbuchattacken auf irgendwelche Ziele zu fahren. Ja, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Äh, die Sachen will ich eigentlich immer nur erwähnen. Das war der eine. Und äh, dann gibt es noch einen anderen, der noch kleiner ist eigentlich. Eine Million Accounts sind da nur verschwunden. Das war im Januar 2017. Und äh, diese Millionen Datenverluste sind aus 140 verschiedenen Foren. Oh, und bbb Nee, nee, V-Bulletin. Oh. Und das ist nämlich auch ein Punkt, mit dem habe ich selber mal Kontakt gehabt, als ich noch meine motorrad für Braunschweig äh, vor langer, langer Zeit mal gepflegt habe. Wenn man ein Seitenbetreiber ist und halt so eine Standardsoftware einsetzt, auch da gilt immer schön updaten und äh, Sicherheitsupdates einspielen. Ähm, denn hier ist halt auch eine Sicherheitslücke bekannt geworden in vBulletin Und äh, meistens ist ja auch in diesen Foren und Portalsoftwaren immer noch mal unten so eine Copyright-Notice drin, wo richtig schön drin steht. Äh, This site is powered by vBulletin Versionsnummer sowieso. Das ist wunderschön, um es bei Google zu suchen. Wenn man jetzt weiß, man hat einen Exploit für eine bestimmte Version des v dann kann man halt danach suchen und kriegt eine wunderschöne Ergebnisliste, welche Foren alle so angreifbar sind. Und äh, deswegen so ein, ein Tipp an Seitenbetreiber, wenn ihr das da drin stehen habt, schmeißt das raus. Das wäre so der erste Schritt. Aber ähm, schaut auch in der Beschreibung oder in der Härtungsbeschreibung für die Software nach, ob es zum Beispiel Readme-Dateien gibt, die mit ausgeliefert werden, wo das auch nochmal drin steht. So ein Changelog zum Beispiel, oh, okay. die auch von außen zugreifbar sind. Ne? Ich meine, mhm. das ist eine Information, die, wenn du normal darauf zugreifst, jetzt nicht unbedingt äh, ersichtlich ist. Aber wenn man genau weiß, unter welchem Pfad eine, Ch eine Changelog.html steht, dann kann man halt auch äh, die für bestimmte... Server eben aufrufen und findet daraus auch wieder ähm, die Versionsnummer raus, sodass man dann auch wieder relativ leicht äh, Targets identifizieren kann. Es gibt noch, ich glaube, so Web-Applikationen, Sicherheit ist auch noch mal ein Thema, das wir intensiv besprechen können. Ähm, wir, ja So viel erstmal nur dazu. Ich habe damals in meiner php wie hieß das? PHP-Board? PHP-Portal? PN-Portal? Auf jeden Fall auch eine, eine fertige Portal-Software, die ich verwendet habe und die hatte ich selber so getweakt, dass ich irgendwann nicht mehr updaten konnte, dann wären meine ganzen äh, Hacks, die ich da reingebaut habe, verschwunden. Und das habe ich dann irgendwann damit gemerkt, dass ständig irgendwelche Phishing-Seiten bei mir auf der Seite installiert wurden. Das war, so mein, das war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, meine erste Begegnung mit äh, IT-Security und, und kriminellem Hacken. Habe ich halt dadurch gemerkt, dass plötzlich E-Mail-Rückläufer bei mir ankamen mit äh, PayPal-Zugangsdaten. Und das kam halt dadurch, dass diese Phishing-Skripte einfach nur aussahen wie eine PayPal-Login-Seite und die Daten, wenn sie eingegeben wurden, an eine bestimmte E-Mail geschickt wurden über meinen SMTP-Server. Und wenn der dann, wenn diese E-Mail-Adresse nicht mehr existierte, bounceten die E-Mails und kamen dann zu meiner Admin-Adresse zurück. Und dadurch habe ich halt nur gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Manchmal hat mein Provider es auch vor mir gemerkt und hat dann meine Seite erstmal zugemacht. Also man hat auf jeden Fall Ärger dann. Und äh, insofern ist äh, das etwas, was man auf keinen Fall haben will, wenn man irgendwo eine Seite betreibt, dass sie gehackt wird und für irgendwelche Dinge benutzt wird, äh, die eigentlich immer krimineller Natur sind.
2: Bisher bin ich davon noch verschont geblieben. Noch. Also sollte irgendeiner da draußen der Meinung sein, ähm, Scriptkitty spielen zu wollen und äh, sich auf meinem Server zu versuchen, bitte nicht. Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein... Nee, 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 um haben. Gottes Willen, bloß nicht. Weil ich weiß nämlich, dass ein paar, ähm, also man kann durchaus ähm, auch als skript bei einem 0815-Server, der durchaus gehärtet ist, Erfolg haben. Das weiß ich.
0: Okay.
2: Ja, ich bin bei mir selbst schon eingebrochen. <lacht> mit wirklich trivialer, also ähm, mit sehr geringem Aufwand. Also wenn du so. jetzt noch weiterredest, dann motivierst du natürlich Nee, die Lücke ist zu. Okay. Also die, 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 ist ich, zu. die, die ich genutzt habe, ist zu. Dafür habe ich dann gesorgt. Aber die war wirklich zu einfach. Ja, es ist oft einfach. Man muss halt nur
0: drauf kommen. Aber ähm, teilweise sind es wirklich simpelste Methoden, mit denen man sich halt Zugriff verschaffen kann. Aber egal, so viel, wir wollen genau. ja mal versuchen, irgendwie so halbwegs mal in der Zeit zu bleiben. Und äh, das war ein die Data Breaches für diesen Monat. Was hast du denn an
2: News mitgebracht? Weil du gerade, ganz kurz, ja, weil du gerade zur Zeit sagst, ja, ich, sag, ich schreibe ja mit Absicht und unter, ne? 120 Minuten angepeilt und dahinter kommentiere ich ja immer. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir <lacht> das heute in zwei Stunden Ja, <lacht> Wollen wir schaffen, das aber... doch mal sehen, wa? <lacht> das kannst du mal gleich vergessen. Nee, das schaffen wir nicht. Also zwei, zwei Stunden glaube ich nicht. Das schaffen wir nicht. So, Neosa. Um, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Du hast, glaube ich, eine, zwei, 18. Auch zwei. Ja. Auch zwei. Okay, ja. Ach, stimmt. Wir haben uns ja abgesprochen gehabt und du hast nicht meine. Hm? Das ist voll lieb. Ja, um, so bin ich. Die erste, die Verlesung, ich verlesen will, ich konnte mich nicht entscheiden. Um, aber ich nehme jetzt erst die, die nicht zu unseren Themen passen. Und zwar gibt es einen ganz tollen, um, ich nenne es mal Hackathon oder Wettbewerb, der sich da nennt, oh, hilf mir mal bei der Aussprache, Ponto, oh, Ponto. Genau. Und der ist Zwei o Ofen, <lacht> wenn ihr mitschreiben wollt. <lacht> also ich mag, ich mag diesen Hackathon letztendlich. Ähm, der Wettbewerb ist immer wieder jedes Jahr ähm, wirklich auch zum Nachlesen gut. Und dieses Jahr allerdings ist etwas passiert. Ich selber habe damit gar nicht gerechnet. Also ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sowas überhaupt möglich sein würde. Ähm, und zwar gilt nämlich tatsächlich der. Man mag es nicht glauben. Oh Gott, dass ich das jemand sagen würde zumindest live. Ähm, der Microsoft eigene Browser namens Edge, wie er heutzutage heißt, der gilt, oder, naja, letztendlich bis zu dem Wettbewerb, galt der als sicher. Oder zumindest schwer. Also sehr schwer gesichert. Mhm. Ähm, kann man jetzt vergessen, äh, die, das Team von, oh, schnell nachlesen, wo ist es denn? Oh Gott, wer kann das aussprechen? Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Kiho 360? Security-Team, ich bin mir da nicht sicher, ob das so richtig ist. Ähm, Achso. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also wie ich kann. würde zumindest 360 sagen. Statt genau. 360. Das heißt, also ich, ich tippe mal drauf, dass KiHu sein soll und dann ist es ähm, KiHu 360. Ähm, die Jungs haben es zuerst geschafft, auf diesem Browser auszubrechen. Ähm, dieser Browser lief natürlich auf einem Windows-System. Dieses Windows-System allerdings selber war eine VM. Und sie haben es nicht nur geschafft, auf dem Browser auszubrechen, sie haben es direkt im Anschluss auch geschafft, das Windows-System komplett zu übernehmen. Also ähm, nicht nur irgendwas, so wir haben jetzt Adminrechte, nein, wir waren ein Nutzersystem. Ähm, dann haben sie sich gedacht, auch wenn wir schon dabei sind, brechen wir schnell aus der VM aus, sind aus der VM ausgebrochen. Äh, in Weißt du, was das für eine war? Ah, äh, ich sehe gerade VMware. Das war VMware wo sie ausgebrochen sind, sind da also aus VMware rausgebrochen, befanden sich im Host-System. Dort wiederum hatten sie ja nur normale Rechte, mit der halt die VM ausgeführt wird. Das sind meistens sehr stark, äh, sehr stark restriktierte Rechte, haben dann aber noch den Hostrechner auch nochmal komplett übernommen. Ähm, das sind vier. Cool. Vier Übernahmen am Stück. Äh, Einfach genial. Also man, ich packe auch den Link dazu in den Shownotes, lese es nach. Ist wirklich echt hochinteressant gewesen, den ganzen Dingen zu folgen. Ähm, war nicht schlecht. Also Ausnutzen von jeglichem Mist. Äh, und das Ganze haben sie übrigens be bewerkstelligt mit einem simplen JavaScript auf einer manipulierten Webseite. Ui, okay. Genau, das
0: macht das Ganze sehr interessant. Gibt es da nur Berichte drüber oder kann man da auch irgendwie noch so Hand-ons? Aktuell gibt es nur die Berichte Nee, aktuell,
2: aktuell gibt es nur die Berichte aus dem einfachen Grunde, der ähm, der Exploit selber äh, oder alles, was bei dem bei dem Wettbewerb benutzt wird, steht natürlich unter Responsible Disclosure. Ähm, sprich. Ah, okay. Solange die, die, die Lücken nicht gefixt wurden, die ausgenutzt werden, wird es dazu auch keine Veröffentlichung geben. Gibt es denn später meinetwegen Videos dazu? Also, in der Regel später zumindest, also zwar keine Videos, aber zumindest, ähm, wie willst du, ein Video vom. vom Nein,
0: ein Vortrag. Das macht keinen Sinn, ein Vortrag, wo sie erzählen, ähm. wie sie es gemacht haben oder so. Also, was ich total. Also, ab und zu so findet man die, ja. Wenn, wenn ich nicht auf dem Kongress bin, schaue ich mir total gerne die Vorträge vom Kongress äh, später halt mhm. auf mediaccc.de an oder Black Hat oder Defcon. Äh, das, das haben viele halt auch vom CCC übernommen, der da sehr offen agiert, dass eben die Vorträge dann auch äh, im Internet äh, als Videos abgelegt werden und das ist eine geniale Gelegenheit sich da sowas äh, mal zu geben,
2: wenn definitiv, einen das Thema interessiert. Definitiv, wobei es meistens dann zu jeder Lücke ein gesondertes Paper gibt, ähm, was man sich dann durchlesen kann. Äh, ein guter Anlaufpunkt für die Aktion wäre dann Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig. Ich glaube, das ist die Exploit-Database. Ich gucke es nach, packe es in die Shownotes. Ähm, da tauchen die dann irgendwann mal auf. Die, die NVD, National Vulnerability Database. Nee, die nicht. Okay. Die meine ich nicht. Ich meine tatsächlich, die, die, also es gibt eine extra. Ähm, CVE? Nee, auch nicht. Okay. Aber ja, die ist CVE-konform. <lacht> Was? Die ist aber cve Ja, ja, das, äh, das ist ja äh, äh, eh alles so ein, so ein Standard mittlerweile. Ja. Gut, so, das war jedenfalls meine erste News.
0: Ja, das ist, finde ich übrigens sehr schön. Wir ohne alles. Edge wurde immer so als, naja, 100% sicher gibt es nicht, aber so als der sicherste Browser äh, propagiert. Und äh, so früher war halt Microsoft der Böse, bevor es Google und Facebook gab. Und man hat sich immer über äh, den Internet Explorer lustig gemacht und der hat halt Sicherheitslöcher ohne Ende. Und irgendwie... In, in, in meinem alten Körper riecht sich Widerstand dagegen, dass jetzt Microsoft da so einen Edge Browser rausbringt und der ist total geil. <lacht>
2: <Was> <lacht> Deswegen der ist total geil. Ja, ja, ja <lacht> da haben sie
0: diesmal, aber ich habe sowieso auch also letztes hab, Mal auch letztes Mal habe ich ja erzählt so mit den äh, Virenscannern und das irgendwie laut diesem Firefox Entwickler Graham die, Microsoft so die einzigen sind, die da auf dem Gebiet wirklich wissen, was sie tun. Und
2: wenn man einen will, dann sollte man den nehmen. Naja, was Microsoft äh, letztendlich, äh, die Aussage ist ja halt darum begründet, dass Microsoft nicht versucht, verschlüsselte Verbindungen aufzubrechen. Ja.
0: Nee, auch sonst, dass sie, dass sie wirklich mehr Ahnung von der Security in ihrem Betriebssystem haben. Es sind ja auch die Ersten, die das eigentlich müssten, wenn sie das ja. entwickeln. Aber da hat sich wohl auch viel getan und äh ja, man lernt halt nicht aus. Ne? Ich ja. meine, letztendlich, also, sind wir mal ehrlich, man muss halt
2: Vorurteilen mal aufräumen. Genau das, also es gibt sehr viel Kritik zu Windows 10, ja, keine Frage. Ne? Gerade was, was Privatsphäre angeht. Ja. Ähm, aber beim Browser haben sie es tatsächlich mal hingekriegt, also das Ding galt halt wirklich, bis zu diesem netten Vorfall jetzt, galt das Ding als sicher. Ja, ähm. Gut, und jetzt eine Lücke in der JavaScript-Engine. Ja. Das macht das Ding jetzt noch nicht tot. Wenn es dann irgendwo so ist wie bei Flash, dann ist eine andere Thematik. Ja, 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 gut. Flash ist tot. Lang lebe Flash. Genau. Äh, ach so, genau. Das wollte ich noch schnell sagen. Ähm, Volkswagen Financial Services benutzt übrigens für ihren, für ihren Bewerbungsprozess Flash. Ja, ja. Wir wird haben eine Flash-Seite gefunden. Wird dringend vorausgesetzt. Ja. <lacht> ähm, ja, okay, die machen in, die machen in Geld. Ne? Das heißt, ähm, die können sich das ruhig erlauben, da jetzt nicht so fit zu sein und da irgendwie neuere Technologien anzuwenden. Ähm, ja, kann man ja mal aus Versehen. War mit sichern Versehen, dass es das noch da ist. Eigentlich wollten sie umstellen auf JavaScript.
1: <lacht>
0: HTML5.
2: Ja, das wäre schön. Ja, ähm, ich habe
0: was ganz Knuddeliges heute mitgebracht. Und zwar eine Meldung ähm über die Cloud-Pads. Es gab ja hier im, oh Gott, wo habe ich denn jetzt die richtige Seite auf? Komm her. Ähm, es gab ja in Deutschland mal den Fall, dass ein ein, na, wie heißt das denn? Jetzt gucke ich hier wieder nicht. Ach, hieß das, glaube ich. ne? Eine, eine internetverbundene oder Cloud-angebundene Puppe verboten wurde. Oh, weil sie die Privatsphäre von Kindern ver, verletzt. Aber das so Kinderspielzeug mit Cloud-Anbindungen scheint mehr und mehr im Kommen zu sein. Und äh, auf der Seite von Troy Hunt, das ist ein, ich glaube, amerikanischer Sicherheitsforscher, den ich seit einiger Zeit verfolge, ähm, wurde berichtet, dass die, ja ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, die ähm, Cloudpads gehackt wurden. Das ist so nicht ganz richtig, also äh, dass, dass sie wirklich gehackt wurden. Cloudpads sind so kleine, kuschelige Teddys, die ein Bluetooth-Modul und Soundmodul haben und die können halt gekoppelt werden mit meinetwegen dem Smartphone eines Elternteils, während das andere Elternteil oder eine Oma oder andere Leute, die was übertragen wollen, an einem anderen Ort sind und die können dann halt über die Cloudpads-App eine Nachricht in die Cloud sprechen, die dann halt von dem mit dem Kuscheltier gekoppelten Telefon runtergeladen wird und gleich auf das Tier geladen wird. Und dann können die Kinder halt mit einem Knopfdruck auf der Hand diese Nachricht absprechen, abspielen und anschließend auch eine Nachricht aufsprechen, die auf dem gleichen Weg wieder zurückgeht. So, eigentlich eine tolle Sache. Es gibt da ein flauschiges Werbevideo darüber, wie halt in einer sehr bewegenden Szene ein amerikanischer Soldat wahrscheinlich aus Afghanistan oder sonst wo seinen Kindern einen herzerreißenden äh, Gruß schickt und die ihm auch wieder antworten. Ähm, dummerweise du sind Bluetooth? diese ganzen, bitte, du sagst das per Bluetooth. Ja, aber Bluetooth ist in diesem Fall gar nicht das Problem, weil und Cloud. Ja, Cloud ist eher das Problem, aber auch nicht so unbedingt das Problem, weil die ganzen Sprachdateien wurden in einer MongoDB gespeichert. So, MongoDB war schon in den Schlagzeilen, weil die halt auch Sicherheitslücken hatten, beziehungsweise in der Default-Konfiguration, wenn man die halt einfach nur deployt und dann so benutzt, wie sie deployed werden, ähm, ihre Inhalte im Internet zur Verfügung stellen. Und hier war es auch so, es war noch nicht mal ein Passwort gesetzt. Also die standen frei im Internet, die konnten über Shodan gefunden werden und man weiß auch nicht genau, wie viele Leute ähm, sich das halt runtergeladen haben. Das waren halt wirklich sehr auch intime Unterhaltungen dann. Ich weiß nicht, was man damit will, außer und das ist auch in drei Fällen passiert, man, löscht, man lädt das runter, löscht das alles und erpresst dann den Hersteller. Ja, und äh, gerade so mit MongoDB, dadurch, dass die eben so leicht knackbar sind, ist das halt auch im äh, Unternehmensumfeld öfter passiert, dass äh, Leute in die Datenbank eingebrochen sind, haben sich eine Kopie gezogen, haben gelöscht, und haben ein nettes Erpresserschreiben geschickt. Und wenn gezahlt wurde, dann wurden sie halt wieder eingespielt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Und in diesem Fall war es halt auch so. Und dadurch, dass das wirklich so dermaßen unsicher und öffentlich im Internet war, haben das halt auch viele ausgenutzt. Man weiß gar nicht, wie viele darauf zugegriffen haben. Äh, Erpressungsversuche hat es wohl nur drei gegeben. Und äh, auch die Herstellerfirma hat sich wohl sehr unwillig gezeigt, da was zu fixen. Also die wurden auch darauf aufmerksam gemacht. Es gibt ja halt immer so, auch die Leute, die, wenn sie sowas finden, dann eben äh, den Hersteller kontaktieren und sie darauf aufmerksam machen. Und äh, die haben aber auch lange Zeit nicht darauf reagiert und irgendwie zumindest mal ein Passwort gesetzt oder so. Und äh, was lernen wir da draus Wenn man halt Daten in die Cloud gibt, wenn man irgendwas mit Cloud-Anbindung hat, man weiß halt nie, wie die damit umgehen. Und das sind teilweise nicht, nicht nur die Zugangsdaten. Ich meine, da ist mittlerweile eigentlich Standard, dass die nicht mehr im Klartext gespeichert werden, dass die gehasht werden und so weiter. Es gibt aber immer schwarze Schafe, die Zugangsdaten eben doch im Klartext speichern oder in, mit einer Hash-Funktion, die leicht zu knacken ist. Äh, aber geht halt auch so mit den Daten. Ne? Also wenn äh, diese Daten dann eben im Internet abgelegt werden und die sich halt nicht um Sicherheit scheren, weil sie keine Ahnung haben meinetwegen, dann kommt halt sowas zustande. Und das war in diesem Fall, waren das halt Sprachdateien von den CloudPads. Und in anderen Fällen können das eben auch äh, eure PDF-Dateien sein oder eure Fotos oder was auch immer. Also Cloud-Anbieter, es ist, es ist immer wunderschön.
2: Die Live-Kamera im Schlafzimmer
0: soll Leute jetzt das geben haben? Das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema, das stimmt.
2: Ja, das war die Geschichte von den kleinen,
0: flauschigen Cloudpads. Guckt euch das Video an. Aus äh, Wir verlinken auch das in Shownotes und dann wisst ihr genau, wie das funktioniert und seid bei solchen Sachen vorsichtig. Gerade wenn es, also äh, viele Cloud-Dienste nutzen auch Erwachsene und die scheren sich halt nicht großartig drum, aber gerade bei Kindern äh, hat man dann auch immer noch so andere Privatsph höhere Privatsphäre-Anforderungen, finde ich. Und äh, cloud <lacht> Spielzeuge sind anscheinend sehr im Kommen, gerade. Aber
2: ähm, da wäre ich halt sehr vorsichtig. Eine schöne Privatsphäre haben sie dort. Geben sie sie doch uns. Wir genau. packen sie in die Cloud und stellen sie für alle bereit. Genau. Also grundsätzlich, wenn Daten irgendeiner Art und Weise an ein anderes Unternehmen abgegeben wird als mich, also an ein anderes Unternehmen als mir selber ähm, oder einem selbst, seid vorsichtig. Kontrolliert lieber 13 Mal, man die Daten gibt.
1: Ja.
0: Auf der anderen Seite, totale Verweigerung halte ich auch für mhm. den falschen Weg. Ich praktiziere nicht totale Verweigerung. Ja, stimmt. Ja man muss, Aber es stimmt schon, man muss sich halt
2: genau angucken, wie
0: man da seine Daten gibt.
2: Ich meine, es hat einen Grund, warum bei Fratzenbuch keine Bilder irgendwie sind, die ich gemacht habe, die in irgendeiner Weise noch großartig verwendet werden können. Das hat einen sehr guten Grund, weil Fratzenbuch letztlich ja sämtliche Rechte abtreten. Immer noch. Hm. Ja, sämtliche
0: Veröffentlichungsrechte
2: auf jeden Fall. Nee, auch Nutzungsrechte. Die dürfen sogar deine Bilder, die du hochgeladen hast, theoretisch, ne, laut ihren AGBs, dürfen sie die als Werbematerial verwenden. Also ich glaube, über Privacy-Aspekte von Facebook können wir auch eine eigene Sendung machen. <lacht> ja, wobei dann natürlich soziale Netzwerke im Allgemeinen dran ja. wären, ähm, weil nicht nur die sind natürlich so, da gibt es auch noch andere, ähm, Google Plus, äh, das jute alte StudiVZ. Ähm, gibt es das noch? Nee. Keine Ahnung. Soll ich mal schnell gucken? Nein, mache ich schon. <lacht> Alles klar. <lacht> Dann mache ich weiter mit der nächsten Nachricht. Ja, mach das. Okay, ähm, ich habe noch eine und zwar Ja, von, ich mein VZ
0: gibt es noch. Oh, scheiße. Habe ich mein Passwort
2: noch? <lacht> ich bin mal eben <lacht> zwei Minuten raus. <lacht> das ist schade. Ich dachte, du könntest was dazu sagen, weil es trifft nämlich dein nächstes Thema. Um, ich höre dir zu. Okay, ja, war ich habe mein Passwort noch. Ist ja am 20. Geil. März schrieb nämlich ähm, Tevis Ormendi, ich hoffe, der Name ist richtig, wenn nicht, bitte berichtige mich, ähm, ettaviso, bei 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 Twitter heißt der, so, Twitter ist der Dienst, ähm, schrieb er nämlich einen ganz tollen Post, dass er einen winzig kleinen Fehler gefunden hat. Oh, ich kann mich nicht mal anmelden. Und zwar in dem äh, Firefox und Chrome Plugin von LastPass, ähm, die Version 4.1.4.2 ist hauptsächlich betroffen, wenn man dort im, äh, im oh Gott, wie nennt sich das Ding? Also genau, im Taskmanager nachguckt und sich mal einfach so die einzelnen äh, Prozesse anzeigen lässt oder beziehungsweise die einzelnen, äh, wie heißen die denn? Jobs zu den Prozessen? Äh, Prozesse? Äh, Moment. Tasks. Task, nee, der Tasks äh, Chrome und dann gibt es da drunter die Prozesse von Chrome. Na, ist ja egal. Jedenfalls, wenn man sich dann das aufschlüsseln lässt, äh, was denn eigentlich gerade läuft, dann ist ihm halt aufgefallen, dass da irgendwie so ein Prozess auf einmal am Laufen war, der etwas merkwürdig von der Speichernutzung aussah. Also er war nur ein paar KB groß ähm, und beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus, oh, da liegt mein Passwort.
1: Das ist ja schön.
2: Ähm, ja, es ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen sehr blöd. Also letztendlich LastPass in der Version 4.1.42 ist definitiv betroffen. Mhm. Ich muss es aber ganz ehrlich gestehen: LastPass ist mir gar nicht ein Begriff. Kannte ich bis zu dem noch nicht, keine Ahnung. Okay, ja, das zu LastPass ja ja, Last erzähle ich heute auch was. Okay. Äh, die, es, es sind
0: heute Patches ausgeliefert worden, die das schließen sollen.
2: Oh, bin ich immer gespannt.
0: Immerhin haben sie es äh, schnell gemacht. Es, es gab da einiges hin und her. Die haben schon mal gepatcht, dann hieß es: Nee, haben sie aber nicht geschafft die Lücke zu schließen, dann wurden heute wieder Patches ausgeliefert und LastPass ist tatsächlich einer von den drei großen Passwortmanagern für den privaten Bereich, die ich heute ansprechen wollte.
2: Dann trifft sich das ja wunderbar, ich genau. das Ding habe. Ja, und das war auch schon meine News, Mal viel mehr ist auch nicht mehr bei rauszuholen. Ja. Ja, ja, ich außer, dass halt quasi das Passwort im Arbeitsspeicher liegt und man sich das Ding nur rauslesen ich kann. Ich gehe da nachher noch ein bisschen detailliert drauf ein, denke ich mal. Ähm, wenn, äh. einer, wenn einer wissen möchte, wie man das dann da rausholt, äh, man kann mich gerne äh, ne, mit so einem Kilopackung, aber gute Lakritze, äh, kann man sich gerne mit mir zusammen hinsetzen und dann kann ich einem das mal erklären.
0: Ja, wir haben Lakritznotstand. Ich gucke hier aus das letzte Dutzend Lakritzbonbons und äh, ich werde ja schon nervös, weil ich mich im Laufe dieser... Bisherigen Sendungen, sehr daran gewöhnt habe, mit Lakritz versorgt zu werden. Und jetzt sind Stefan die ausgegangen. Das Sie ist nicht gut.
2: Auch, ja, da liegen noch neun Stück drin. Neun,
0: hast du gezählt.
2: Ja, das, zähl, doch, ich, zähl doch mal nach. Ich, zähl doch, zähl na, doch na, mal ah, nach. Geh Komm, geh weg, zähl doch weg, mal. <lacht> du bist mit Zahlen immer so gut. Komm, zähl doch mal. Geh weg.
0: Ich muss jetzt auch ich leider reden. Aber einmal nicht kaputt. Ich muss jetzt auch leider reden, deswegen kann ich hier schlecht Lakritz schmatzen. Und ja, die sind mal mal auch. was ist denn aus den Weichen Lakritz geworden, die letztes Mal hier waren? Die waren die super. Die Weichen
1: vom letzten Mal.
0: Ja, oder sind das die Weichen, die einfach nur äh, durch nee, die nee, 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 Das sind
2: welche, die habe ich äh, am, am Rastplatz, Moment, äh, äh, Richtung, nee, von Magdeburg kommen, würde. Hm. Am Rastplatz Bürde, Bei der, nicht bei der Tanke, sondern hinten, wo du dann da futtern kannst und so weiter. Also beim richtigen hm. Rastplatz dann. Da habe ich die zufälligerweise gefunden und habe gedacht, oh geil, liegt da rum, ich wollte nur einen Kaffee haben, nehme ich. Ähm, ja, stellte sich heraus, sie sind echt besser, als ich dachte. Finde ich gut. Aber ich kann dich beruhigen, ich werde vor der nächsten Sendung noch, werde ich wieder Richtung Dänemark fahren und okay. mal Ja, prima, das ist eine
0: gute Sache. Ich habe noch eine News, dann können wir mit den Themen anfangen. Genau. Und äh, die werde ich mal eben schnell runterreißen, weil danach redet Stefan wieder eine ganze Menge und ich kann hier mich den neuen an Widmen? Lass mal bitte wissen, ein übrig. Ja, über einen können wir reden. Okay. Genau. Ähm, das, das geht auch schnell. Ich habe mich da jetzt nicht so wahnsinnig drauf vorbereitet. Ähm, das ist die letzte News für heute. War die letzte noch? Du hast schon zwei. Ja, ich hatte. Ja, ja. Äh, Tractor Hacking. Äh, und zwar bin ich da
2: vor zwei Tagen über einen Artikel gestolpert. Reden wir da von, von den Brummis so? mit den wo man John Deere, die richtig ich wollte gerade sagen, die, die Dinger, wo man sich oben draufsetzen kann und so einen dicken, fetten Reifen ja, noch in der ja, Pfote hat und dann ja. hin und her dreht.
0: Also gerade im, im landwirtschaftlichen Bereich gibt es ja mittlerweile auch vieles, wie man sich das nicht mehr vorstellt. Also das sind ja nicht so die kleinen Trecker, die irgendwie mit 25 über die Landstraße euteln dürfen, sondern das sind richtig große Teile, die teilweise auch hochautomatisiert äh, fahren und ich weiß jetzt nicht speziell, welche hier gemeint sind, äh, ob das mehr so die, die Traktoren sind, die universell arbeiten oder auch Erntemaschinen. Ähm, aber Tatsache ist, dass sich viele amerikanische Besitzer, Farmer und Besitzer von John Deere Traktoren ähm, auf dem ukrainischen Schwarzmarkt besorgte Firmwares installieren. Oh. Denn auch Traktoren haben ein Digital Rights Management. Ein DRO. Oh. Und äh, es ist also so, wenn die an ihren, die kaufen sich halt einen John Deere Traktor und wollen sich dann mal wegen eine andere Übersetzung einbauen oder irgendwas reparieren oder sowas. Ein anderes Teil einbauen. Äh, und das nach Möglichkeit in einer Werkstatt, die halt nicht zu John Deere gehört. Ja. Dann müssen sie für äh, mehrere dreistellige Beträge, also Anfahrt plus Stundensatz und so weiter, einen John Deere-Techniker bezahlen, der rauskommt und bestätigt, dass das Ding da drin benutzt <lacht> werden darf. Ansonsten fährt der nämlich nicht mehr. Das kommt mir irgendwo bekannt vor. Ja, das kennen wir auch in anderen Bereichen, aber bei Traktoren habe ich das noch nicht gehört. Und äh, deswegen äh, es, es gibt wohl aus der Ukraine eine Firmware, die man in Black-Market-Foren kaufen kann oder wo okay. auch Techniker durch die Gegend fahren und das anbieten, zu patchen, dass man dann halt eine neue Firmware auf seinen Traktor lädt. Und damit kannst du dann auch mal was auswechseln, ohne dass das DHM anschlägt und sagt so, nee, 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 hier mit der Übersetzung kannst du aber nicht fahren, ohne dass mir bestätigt wird, dass das okay ist. Das Ganze hat... Hat schon zwei Aspekte. Ne? Ich meine, man kennt das ja auch zum Beispiel vom, vom Chip-Tuning. Oh. Das ist ja auch so eine Art Auto-Hacking. Und hat natürlich auch Eingriffe in die Motorsteuerelektronik. Ja. Die auch prinzipiell, wenn das nicht gut gemacht wurde, dazu führen kann, dass nach irgendwie 30.000 Kilometer dein Motor kaputt ist. Du musst halt schon, wenn du sowas traust, musst du schon ein Vertrauen haben, dass es auch vernünftig ist ja. und, und funktioniert und bei Traktoren ist das natürlich auch eine Sache, aber ein, ein so restriktives System, das äh, so sehr Modifikationen am Fahrzeug verbietet, die sonst eigentlich normal waren bei einem Traktor, gerade in einem landwirtschaftlichen Betrieb, du hast den halt für verschiedene Einsatzmöglichkeiten äh, ja. und äh, deswegen passt du den halt auch teilweise an. Äh, sowas gab es wohl halt noch nicht. John Deere hat darauf auch geantwortet. Die versuchen momentan, das Firmware-Hacking ihrer Traktoren in die Illegalität zu treiben, weil sie sagen halt so, ja, du kaufst einen Traktor, aber die Software, die da drauf ist, die kannst du nicht kaufen. Da kriegst du von uns nur eine Lizenz. Das ist so ähnlich wie mit hm. Musikstreaming. So, Du kaufst eine Lizenz, dieses Stück abzuspielen, aber du kaufst nicht das Stück. Ja. Und da ist halt auch so, du kaufst halt eine Lizenz, um den Traktor bis an sein Lebensende damit betreiben zu können.
2: Ja, ist ja ähnlich wie Rechenzentren oder irgendwie, ne, wenn, du, wenn du dir jetzt von, von großen Unternehmen äh, mit, mit einer Weile ja drei Buchstaben, äh, früher waren es nur zwei Buchstaben, ähm, so, so eine Gerätschaft hinstellst, dann kaufst du auch diese Gerätschaft, aber die Software dazu, damit die Gerätschaft auch genutzt werden kann, die ist dann nur für einen Softwarestand zertifiziert und du bist auch vertraglich verpflichtet, diesen Softwarestand nicht zu verändern. Du darfst ja. nicht einmal mehr Updates einspielen. Ähm, ja, Und müssen wir nicht
0: drüber reden. John Deere versucht auch mit Hilfe des Copyright Act, Digital, Digital Millennium Copyright Act, ne? ja. DMCA, äh, das zu begründen, <lacht> weil diese äh, Firmware, die Pharma auch dazu in die Lage versetzt, eventuell geklaute Musik abzuspielen in dem Fahrzeug. Was? Wie <lacht> ja. geil. Also das, das <lacht> ist teilweise karnebüchend. Und das fand ich herrlich, als ich das gelesen habe. Genial. Zeigt aber auch, auf welchem, auf was für einem Weg wir äh, in, in was für eine Zukunft wir sind. Wo wir halt die Dinge, die wir kaufen, nur für ganz bestimmte Zwecke benutzen dürfen und andere vom Hersteller direkt verboten werden. Da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten. Guckt euch HD Plus an, also Fernsehen, dieses kommerzielle HD-Fernsehen, wo durch technische Maßnahmen unterbunden werden kann, dass, dass Aufnahmen vorgespult werden oder sowas. Guckt euch ähm, Router an, die zukünftig eventuell nicht mehr hackbar sein sollen, um eine andere alternative Firmware aufzuspielen. Alles, was funkt im Prinzip, das sind andere Begründungen, warum das so ist, aber das ist halt immer wieder, du kaufst ein Gerät, und hast du nicht mehr das Recht oder die Möglichkeit, äh, mit diesem Gerät zu machen, was du willst. Wenn ich mir einen Router jetzt kaufe, kann ich da ein OpenWRT drauf spielen und äh, solange nicht die die Leistung dieses Gerätes auffällig erhöht wird, äh, interessiert das halt keinen. Und das darf ich privat auch mit meinen Geräten machen. Ich darf mein Gerät hacken, weil es ja. ist ja mein Gerät. Richtig. Aber dann darfst du es halt nicht mehr. Nee, du hast dann nur noch eine
2: Nutzungsgebühr. Ja. Die die Zahl Ein Nutzungsrecht. Ja. ja genau, für das Nutzungsrecht zahlst du noch ja. eine Nutzungsgebühr und dann war es das eigentlich. Ja. Ich meine letztendlich, ähm, äh, das hat ja das Fallobst gehabt, dass die ja versucht haben in äh, Amiland ähm, durchzukriegen, dass Jailbreaking verboten wird. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das in Amerika war oder ob das irgendwo in den EU war, wo das erste Urteil dazu gefällt wurde. Sie haben es ja überall versucht. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo es zuerst gescheitert ist. Jedenfalls sind sie ja komplett einmal gegen Wand gefahren weil die Gerichte dann gesagt haben, der Nutzer kauft etwas Vollständiges und nicht einfach nur ein Nutzungsrecht.
0: Ja, wo, wo man gegen angehen kann, ist halt das kommerzielle das kommerzielle Verbreiten von Anleitungen meinetwegen ja. oder von Jailbreak-Tools. Aber im heutigen globalen Markt und globalen Internet wenn, Wenn das, das Euro national verboten ist, dann lädst du es dir halt aus dem anderen Land runter und das hat sich erledigt dann.
2: Ja, oder wie letztes Mal ähm, in der letzten Episode gesandt, oder der letzten Folge-Episode äh, genannt, einfach mal im dunklen Netzwerk. Ja. Im sogenannten tiefen Netzwerk.
0: Wobei du so weit für solche Sachen gar nicht gehen musst. Nö. Ja. Also bei den Sachen muss man
2: es nicht, nein. Das stimmt.
0: Wobei sich auch da wieder die Frage stellt, was ist denn da mit Updates? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob die Firmware, ich nenne es mal Firmware, also das Softwarepaket eines Traktoren von John Deere gewartet wird, so dass du halt Sicherheitsupdates oder neue Funktionen oder sowas dazu bekommst, äh, wenn, wenn das aktuell ist. Ich meine, die werden auch feststellen, dass meinetwegen irgendwelche Softwarefehler auftreten, was auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu Störungen führen kann. Also erwarte ich eigentlich, dass sie auch gewartet wird. Und das ist ja auch, also das, das erste Grundprinzip der IT-Security für mich ist halt wirklich Updates. Ja, Updates. Also ein, ein Gerät, das nicht mehr mit Updates versorgt wird, kannst du wegschmeißen. Und da ist halt die Frage, wenn du eine Firmware, also eine geklaute Firmware oder eine gehackte Firmware auf so einem Monster-Traktor installierst, ob du da Updates bekommst und was du dir damit noch einlädst.
2: Kaufen sie nun. Nur von uns, 1400 PS, reine Verrundbarkeit. <lacht> Super Werbeslogan. Ja. Das sind Einversprüche. So, ja. das waren die News. Ja, das ist schön. Dann kommen ähm. wir jetzt zu dem zu dem berühmten Punkt, Sven hat nicht Geburtstag. Der ist ja schon uralter äh, Er Punkt. Nein, noch darfst du nicht. <lacht> Sven hat heute nämlich nicht Geburtstag. Also er hat wirklich nicht Geburtstag. Dazu mal, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Aber er kriegt trotzdem etwas. Und zwar etwas, wo ich ganz genau weiß, er wünscht sich das. Mhm. Und ich habe es dir einfach besorgt. Jetzt musst du natürlich auch erklären, was du da hast, abgesehen von... Ja, allem. ich habe ein Tütchen,
0: in dem eine eigentlich ganz schicke Alu-Dose drin ist. Hört man das hier? Ein bisschen Atmo. Aha, cool. Also, das sind äh, Neodym, nehme ich an, ne? Genau. Das sind Neodym-Magneten und zwar kugelförmige und auch mit so irgendwie. Ach geil. So ein Würfel Neodym-Magneten. Zwei, zweieinhalb, drei Zentimeter. Den kriegst du nie wieder zusammen, nachdem du
2: ihn irgendwie kaputt gemacht hast, weißt du, ne? Der
0: ist ja jetzt schon kaputt. Ja, das, das ist ein Ich versuche den gerade wieder als Würfel hinzuschauen. Vergiss das, kriegst du nicht hin. Echt? Vergiss es. Ich hab's
2: versucht, kannst du nicht. Das ist ja
0: geil. Also ich habe ich hab keine Ahnung, warum ich das haben will. Das ist einfach, wie viel sind denn das?
2: Ich habe keinen lassen schon mal.
0: Noch nicht gezählt?
2: Nee. Okay. Wieder gezählt, Also eine, eine, eine Handvoll. Eine Handvoll extrem magnetische Kügelchen, Neodym. Wenn du Spaß ähm, haben möchtest, einkaufen gehen, umarmen. Na, also erstmal daraus einen langen Schlauch machen, umarm legen, als Armband quasi. Und dann einfach mal die Leute aus Versehen ähm, so in Hüfthöhe anrempeln. Da also wo die EC-Karten EC sind. sind. Na super. Wäre ja. jetzt, wenn man ganz böse wäre, könnte man das machen. Sollte man übrigens nicht machen, weil das natürlich verboten ist, weil es ist nämlich, ähm, das ist ja dann äh, Mut, äh, böswillige mutwillige Manipulation von digitalen Daten, welches du nicht machen darfst.
0: Ja, das ich, ich weiß nicht, wie das strafrechtlich zu werten ist, aber das äh, sollte
2: man auch nicht machen. Das ist genau das. Also letztendlich, okay. du manipulierst die Daten, die auf dem Magnetstreifen drauf sind, die nicht dir gehören. Und damit wiederum ist es eine bösartige Manipulation von Daten. Ja, aber es Zeit. gibt ja keinen Straftatbestand bösartige Manipulation von Daten. Es gab aber irgendwas hier von wegen Manipulation von Daten. Ich muss das nochmal nachlesen, Office. Okay. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Aber ich finde das total geil. Ja, rumspielen. Und
0: äh, selber genau, so da, selber da, werden sich, da werden sich noch äh, Szenarien ergeben, denke ich mal.
2: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Immer gerne, immer gerne. Ich muss mir auch noch mal ein paar bestellen davon. <lacht> Weil ich habe noch, ja, ich habe auch, hab auch nur einen Batzen davon zu Hause. Ich brauche mehr. Okay. Das ist einfach, wenn du erstmal damit angefangen hast rumzuspielen, du brauchst äh, mehr. Und vor äh. allen Dingen ist es total schön, dass es Kugeln sind. Ne?
0: Also ja. ja ich habe
2: einfach gedacht, nachdem du letztes, letztes mit deinem großen Würfel ankamst. <lacht> Aber wie der Zufall es will,
0: habe ich heute was für dich bestellt.
2: Was? <lacht> das hast du jetzt aber nicht dabei, oder? Nein, das, ich habe es okay. heute bestellt. Okay, okay, okay. Und ich wollte nur, wollt nur sicher gehen, weil das wäre jetzt wirklich mehr. Und
0: es muss noch seinen Weg aus China hierher finden. Oh, das kann ja immer dauern. Das kann dauern. Also, ich das weiß, kann gleich sagen, ich, wir, wir können das gerne so machen. Ich meine. Wir kriegen halt keine Hörergeschenke, ist auch völlig in Ordnung so, aber ja. so können wir uns ja gelegentlich mal sehr gegenseitig schenken. Ja, immerhin äh, kann so kann ich auch. da Ja, super. Da kann ich schon mal spoilern. Ich bin mir sicher, dass du dich da sehr drüber freuen wirst. Äh, äh, aber es könnte durchaus sein, dass wir erst in der Episode 5, heute ist 3, ne? ja, ja, heute ist 3, dass wir, wenn wenn es schlecht läuft, in Episode 5 oder vielleicht auch erst 6, das auflösen können, was es ist. Es hat mit dem Thema unseres Podcasts zu tun.
1: Und, Und ich, bin mir, ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass du dich darüber freust. Du bist ein grausamer ich hab, Mensch. Ich habe zwei davon bestellt. Du bist ein grausamer ich, Mensch. Ich
2: werde mich auch darüber freuen. Du bist so ein grausamer Mensch. Ja. Du hast mir auch schon länger erzählt, dass du mir was schenkst heute. Du, we du weißt aber schon, was ich beruflich mache, oder? Und du weißt auch, was die Grundvoraussetzung ist, damit ich meinen Beruf gut mache. Nämlich Neugierde. Neugierde. Ja. Du bist so eine
1: Arsch. <lacht>
2: <lacht> oh, das ist grausam. Was kriege ich? <lacht> ja. Und was kriege ich denn? <lacht> Erzähl doch da mal? Nee,
0: Ach, schade. dann ist die Überraschung weg. Vorfreude ja. ist die schönste Freude. Soll ich noch, noch all, andere allgemeine Sprüche abfeuern? Aber schönen Dank. Also da freue ich mich gerne. echt drüber. Gehe das ist gerne. eine tolle Sache. Ich hoffe, ich mache mir damit keine Datenträger
2: kaputt. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es natürlich nicht in meinem Rucksack hierher transportiert, sondern ich habe es weit weg von meinem Rechner transportiert. <lacht> die Dinger sind auch ultra stark. Ne? Ja. Also
0: wenn, wenn jemand von euch Bock auf starke Magneten hat, <lacht> die wenn ihr alte Festplatten habt, äh, nehmt die auseinander. Da sind immer zwei Stück drin. Ja. Die haften auch wie Sau. Ich mache damit, äh, ich benutze immer so ein Pärchen aus einer Festplatte, um Noten am Notenständer festzumachen. Und manchmal habe ich echt Schwierigkeiten, das wieder abzugeben.
2: <lacht> oh, ich kann, dir, ich kann dir mal zwei Neodymagneten vorbeibringen. Ah, ja, um, doch, so einzelne kriegt man noch relativ ja, die leicht. Kriegst du noch, die kriegst du relativ leicht auseinander. Oh, jetzt fängt er an zu zählen. Oh, Sven, Sven und Zahlen während eines Popcasts. Nein, ich
0: zähle nicht. Um Himmels Willen, da bin ich viel zu abgelenkt. Aber das sind so nette Spielereien, <lacht> die man damit machen kann.
2: Verlieren nur keine Kugeln, bei mir ist schon eine weg. Woher willst du das wissen? Dass bei mir eine weg ist? Ja. Ich habe gesehen, wie sie runtergefallen ist. Ach so, okay. Ich, dachte, und ich weiß, wo sie hingefallen ist. Die Na, ist runter, nur mit dem Magneten oder mit Unter dem Schrank ganz hinten an der Wand dran. Und das Bekloppte ist, die hängt ich, hab da dann, an ich habe Kuppakabel, dann natürlich, das, nee, ja, das nicht, das nicht, aber die hängt so hinter dem Teppich so direkt runtergeputzelt und ich habe dann natürlich, wie du schon sagst, einfach mit dem Magneten ran, ja, richtig, ich habe dann ja ne, einmal den langen Schlauch gebildet, hab den reingeschoben, hab den rausgezogen, da fehlten dann wieder zwei. <lacht> ja, das also, sind ja eine ganze Menge also. Also, das ist nicht so einfach. Also bei, bei mir fehlen insgesamt jetzt mittlerweile drei, wobei ich die letzten beiden dann wiedergefunden habe. Und Wenn ich noch einen Würfel hätte,
0: dann könnte ich ja auszählen, wie viele da drin sind, indem ich einfach die Kanten auszähle. Das ist ja geil. Also, ja, wenn ihr Bock auf so ein Spielzeug, Spielkram habt. <lacht> ich, ja. Ich glaube, wir können
2: die Sendung beenden, oder? Du bist beschäftigt. No. Das Vielen
0: Dank, das war Neodym, der Podcast über <lacht> IT-Sicherheit. So, weg damit.
2: Aber guck, wie lange das hält.
0: Aber ja, Das Schöne ist ja, jetzt kommt wirklich Stefans Thema und ich werde hier sitzen,
2: abschalten, Lakritze essen und mit Magneten spielen. Und den Wagen beantworten lassen. Weil es geht jetzt ja zu dem Thema rüber, The World Cool konnte es auch nicht besser oder wusste es nicht besser. Ähm, erstmal, warum der Titel äh, das häufigste Passwort, was in Zero Cool auftaucht, ist Gott. Also Geode ist kein Witz. Also es wird auch genannt als das häufigste Passwort von Admins. Ähm, das war es tatsächlich mal. Ähm, 1900, Schlach mich tot. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wann das war. Aber irgendwann, ich glaube in den 70er oder 80er war das tatsächlich das häufigste Passwort von Administratoren. Gott. Weil Administratoren hatten damals tatsächlich einen Gottkomplex. Das spiegelt der Film auch sehr gut wieder.
0: Okay. Ja, ich meine, ähm, damals war ja
2: Sicherheit auch noch Ich bin der Meinung, der Typ heißt eigentlich. Fischer. Ja, aber ich bin der Meinung, der, der Schauspieler heißt Fischer oder so oder Fincher oder so. Ähm, so, so ein er auf einem Skateboard <lacht> mit Anzug, Krawatte auf einem Skateboard. Total geil. <lacht> also der Film lohnt sich mehr als genug. Davon abgesehen muss man auch, ähm, wenn man sich den Film anguckt, die Bösen fahren Skateboard und die Guten fahren Inliner. Ah, das ist, da kann man die ja prima auseinanderhalten, das ist ja praktisch. Ja, nicht nur das, es spiegelt auch tatsächlich Realität wieder. Bretterkinder sind scheiße.
0: An alle Longboardfahrer <lacht> ja, da mal, draußen. Also ich kenne mindestens einen Longboardfahrer, der das hier hört und deswegen möchte ich da auf heftigste widersprechen, der ist nämlich voll in Ordnung.
2: Was zu beweisen wäre. Ja, muss mal kennenlernen. Ja, sollte, kannst du mal mitbringen. Das wird dann dein Longboardfahrer der Woche. <lacht> <lacht> Okay, so, bei beiseite. Was ist, äh, ne, stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist ein Passwort? Ein Passwort, das ist irgendwas. Kann eine Phrase sein, das kann ein Buchstabe sein, das kann ein Objekt sein, spielt gar keine Rolle. Ähm, historisch gesehen ist ein Passwort eigentlich nichts weiter als eine Zutrittsberechtigung. Und zwar benutzten damals nämlich, ähm, nennen wir sie mal Kulte, äh, Geheimdruck.
0: Muss ich die nächsten zwei Minuten was sagen?
2: Gut, da Kritz. <lacht> so. Man hört dich schwatzen. finde ich gut. Nein, du wirst nicht leiser machen. <lacht> Vergiss es. Ähm, nein, also letztendlich Passwörter waren Zutrittsberechtigungen zu gewissen Kreisen. Letztendlich. Ähm, in der Anfangszeit. Ähm, haben sich dann weiterentwickelt, natürlich, klar, weil mittlerweile benutzen wir Passwörter für alles Mögliche. So die Parole aus dem Englischen genau, genau, die berühmte Parole, Losungswort, Lösungswort, Lösungswort, ähm, Passwort, sagt es eigentlich aus, weil es ist das Passierwort.
1: Ah. So ein Passier ja,
2: und Passwort, oder? Und schon was gelernt, super. Ja, es kommt ja, also das Wort Passwort selber kommt aus dem Englischen für Passwort und Pass, ne to Pass ist halt, passieren. mir nie Gedanken gemacht, woher das Wort kommt, aber er ja, hast recht. Ja, ich auch nicht, bevor ich äh, mit dem Thema begonnen habe, mich vorzubereiten. Wie gesagt, die Vorbereitung hat fünf Minuten gedauert. Ähm, ich habe sehr viel dabei gelernt, noch viel mehr dabei vergessen. <lacht> vergessen erwarte ich nicht allzu viel Neues. Nein, aber ähm, genau, wofür benutzt man, also wofür benutzte man Passwörter eigentlich, um, ja, eigentlich um sich selber zu schützen? Hauptsächlich. Also, man, wenn man eine, eine, eine Verschwörung am Laufen hatte und man wollte mal wieder den Kaiser absetzen, ähm, dann hat man, dann haben halt die Verschwörer beispielsweise alle ein rotes Bändchen getragen und dieses rote Bändchen war dann das Passwort, weil Erkennungszeichen: Wir gehören zusammen. Hast du rotes Bändchen, rede ich mit dir. Hast du kein rotes Bändchen, rede ich nicht mit dir. Ähm, was dann auch gleich zur nächsten Frage äh, letztendlich ja führt, weil wofür benutzen wir denn Passwörter? Wir benutzen Passwörter heutzutage ja hauptsächlich nur noch zur Zugangskontrolle. Bist du derjenige, der du vorgibst, zu sein? Dafür haben wir heutzutage noch Passwörter. Für mehr eigentlich nicht. Also zumindest fällt mir jetzt kein Szenario ein, wo wir ein Passwort für etwas anderes benutzen, außer zu sagen, wir sind tatsächlich der, der wir vorgeben, ja, du, zusammen du mit unserem Nutzer.
0: Du überprüfst ja nicht die Identität desjenigen, sondern nur, ob, ob der, der rein will, das Passwort kennt. Das kann ja auch jemand anders sein.
2: Richtig. Natürlich kann das für anders sein. Aber letztendlich, was wir damit machen, ist halt, bist du derjenige, der diesen Account benutzt? Ursprünglich. Also, der diesen, Nutzer, äh, diesen Account benutzen darf. so Und das wiederum wird mit dem Passwort heutzutage geregelt. Das wird aber nur impliziert. Ja. Das ist eine ganz andere Thematik. Dass es eine implizite Abfrage ist, ja. Ähm, lässt sich auch noch drüber streiten. Ähm, genau. Ähm, dafür benutzen wir hauptsächlich halt Passwörter heutzutage. Äh, ist dann die Frage, ja, Benutzen wir es doch noch eventuell für was anderes? Ähm, ja, machen wir übrigens. Türschlösser. Unser Schlüssel heutzutage ist immer noch ein Passwort, wenn man es ganz ganz genau nehmen möchte. Ähm, weshalb es da auch unter den Sicherheitsvorstand dieses schöne, schöne Sprichwort gibt, wenn du analog es nicht schaffst, ein Schloss aufzumachen, schaffst du es digital erst recht nicht. Ja. Mhm. Ähm, was da dran ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil analog habe ich es bis zum heutigen Tage nur bei drei Schlössern geschafft. Äh, die überhaupt mal irgendwie aufzumachen, ohne einen Schlüssel dafür zu benutzen. Ähm, digital bei mehreren. Also bei weitaus mehr als drei. Ach siehst du, ich wollte mein pixel mal wieder mitbringen. Genau, dann habe ich auch was zum Rumspielen. Mhm. Ähm, so, was aber dann ja natürlich zur, zur Frage führt, ähm, gibt es gute und schlechte Passwörter? Ja, es gibt gute und schlechte Passwörter. Ähm, was dann natürlich wieder die Frage aufwerfen würde, was sind schlechte Passwörter, beziehungsweise warum gibt es schlechte Passwörter? Ähm, die erste Frage äh, ist ganz einfach, was ist ein schlechtes Passwort? Eins, was ich schnell erraten kann. Das ist ein schlechtes Passwort. Ähm, damit ist eigentlich auch fast alles eigentlich gesagt, weil sobald ich irgendwie... Okay, ja, dann kommen wir zu meinem Thema. <lacht> hey, da ist noch der kürze Guck mal, hier, da und letztendlich, äh, wenn ich in der Lage bin, ein Pass, also wenn ich einen, sagen wir mal, der berühmte PIN unserer EC-Karte, der ist heutzutage wie lang? Vier Stellen. Mhm. Ähm, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es? Oder bzw. erstmal, wie viele Wertigkeiten gibt es pro Stelle? Zehn, weil null bis neun. Ähm, dann haben wir also eine Möglichkeitenanzahl, die wir da haben, <lacht> wenn einfach aufessen ausläuft, von vier hoch zehn. Ich bin auf diese
0: Frage vorbereitet. Zehntausend. Dammit! <lacht> <lacht> Verdammt! Das habe ich ja schon in der Nullnummer falsch gemacht. Das war ich nicht normal.
2: Okay. 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 Verdammt. Okay, jedenfalls war es also so einfach. Auf. Kriegst du mich nicht? Ähm, doch, kriege ich, weil 4 hoch 10 ist nicht äh, 10.000, aber es macht nichts, weil es nämlich 10, 10 hoch 4. Genau. Es ist nämlich 10 hoch 4. Da habe ich mich jetzt gerade gehört, aber es macht nichts. Ich darf mich auch mal holen. Ähm, Du hast da 10 hoch 4 Möglichkeiten. Das macht 10.000. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt von Hand durchgehen, das kann man gerne mal zu Hause machen, sich ein Zahlenschloss irgendwie holen. Einige Leute haben das noch vom Fahrrad oder so. Das geht relativ schnell. Also selbst da alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobieren geht wirklich auch mit der Hand extrem schnell. Weil
0: die alten Zahlenschlösser noch drei Stellen hatten und damit?
2: Nee, auch bei den vierstelligen geht das relativ schnell. Okay. Ich habe sogar schon siebenstelliges mit der Hand aufgemacht. Das war auch relativ Relativ gesehen.
0: So an Also ich hatte Zeit. Zehn Fernsehabenden insgesamt.
2: Nö, nö, gar nicht mal. Gar nicht mal. Also eigentlich nur an einem Fernsehabend, aber ich hatte halt Zeit, weil der Film war echt langweilig. Okay. Und dann war das Ding halt in zwei Stunden komplett offen, weil es ist ja nur eine weiter, eine weiter, eine weiter, eine weiter. Und eigentlich machst du nur die ganze Zeit die Bewegung. Das ist halt. Und ab und zu wechselst du mal. <lacht> das ist relativ einfach. Ähm, so, aber dann frag, fragt man sich ja vielleicht auch, was sind denn dann gute Passwörter? Hey, hey, hey. Ganz einfach gesagt, gute Passwörter sind Passwörter, die man nicht leicht erraten kann. Ähm, wenn man es etwas genauer haben möchte, sind Passwörter nicht nur äh, gute Passwörter nicht nur Passwörter, die man nicht leicht erraten kann, sondern auch Passwörter, die man sich nicht mehr merken kann. Ähm, also sobald ich mir ein Passwort nicht mehr merken kann, weil es einfach zu lang geworden ist, dann ist es schon mal nicht schlecht. Definitiv ist das schon mal nicht schlecht, weil wenn ich ein 20-stelliges Passwort habe, was ich mir selber nicht mehr merken kann, ähm, dann machen auch die Zeichen, die da drin verwendet werden, keinen Sinn mehr. Da stehen keine Relation mehr zueinander, weil sonst könnte ich es mehr merken. Ähm, das nächste Ding ist dann natürlich, wie, wie komplex ist denn das Passwort selber? Also ein schlechtes Passwort, nur Zahlen, ist trivial. Das ist eine Komplexität von Null. Quasi. Ähm, wenn wir ein richtig gutes Passwort haben wollen, dann brauchen wir eine hohe Komplexität. Sprich, wir brauchen große Buchstaben, kleine Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Ähm, Gerade hier in, in Deutschland ist es auch dann ganz witzig, äh, Ä, Ö, Ü und das Sz zu verwenden, ähm, weil die gibt es in den anderen Zeichensätzen nicht. Die gibt es nur in unserem Zeichensatz. Und das wiederum äh, führt dazu, dass ähm, ja ich ab und zu mal sehr stark fluche, wenn ich dann zu Hause wieder mein Passwort kriege und denke so, wie, dreistellig, willst du mich verarschen? Wieso hast du dafür zwei Tage gebraucht? Um, weil ich ja zu Hause in meiner Freizeit sehr viele Passwortlisten durchhacke oder durchgransche. Um, und da findet man wirklich manchmal noch solche Obskuritäten. Also SZ, habe ich auch schon gefunden. Da ich auch nicht so das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dafür habe ich so lange gebraucht. Um, aber gut Passwörter sind halt, ja, sie haben eine gewisse Länge. Um, laut dem BSI sind das, glaube ich, 16 Stellen, wo die anfangen. Um, und haben Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Ähm, ich bin sogar der Meinung, dass BSI liegt da falsch. Weil 16 Zeichen ist noch relativ einfach. Also alle Tools, die ich habe, um Passwörter zu, rückwärts zu rechnen, ähm, oder das beste Tool eigentlich dafür, was ich für mich persönlich habe, ähm, sagt, 16 Zeichen ist unsere Maximallänge, die wir machen.
0: Wenn wir jetzt da über ein gutes Passwort reden, wäre vielleicht ein Schritt vorher noch ganz gut, Jetzt rede ich doch mit Lakitz. <lacht> ähm, mal, mal darüber zu reden, wie welche Bedrohungen gibt es denn halt für, für Passwörter. Also mir fallen da so momentan, spontan zwei Wege ein, ähm, wie man Passwörter knacken kann. Im, Im Wesentlichen ist es halt ausprobieren. Mir fallen drei Wege ein. Okay, dann sage ich meine zwei und dann kannst du den dritten noch dahinter hermachen. Okay. Also im Wesentlichen ist es halt wirklich ausprobieren.
1: Ja. Hint Und es Blut gibt
0: halt Brute Force Attacken, wo halt wirklich wie wie beim Zahlenschloss. Hm? Die ist ja was runtergefallen. Ich habe dir da mal hingelegt? Oh mein Poponet. Also äh, Brute Force Attacken, wo wie beim Zahlenschloss einfach alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobiert werden. Richtig. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, äh, dass man eine Wörterbuch fährt. Ja. Also das man, man hat ja auch Man hat ja auch. Komme ich gleich zu. Man hat ja im Prinzip so zwei Möglichkeiten. Meinetwegen hat man eine Webseite, wo man für einen bestimmten Benutzer ein Passwort knacken will. Ja. So Und wenn die halt nicht nach drei oder zehn versuchen, das verlangsamt oder sperrt, dann kann man halt so lange probieren, wie die Webseite das hergibt. Vielleicht auch mit mehreren Rechnern. Das kann man halt, ja. also auf meine WordPress-Installationen werden teilweise Brute-Force-Attacken äh, aus dem Botnet gefahren, sodass halt, dass auch nicht immer von der gleichen IP kommt. Und äh, dann wird halt durchprobiert, mh, bis man es hoffentlich gefunden hat. Und da ist halt eine ne Abwägung, ob es schneller ist, wenn man quasi so von 00000 durchgeht und dann alles alphanumerische durchprobiert oder so. Oder wenn man sich eine Liste der 100 wahrscheinlichsten Passwörter nimmt und die halt durchprobiert. Das bietet sich vor allen Dingen an, wenn man mehrere Passwörter knacken möchte. Ja. Weil es gibt ja so, das mit der Webseite ist halt so online. Aber ich erzähle ja jedes Mal über die Datenverluste, die es so im Internet gibt. Und da heißt es, dass jemand halt die verschlüsselten Passwörter mit den Benutzeraccounts bei sich lokal auf dem Rechner liegen hat und dann gar nicht mal so ein spezielles Passwort knacken will, sondern möglichst viele davon knacken. Richtig. Da hat man mit diesen Top 100 eine gute Chance, mit 100 Versuchen, also auf jedes der Passwörter, diese diese 100 Versuche anwenden. Und dann hat man, ich glaube, so 5 oder was sind so die aktuellen Werte für die Top 100, wahrscheinlich sogar noch mehr. Dann hätte man bei einer Million Accounts, so aus dem aktuellen wie Bulletin, Breach, Ach du Scheiße. <lacht> Hätte man dann halt 5% dieser 1 Million ja, schon weiß, mal an Zugangsdaten. Das ist mir völlig egal, wie viel das ist. Ach komm, sag mal. 50.000. Oh,
2: <lacht> kannst du doch noch rechnen. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. <lacht> Also für alle, die jetzt erst zuschalten, Sven hat immer Probleme mit Zahlen, sobald er Kopfhörer auf hat. Ähm, weshalb ich morgen auch unserer Personalabteilung sagen werde, dass sie bitte Sven nur noch dann seine Gehaltsabrechnung überreichen möchte, wenn er Kopfhörer auf hat. Das
0: funktioniert aber nicht. Die gebe ich meiner Frau und die
2: kontrolliert die. Insofern
0: äh, <lacht> muss die auch noch Kopfhörer aufsetzen. Das ist wichtiger, genau. Nee, auf jeden Fall ähm, hätte man dann einen gewissen Anteil dieser Passwörter relativ leicht geknackt, weil man einfach davon ausgehen kann, dass viele Leute immer noch Password oder Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder da querz da, da ähm, genau als Passwörter nehmen. Ähm, auch hier kann man natürlich einen Brute-Force-Ansatz machen und quasi jede dieser Kombinationsmöglichkeiten auf jeden Passwort-Hash anwenden. Das ist aber deutlich länger. Und meistens reicht es auch, wenn man halt dann meinetwegen 50.000 Accounts hat aus einer Menge von einer Million oder so. ja Und das ist halt, also wie gesagt, das ist die, die Wörterbuchattacke ist halt wirklich, äh, dass man sich eine, eine Liste von möglichen Wörtern vornimmt. Das kann man auch machen, wenn man jetzt das Passwort von jemandem, den man gut kennt, knacken will, dass man, ähm, was weiß ich, das Geburtsdatum nimmt, das Autokennzeichen, die Namen des Sohns, des Hundes, was auch immer, und äh, das vielleicht in einer Wörterbuchliste äh, in die verschiedensten Arten und Weisen kombiniert, sodass man dann halt Das wäre dann die dritte Möglichkeit. Wenige eine, tausend. Eine, eine, eine sozial,
1: in,
2: äh, eine sozial... Social Engineering. Genau. Ich versuche gerade das deutsche Wort dafür. Es gibt kein deutsches Wort dafür, ne?
0: Soziales Ingenieurwesen.
1: <lacht>
0: <lacht> also ähm. sozial ingeniert. Genau. Ähm... ähm. Ja, das ist im Prinzip auch eine Wörterbuchattacke.
2: Ja, es ist aber mehr eine Kombinatorik-Attacke als eine Wörterbuchattacke. Also ja, du hast ein Wörterbuch, den dir jetzt Bunde
0: Erstellst du dir damit halt ein Wörterbuch, aber die Kombinatorik kommt davor. Das ist äh, eine ein wunderschönes, schöner Abschnitt in der Freakshow, wo Huckel seinen eigenen Rechner hacken musste, weil er sein Passwort vergessen hat nach dem, Ur nach dem Urlaub. Und sich man gerade noch so erinnern konnte, so ah, ich glaube, da war eine Jahreszahl und die ersten vier Stellen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was da war. Und dann hat er sich halt auch ein ziemlich großes äh, große Datei äh, zusammengebaut und ich glaube, er hat es auch damit geschafft. Also quasi sein, sein eigenes Passwort wieder
2: äh, gehackt. Das ist auch nicht schlecht. Also ich habe eine Datei oder ein paar Dateien zu Hause, die immer noch verschlüsselt sind. Auf so einfachen Grunde, ähm, weil ich das Passwort nicht mehr weiß. Aber das halbe Passwort habe ich ja, mittlerweile. Ja. Also ich habe mir mittlerweile das halbe Passwort rausgefunden, das weiß ich daher, weil ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die Dinger verschlüsselt habe, schon paranoid. Ähm, Split drauf, den eine Hälfte so verschlüsselt, die andere Hälfte mit einem anderen Key verschlüsselt mhm. und dann wieder zusammengefügt. Also selbst mit dem echten Key würde es mir nichts helfen, weil ich müsste jede Hälfte separat entschlüsseln.
1: Mhm.
2: Ja, ich bin äh, ein wenig geistig umnachtet gewesen, als ich das gemacht habe. Das weiß ich heute auch. Aber immerhin den halben Key habe ich und die andere Hälfte weiß ich, wo er ist. <lacht> Ach ja, stimmt. Da muss ich nur noch mir zusammenbasteln, ähm, wie zum Teufel der eigentlich war, weil die andere Hälfte ist mich nicht der berühmte große Key bei mir, sondern nein, die andere Hälfte sind über 2000 Bilder. Da drin ist der andere, ist die andere Hälfte versteckt und zwar in jedem Bild ein Bit. <lacht> Ganz ehrlich? da Ja, man kann sich das Leben auch schwer machen. Ja, ja. ich meine, das Schöne ist, ich weiß, welches Bit das ist. Ich muss nur noch ein Tool schreiben, womit ich das Bit raus rausextrahiere. Ja. Das ist das Schöne. Also theoretisch nur noch ein Wochenende entfernt. Dann habe ich die Daten wieder. Ähm, ja, die Frage ist dann, was ich damit mache. Wahrscheinlich wegschmeißen, weil veraltet. <lacht> hat zu lange gedauert. Aber das macht ja nichts. Aber also mir ging es darum, wenn wir ja darüber reden, was sind gute äh,
0: Passwörter, beziehungsweise warum mhm. braucht ein Passwort eine gewisse Entropie. Denn ist es halt in erster Linie
2: äh, Um Wörter, allein schon Wörterbuchangriffe um abzuwehren, beziehungsweise um Wörterbücher abzuwehren. Ja, das mit Wörterbüchern. Kommen wir auch noch gleich zu. Ja. Ähm,
0: Und äh, eine Ergänzung noch zu guten Passwörtern. Gute Passwörter sind auch die, die nur einmal irgendwo benutzt
2: werden. Ja. Das sind eigentlich die besten Passwörter dann. Also hätte ich ja mit aufnehmen müssen als beste Passwörter. Also gute Passwörter sind schon ausreichend lang und ausreichend verwurschtelt ähm, oder ausreichend zufällig gewählt. Ähm, und die besten Passwörter sind dann die, die auch nur ein einziges Mal auftauchen. Ähm, ja, ja.
0: Denn auch da, wir haben, wir haben halt diese großen Datenbanken von, äh, von Passwörtern, die geklaut wurden. Und äh, Hacker sind mittlerweile auch so intelligent dass sie halt sehen, wenn da ein Gmail-Account ist äh, mit einem bestimmten Passwort, dass sie das auch bei anderen Diensten, zum Beispiel bei Twitter oder sonst wo ausprobieren und da haben sie auch in relativ vielen ähm, Diensten dann halt wirklich Erfolg, dass sie dann eben nicht nur von der Datenbank, wo sie geklaut wurden, die Accounts haben, sondern noch äh, als Beifang
2: von diversen anderen Diensten auch noch die Möglichkeit haben. So, jetzt muss ich ganz schnell mal was nachgucken. Okay. Ist zu kurz, aber das macht nichts. Als Beispiel reicht Genau, weil nämlich dann ja die Frage ist, wie komme ich denn zu einem guten Passwort? Weißt du es? Also der einfachste Weg. Ich habe jetzt den einfachsten Weg unten, einfach mal skizziert. Ähm, weißt du, wie es ist? Wir nehmen einen alltäglichen Satz, nehmen einen, nehmen einen ganz bestimmten Buchstaben von jedem Wort, nämlich entweder den ersten, den letzten oder den mittleren. Das kann jeder für sich selber entscheiden und packen dazwischen, also abhängig äh, davon abgesehen, dass wir Groß- und Kleinschreibung grundsätzlich verkehrt machen, und auch noch durchwürfeln. Also ein Zeichen groß, ein Zeichen klein, dann wieder mal ein großes und irgendwo anders wieder ein kleines. Ähm, packen wir dann auch noch zwischen die einzelnen Buchstaben, die wir dann haben, Zahlen und Sonderzeichen. Ich habe das jetzt ganz einfach gemacht, indem ich einfach von 1 bis 5 durchgegangen bin. Mein, mein Satz ist übrigens, ich will eine Currywurst. Ähm, und das ergibt dann halt ein i dann würde eine 1 kommen, da habe ich ein Ausrufezeichen hingestellt, weil es halt direkt darüber ist. Dann würde ein B kommen, dann eine 2, weil nochmal irgendwie hintereinander shift ist doof. Dann ein E, dann ein, oh Gott, was ist das? Ein Paragraph. Dann ein C, dann eine 4, dann ein B und dann ein Prozentzeichen. Das wäre, das, das wäre. Das wäre. Fünf ist. Genau. Das wäre, ein gutes, äh, das wäre jetzt ein gutes Passwort, wenn das lang genug wäre. Das sind nur neun Zeichen. Neun Zeichen sind definitiv nicht lang genug. Ja. Aber es ist der einfachste Weg, um zu einem sicheren Passwort zu kommen. Ein, ein Merksatz, wobei, den man halt hat. Genau, wobei ich allerdings nicht jetzt einen, einen allgemeinen Satz nehmen würde, sondern ich würde mir einfach mein Lieblingsbuch schnappen, würde das auf irgendeiner beliebigen Seite aufschlagen, würde mir da einen möglichst langen Satz raussuchen, auf dieser einen Seite und den würde ich verwenden. Hintergrund der ganzen Schote ist, wenn ich das mal vergesse, reicht es, wenn ich mir da ein Lesezeichen reinpacke. Das reicht dann völlig aus. um mir das dann irgendwann einmal, sollte ich es vergessen, so wie ich, dauernd meine Passwörter vergesse, ähm, kann man das halt nochmal nachschlagen im wahrsten Sinne. Ja, also ich finde, das ist sowieso ein, ein
0: gutes Mittel, komplexe Passwörter äh, sich merken zu können indem man das, indem man sich halt für sich selber irgendwie eine Konstruktionsregel bestimmt mhm. und dann einen Satz kann man sich relativ gut merken und aus diesem Satz dann eben das Passwort entwickelt.
2: Richtig. Ja, und dann gibt es allerdings ja noch den nerdigen Weg. Ach, das war nicht der nerdige Weg. Das, das war noch nicht der nerdige Weg. Ah, der nerdige Weg kommt, ich, das ist, wie gesagt, das ist der einfache Weg. Ich habe einen
0: einfacheren. Man nimmt einen Passwortgenerator und lässt sich ein Passwort generieren.
2: Kommen wir noch zu. Okay. Jetzt kommt erstmal der nerdige Weg. Also den, das ist auch der Weg, den ich gewählt habe, um meine Passwörter zu generieren, die irgendwie wichtig sind. Ähm, der nerdige Weg ist, wir nehmen uns, oder wir schreiben uns ein Programm, welches einfach nur zwei Megabyte Zufallszeichen rausschreibt in eine Datei. Ähm, zwei Megabyte, das ergibt dann 2.097.152 zufällige Zeichen. Mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Und alles, was man dann noch sagt, ist, okay, ähm, ich habe eine feste Länge. 10 Zeichen, 20 Zeichen, 30 Zeichen, wie auch immer. Ähm, in meinem Fall dann 26 aktuell. Und sage, okay, von diesen 26 Zeichen, ja, welche Zeichen davon sind das jetzt? Die ersten können es nicht sein, weil das wäre zu einfach. Sondern nein, ich merke mir nur noch eine einzige Zahl. Und diese eine Zahl ist ähm, letztendlich die Zeile in dieser Datei weil ich natürlich nach einer gewissen Anzahl von Zeichen auch Zeilenumbrüche reingepackt habe. Ähm, und von da ausgehend zähle ich dann 26 Zeichen ab und schmeiße mir das Passwort weg. Und das ist damit tatsächlich mein Passwort, die diese 26 Zeichen hier rauskommen. Ähm, das ist der nerdigste Weg, den ich kenne. Das ist auch ja, der komplizierteste schon Weg, den ich recht, kenne.
0: recht hohen Nerdfaktor. Ist auch ein relativ unsicherer Weg, finde ich. Weil diese Datei liegt, also letztendlich, die das, das wäre rum? vielleicht nicht so unsicher, wenn du es
2: jetzt nicht in die Welt gepustet hättest. Ähm, die liegt offen rum, ja. Sie ist allerdings auch ständig in Bewegung. Also es ist nicht so, dass es nur eine Datei gibt. Es gibt mehrere. Das macht es aber schon wieder ganz schön komplex. Ja. Wie gesagt, der nerdige Weg. Und, Und ich äh, bin paranoid. Ja, aber
0: also da, da habe ich gerade weil du so paranoid bist, so, so ganz gefallen will mir das nicht, muss ich sagen, weil eben diese Datei, da kann man unter Umständen Zugriff drauf bekommen, die, da du es nur in Anführungsstrichen an den Zeilen festmachst und dann von da an 26 sind. Also wenn nicht alle 26 mhm. Zeichen ein neuer Zeilenumbruch wäre. Nein, das nicht. Dann, dann ist der Rest halt eh verschwendet. Da ist das Datenmüll, der nie gebraucht wird. Ja. Man könnte besser die absolute Position in der Datei nehmen oder sowas. Und die Anzahl der Versuche, wenn man diese Datei hat und damit in irgendwas einbrechen will, ja. ist die Anzahl der Besu Versuche sehr begrenzt. Also für, für so eine äh, Brute-Force-Attacke ist das deutlich mehr Aufwand. Und selbst bei, also, das also bei der, steht der und fällt alles mit der Security von dieser Datei. Richtig. Und davon machst du es abhängig. Ja.
2: Bis jetzt es. Und die hast du wo gespeichert? Diese liegt bei mir auf meinem Netzwerkspeicher welcher wiederum aktuell im Schrank liegt. Also du kommst auch von deinem Handy aus dann drauf, da nein. Ran. nein? Nein. Ich komme nur bei mir zu Hause an die Datei ran. Okay. Also es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit an die zwei Möglichkeiten, an die Datei äh, Datei zu kommen. Das eine ist, irgendeiner bricht bei mir ein und klappt mein, äh, mein Netzwerkspeicher. Und die zweite Möglichkeit ist, irgendeiner kommt bei mir zu Hause vorbei und knackt das Passwort für mein Netzwerkspeicher. Ähm, Dafür müsste er aber noch den Nutzernamen wissen, ähm, der Zugriff auf die Datei hat, weil das darf auch nur ein Nutzer. Mhm. Da ist so Ordner auch nochmal gesichert. Ähm, wie gesagt, ich bin paranoid.
1: Ja, aber der Netzwerkspeicher auch
2: so. hängt auch nicht im Internet dran, der hat einen eigenen Router, wenn er dann irgendwann mal wieder aufgebaut wird, wo ich dann jedes Mal unterkrabbeln muss und Netz, äh, Netzwerkkabel umstecken muss. Das kotzt mich eh schon. Ja,
0: bitten. so langsam. Also auch, auch noch gappt und alles. Genau, also
2: das, das ist so der, der Grund auch, warum ich das Ding bis heute noch nicht wieder aufgestellt habe, seitdem ich umgezogen bin im November. <lacht> Nee, ganz also äh, die Passwörter also, sind auch von dir geschützt momentan. Aktuell sind die Passwörter auch von mir geschützt, ja.
0: Und und was hast du da drin? Ich meine sind das Passwörter, die du nicht brauchst? Weil merken kannst du dir die nicht?
2: Genau, ich kann sie mir überhaupt nicht merken. Ähm, Aber dann sch scheinst du sie ja genau. auch nicht zu brauchen. Äh, da, da sind wir auch gleich wieder bei der letzten Frage. <lacht> <lacht> ja, also erstens ja, meine Frage selber zu beantworten. Ja, ich habe ein Standardpasswort. Es ist zwei Megabyte groß. Und nein, ich kann mir das nicht merken. Nicht ein einziges davon. Da sind aber die wichtigsten Passwörter drin, die es gibt. Für mich. Das Blöde ist, bloß oder das Gute ist, ich brauche die nicht oft. Das ist das einzig Schöne. Weil beispielsweise das, äh, das Passwort drin für mein, On äh, mein Online-Banking, ähm, wo ich seit, ich glaube, sechs Monaten mich nicht mal mehr eingeloggt habe. Weil kein Bedarf ähm,
1: ich ja gut, EC, aber ich zum
2: letztendlich äh Also alles, was wirklich hochgradig wichtig ist für mich, ist darüber gesichert aber das sind meistens dann irgendwelche Sachen, die ich halt nicht täglich brauche. Und was ist mit den Passwörtern, die du täglich brauchst? Die Passwörter, die ich täglich brauche, sind nach einem anderen Prinzip aufgebaut.
0: Aha. Also das ist dann eher der, wie du es nennst, einfache Weg?
2: Ähm, ja, eine Abwandlung davon. Okay. Das ist eine Abwandlung davon, ja.
0: Ja, ich meine, also das konkrete Vorgehen da ist ja auch egal, das ist ja austauschbar. Nur Richtig. so die Idee, eben Richtig. sich einen Satz zu nehmen und irgendwie mit den, mit einer festen Regel aus diesem Satz ein Passwort zu generieren, das eine möglichst hohe Entropie hat, das ist eigentlich schon, ist halt so der, ja. auch denke ich, die mit Hirn am
2: besten nutzbare Richtig. Äh, Methode, um ja. also meine Methode ist mit Hirn ein paar nicht wenige nicht Passwörter nicht zu merken. Keine Frage, meine Methode ist mit Hirn überhaupt nicht nutzbar. Ähm, bei mir allerdings kann ich mir sicher sein, meine Passwörter sind sicher, solange mir nicht der Netzwerkspeicherpannen kommt.
0: Ja, es hängt, es hängt halt wirklich mit der Security von dieser Datei zusammen Richtig. und da machst du einiges, was, was mir schon wieder zu unbequem wäre. Du hast ja immer so dieses Abwägen zwischen, zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit.
2: Ja, okay, aber da, da wäre ja sowieso eine andere, andere Auffassung, ja, weil genau. mir ist die Bequemlichkeit scheißegal. Solange es sicher ist. Solange es funktioniert, ah. ist es okay. Das kann so unbequem sein, wie es will. Hauptsache, es funktioniert dann auch ordentlich. Das um. kannst du für
0: dich definieren. Aber wenn ich zum Beispiel auch im, im Unternehmensumfeld äh, IT-Security mache und äh, den da, da bestimme ich nicht nur über mich, ja. sondern halt auch über Mitarbeiter. Ja. Und wenn ich denen die Hürden zu hoch mache, um Security, ja, dann springen die ab. Dann, dann springen dann, dann die ab, keine Frage. versuchen sie irgendwelche äh, Umgehungsmaßnahmen zu nutzen.
2: Ja. Und ja, das, hat äh, das hat man ja schon hier ne, bei unserem, unserem guten Kunden da drüben, ähm, die ja dann immer alle drei Monate ankommen mit ändert doch mal bitte, ihr, äh, ändern Sie bitte Ihr Passwort. Ähm, ganz ehrlich, meins ist seit ewig Zeiten dasselbe, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Es meins ist mittlerweile nur noch dasselbe und ich iteriere nur noch ein Zeichen dabei durch. Ich glaube, das macht jeder. Ne? Äh, das, ist, ey, das, das kannst du doch nicht merken. Äh, sind die bescheuert? Ich kann mir doch nicht alle drei Monate mich hinsetzen und ein komplett Neues, grundlegend neues Passwort hinpasst. Ja, solche, solche
0: Passwortregeln oder Regularien sind auch in meinen Augen durchaus schmuh.
2: überholt. Die sind einfach schmuh. Also sorry, einmal ein ordentliches Passwort hingesetzt, lass die Leute 26 Zeichen eingeben und du hast erstmal locker ein paar Jahre Ruhe. Weil mindestens ein paar Jahre brauchen die Leute, um überhaupt das Ding zu errechnen.
1: Ja,
0: es hat dann. ein über, haben dafür? Es geht, äh, es, es sei denn, äh, es kommt über andere Wege. Also ich finde schon okay, dass zu wechseln aber nicht in
2: der hohen Frequenz. Ne, drei Monate ist definitiv zu viel. Also einmal im Jahr. wird Und vor allen Dingen,
0: wenn man ein, wenn man ein richtig gutes, starkes Passwort haben möchte, das sind gerade so die alltäglichen Sachen. Da finde ich sind sind Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung deutlich besser geeignet.
2: Wir sind vor allem effizienter.
0: Und das ist halt auch so so für mich der nächste Schritt um bei wichtigen Passwörtern mehr Security zu haben und trotzdem vielleicht noch Passwörter, die man sich merken kann. Mhm. Also zwei, zwei Faktor-Authentifizierung, für die, die nichts damit anfangen können, heißt halt, dass man, also ein, ein Passwort wäre quasi ein Faktor und man fügt dem Ganzen noch einen zweiten Faktor dazu, nämlich nicht etwas, das man wissen muss, wie das Passwort, sondern etwas, das man haben muss. Ähm, etwas, das unabhängig ist von dem Passwort. Das kann zum Beispiel eine äh, Chipkarte sein, das kann ein One-Time-Passwort sein, also sprich ein Wegwerf-Passwort, das von so einem kleinen Mäusekino äh, angezeigt wird oder ein One-Time-Passwort, das man per SMS aufs Handy bekommt. Über die Sicherheit von SMS wollen wir mal jetzt nicht reden. Oder per E-Mail geschickt bekommt. Oder per E-Mail geschickt bekommt oder von einem äh, von einer App errechnet bekommt. Ja, ähm, da gibt es halt verschiedene Wege, aber äh, so, dass halt meinetwegen das Handy dabei sein muss oder äh, SMS-Empfang möglich sein muss oder sowas. Äh, und damit hat jemand, selbst wenn er dein Passwort weiß, keine Möglichkeit, in das Gerät einzudringen, weil er eben diesen zweiten Faktor nicht kennt, der auch jedes Mal anders ist. Das kann natürlich eine PIN-Nummer sein, die man eingibt. Aber die muss jetzt mal anders sein. Selbst wenn es ein vierstelliger Pin ist, den man bekommt äh, und das System sicherstellt, dass man eine Brute-Force-Attacke nur sehr langsam machen kann, dann würde, wenn sich meinetwegen dieser zweite Faktor nach 30 Sekunden ändert... Ja, bis dahin bin ich schon... Bis dahin bin ich noch
2: nicht da, wo ich das brauchen könnte, ja.
0: Ja, genau. Und insofern, äh, wenn es... Also,
2: also, wenn man das richtig macht, wenn man es richtig macht, dann wäre eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchaus... Ähm, nehmen wir es mal sehr effizient und sehr effektiv. Ja. Also für ich nutze für die Dinge, die
0: wichtig sind, versuche ich, das bieten halt nicht alle an, das hängt halt immer von der Gegenseite ab, aber versuche ich halt konsequent auch äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. zu nutzen. Vor allen Dingen zum Beispiel bei meinem E-Mail-Account, der ja quasi das, das Einfallstor in viele, viele, viele andere Accounts wäre. Ja. Wenn man Kontrolle über einen E-Mail-Account bekommt, kann man sich halt Passwort vergessen, Nachrichten da hinschicken lassen von mhm. diesem Benutzer ähm, und bekommt dann halt einen Link oder ein neues Passwort zugeschickt und äh, kann damit dann halt, also wenn, wenn euer E-Mail-Account gehackt ist, sind alle anderen Accounts, die ihr so im Internet habt, genauso in Gefahr. Richtig. Weil das halt immer wieder zur Identifizierung äh, hinzugezogen wird, dass nur der, der es auch wirklich ist, diese E-Mails bekommen kann. Und äh, deswegen ist zum Beispiel noch vor irgendwelchen Banking-Accounts, finde ich, der E-Mail-Account viel wichtiger abzusichern, äh, um das eben zu vermeiden. Deswegen kenne ich auch mein E-Mail-Passwort nicht. Ich habe keine Ahnung. Und das steckt in deiner ich MB-Datei, oder was? Ja. Okay. Aber das Thunder hast du ja in deinem Handy zum Beispiel
2: eingetragen. Irgendwann mal, ja. Ja. Weiß aber trotzdem nicht. Ja. Aber wenn es einen Exploit also wenn man, gibt, wenn mein Telefon dieses, weg ist, ist äh, das Ding auch weg. Ja, wenn es einen Exploit gibt,
0: äh, meinetwegen das auszulesen, hast du ein Problem. Gibt es sogar. Wobei, dann hast du auch mit, also das ist, dann, das ist dann hast die du Krux. Aber, dann hast du aber egal, welches Passwort du hast, es ist weg. Das ist die Krux mit Two-Factor-Authentification. Genau. Weil wenn du zum Beispiel Apps, Zugriff auf diese Dienste erlauben willst, dann läuft es meistens so, dass du dich halt auf der Webseite einloggst und einmal oder für für, dieses spezielle, für diese spezielle App ein Passwort generierst. Aber dann hast du wieder ein Passwort. Das, kann, das ist ja wahrscheinlich beliebig komplex. Aber letztendlich hast du dann doch wieder ein Passwort, das du in deine E-Mail-App einträgst ja. für IMAP oder SMTP oder was auch immer. Und äh, da hast du dann wieder eine Schwachstelle, obwohl du so eine schöne Two-Factor-Authentification hast. Gibt es halt auch ein paar einzelne Passwörter, die man da nutzen kann. Nur wenn die generiert werden, achten die Dienste meistens halt darauf, dass die möglichst komplex sind und so weiter. Die werden halt nur einmal dort eingetragen naja, 16, und dann nie wieder benutzt.
2: Also 16 Zeichen, Groß, Kleinschreibungen, Zahlen und Sonderzeichen, wobei noch nicht mal alle Sonderzeichen erlaubt sind. Hm. Naja. Naja. Also 16 Zeichen ist schon durchaus komplex, keine Frage. Das lässt sich auch extrem schwer berechnen. Dauert ist sehr aufwendig von der Rechenzeit her, keine Frage. Ich kann mir allerdings, wenn da mal einen Serverfarm, eine Serverfarm kaufen bzw. mieten, nicht kaufen, mieten, die dann doch wieder sehr effizient dabei ist. Und wenn ich eine, einen Datenstamm habe, der groß genug ist, wo ich weiß, wo der Zeug herkommt und auch sicher bin, wenn ich da mal drin bin, bin dann lohnt sich das für mich auch, weil ich da einen Gewinn rauscheffeln kann. Dann ist mir das ehrlich gesagt auch scheißegal, was die Serverfarm kostet. Ja,
0: ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Zusatzproblem, dass du heutzutage über die Amazon Cloud zum
2: Beispiel relativ billig an Rechenleistung kommst. Die ist aber relativ langsam. Okay. Also es gibt schnellere. Also gerade für Passwörter ähm, oder beziehungsweise für Hashberechnungen gibt es schnellere ähm, Serverfarmen, die mieten kannst. Mhm. Ähm, die Amazon Cloud ist da relativ langsam bei, weil was die haben, sind sehr viele CPUs. Ja, die haben sie tatsächlich. Du kannst sehr hohe CPU-Lasten ähm, bei denen ablagern. Ähm, was sie aber zum Beispiel nicht haben, ist sehr hohe GPU-Lasten, die sie ab irgendwie abfangen können. Eine Renderfarm ist das Idealste, um Hash-Werte zu berechnen.
0: Warum sind GPUs so gut, um, um solches Number-Crushing zu machen? Also ich weiß, so Bitcoin-Mining wird ja auch mehr auf Grafikkarten gemacht als auf...
2: Ja, von Heimanwendern auf Grafikkarten, von Leuten, die es wirklich richtig machen, auf FPGAs. Okay, aber ähm, warum
0: sind die besser geeignet? Sind die für bestimmte Rechenarten eigentlich besser?
2: Richtig, die sind einfach besser für, für bestimmte Berechnungen okay. ausgelegt, während eine CPU ja quasi ein Alleskönner ist, oder Könner sein muss, ist eine CPU halt wirklich nur für einen GPU, GPU für einen Zweck, sorry, für einen Zweck quasi da. Ah, ja. ähm, und da muss ich jetzt nachgucken, wie das aktuell ist, aber es war eine Zeit lang so, dass AMD sogar besser war als Nvidia bei Hashwerten.
0: Die haben auch bei Prozessoren wieder aufgeholt.
2: Ja, ich weiß. Ich freue mich schon drauf. <lacht> ich habe nur noch nicht genug Geld dafür. Aber wenn ich dann genug Geld habe, dann kaufen wir definitiv wieder einen neuen AMD-Prozessor. Habe ich jetzt auch gerade drin bei mir im Tower, äh, weshalb ich damit kein nama quashing äh, kein hashwert Quanging betreiben kann, weil AMD unterstützt das nicht so gut.
1: Um.
2: Ja, ich weiß. Wie gesagt, ne? zwei Stunden. <lacht> Wir
0: reden seit zehn Minuten und es sind schon wieder ein Dreiviertel Stunden um. Es ist Wahnsinn. Ich wollte
2: gerade sagen, hier läuft ja also ein Dreiviertel Stunden sind es ja noch nicht ganz. Also eigentlich ähm, erst cool. jetzt. Ähm. <lacht> Hast du eigentlich Kapitelmarken gesetzt? Nein. Okay. Das müssen wir hinterher machen. Wieder von Hand. So, aber ähm, ne? äh, gut, die letzte Frage haben wir zuerst, äh, die vorletzte Frage haben wir zuerst genommen, nämlich wie sicher ich mein Passwort. Äh, ziemlich rabiat. Wenn ich könnte, würde ich noch ein Safe drumherum bauen. Ich habe kein Geld dafür. Das ist der Grund, warum noch kein Safe um diesen scheiß Netzwerkspeicher ist. Also würde ich den Netzwerkspeicher in Safe reinpacken und nur dann rausholen, wenn ich ihn
0: brauche. Gibt es ja. Saves mit irgendwie Klimatisierung, weil du musst ja die, die Wärme ich, irgendwie abführen und, ja, die gibt's auch, wobei ich und eine einer Oldschool durchgeführten
2: Netzwerkleitung? Gibt es auch, wobei ich eine Oldschool-Variante nehmen würde. Und Stromleitung? Nochmal. Ja, gibt es. <lacht> Aber ich würde die ganz Oldschool-Variante nehmen und ne, die dann das Ganze nämlich noch ein bisschen sicherer macht, weil dann, ne, einfach abstöpseln, reinstellen, zumachen und bei Bedarf rausholen, anstöpseln. Ah, ja, das ist wieder die Sache mit der Bequemlichkeit. Das genau. wird mir zu nervig. Ich bin auf der Kommandozeile groß geworden. Ja, das bin ich auch. Ich mag sie auch heute noch. Äh,
0: wir haben ein gestörtes Verhältnis. Du, die Kommandozeile, ja, das weiß ich. Ja. Aber ich
2: bin da auch mit groß geworden, sozusagen. Ja, aber damit kommen wir auch schon zur letzten Frage, die quasi gnadenlos überleitet in dein Thema: nämlich, wie merkt man sich eigentlich Passwörter heutzutage, abgesehen von Hirn und Zettel? Ja, da kann ich was anbieten. Dann biete mal. Hören, meistbietend abzugeben. Sven hat da was anzubieten, hat er gesagt. Kein Hirn. Kein Hirn, ähm, schade.
0: Ja, wir haben ja von Stefan schon gehört, wie ein gutes Passwort auszusehen hat. Und letztendlich ist ein gutes Passwort halt eins, das man sich nicht merken kann, weil es so komplex ist. Dann kommt noch dazu, dass äh, man für jeden Dienst möglichst ein eigenes Passwort haben sollte.
2: Wäre vorteilhaft.
0: Was es relativ
2: schwierig macht Ab einer gewissen Nutzungsdauer des Internets macht es das durchaus sehr schwierig, ja, Wenn sich man das mehr alles als zwei
0: Passwörter braucht, sich das alles zu merken. Ja. Ich habe heute zufällig mal in meinen Passwortmanager geguckt. Ich habe äh, über 600 Passwörter drin gespeichert. Oh, doch so wenig. Äh, das ist doch etwas. Äh, auch eine Menge, wo man selbst bei einfachen Passwörtern schon Schwierigkeiten kriegen würde. Ja. Ich habe eine Zeit lang so ein, so ein ähnliches Verfahren, wie Stefan das als einfachstes Verfahren beschrieben hat, äh, genommen, um dann an einer ganz bestimmten Stelle immer einen Teil des Passworts gegen einen aus
2: dem Dienst generierten äh, Passwortteil Oh, der zu Heiseweg. Was? Ich habe hab die Methode irgendwann Heiseweg für mich benannt, weil Heise das da propagiert hat. Nehmt, ja, euch einen, wenn, nehmt euch einen Satz und flechtet da drin den Dienst selber noch mit ein. Ja, damit um, kriegt
0: man zumindest unterschiedliche, aber die sind nicht so großartig unterschiedlich. Und wenn wirklich sich jemand die Mühe gemacht hat, ähm, eure Passwörter zu knacken oder ein paar von euren Passwörtern in einer Passwortdatei mit, dem, mit der gleichen E-Mail-Adresse verknüpft sind und dann sieht, dass der Google-Account ein Passwort ist und der eBay-Account... Ein sehr ähnliches Passwort, wo nur ein G gegen ein E ausgetauscht wurde oder so, dann kann man sich die restlichen Passwörter auch wieder melden. Das ist natürlich bei, bei Mengen von zigtausend Passwörtern, guckt man da nicht so genau rein, aber man kann über die E-Mail-Adresse unter Umständen schon äh, mal gruppieren und gucken, was da so an Passwörtern sind.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn ich bei mir in den Daten nachgucke, ähm, ich habe schon die Häufigkeit von E-Mail-Adressen schon gezählt. So ist es nicht.
0: Ja, meine, man könnte einfach mal nach, nach E-Mail-Adresse dann sortieren, also E-Mail-Adresse e Passwort und dann nach E-Mail-Adresse sortieren und dann quasi die häufigsten Vorkommnisse nach oben, sodass du dann quasi alle doppelt oder mehr verfahrenen E-Mail-Adressen dir angucken kannst und
2: darüber könntest du dann halt Rückschlüsse auf weitere Passwörter ziehen. Ja, ja? wobei allerdings in meinen Daten jetzt mittlerweile die E-Mail-Adressen alle weg sind. Weil ich lege kein Werk auf E-Mail-Adressen, das sind personenbezogene Daten, will ich nicht haben. Ja. Ich habe diese ersetzt, die E-Mail-Adressen durch Länder. Ah, also wenn's, ähm, oder gmail, Top-Level-Domain, gmail, äh, genau, oder was? Genau, anhand der Top-Level-Domain, gmail.ru beispielsweise, war bei Dropbox extrem prominent vertreten. gmail.ru? Ja. Nicht Mail.ru? Nee, nee, Gmail. Oh. Aber tatsächlich Google Mail.ru. Ah, okay. War sehr prominent vertreten, fand ich gut.
0: Ach so, hast du denn quasi ähm, die, die also mit Second-Level-Domain, also die E-Mail-Domain genommen und den nee, ich hab, ähm, Namen raus
2: ich habe einfach Russland jetzt hingeschrieben. Ach so. Das, also das, das wäre durchaus. RU ist Russland bei mir ähm, und so weiter und so fort. CU UK ist bei mir halt Großbritannien.
0: Das wäre aber durchaus interessant, wenn man quasi die ganze Mail-Domain, also alles hinter mhm. dem Ad, noch drinstehen lässt. Damit sind die halt absolut anonymisiert. Ja. Äh, aber man könnte trotzdem Rückschlüsse ziehen, bei welchen Diensten die meisten sind. oder so. Ja, aber das sind so also Sachen, die mich dann wieder nicht interessieren. Mich interessiert nur das Passwort. Okay. ja ich finde ich finde Data Science zunehmend spannend und was man so
2: für Informationen aus solchen Datenbanken ja, ziehen kann einen habe ich noch für dich ähm, das Passwort fuck you bitch oh scheiße okay das ist explizit wahrscheinlich ähm, habe ich eh gesetzt ist ziemlich oft ja. Das taucht ziemlich häufig auf bei Ja,
0: in der, da, da hatten wir auch letzte oder vorletzte Folge eine News mit den Top 10 deutschen Fasswörtern und da war Ficken äh, ja. auch unter den Top 10. Ja, nee, ja Borussia Dortmund. Ähm, nee, 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 Schalke 04 war noch dabei, die, ja, die anderen auch. nicht. Das, also anscheinend, ja, hat, Dortmund war weiter unten, ja, anscheinend hat Schalke ähm, 04 die meisten Internetfans.
2: Ja, ja, es gibt halt Leute, die wissen es nicht besser.
1: Ja
0: also du brauchst mit mir keine Fußballdiskussion anzufangen, habe ich hey, null Ahnung von. Ich
2: habe vom Fußball keine Ahnung, gar okay. keine Ahnung. Deswegen sagte ich gerade, es gibt doch Leute, die cool, wissen nicht besser. Wollen wir da mal einen Podcast drüber machen, zwei Leute, die keine <lacht> Ahnung haben und
0: sich über Fußball.
2: Das war abseits. Was zum Teufel ist abseits?
0: Oder, oder kommentieren ein Spiel oh, live. Ja. Oh ja, bitte. Da ergeben sich ja.
2: da geben sich unterschiedlichste Möglichkeiten. Nachher ähm, bin ich da noch gefallen dran. Da der läuft in eine gucken. Richtung, äh, der andere <lacht> kommt aus einer Richtung an und äh, da kommt jetzt der andere Typ mit einer anderen Nummer. Ähm, ich kann die Nummer nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wer zu teufel ist. So toll, wer ist denn das? Hier guck mal eine Liste nach. Und ähm, das, das ist übrigens hier der 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 Gomez. Äh, du, der hatte bei, also scheiße, wie ist denn der ja jetzt?
0: Und dann ja. schreiben wir nicht dazu, welches Spiel wir gerade gucken Nein. und wir verlosen an den Ersten, der uns das korrekte Spiel sagen kann, aus, aus unserer Beschreibung irgendeinen Preis. Und zwar ja, wären das dann 400, Gramm, Gramm, äh, 400 ein Gramm dänische Black Pepper Bonbons.
2: Ja, ich habe dir welche übrig gelassen. Oh super, ich habe ich hab äh, noch Kritzer.
0: Ich hab viel zu wenig gegessen, aber ich musste ja immer reden, verdammt.
2: Möchtest du noch? Ich kann dir noch ein bisschen schwadronieren, so ist nicht.
0: Nee, 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 nee. Okay. Ich äh, werde jetzt mal hier auf mein Thema kommen. Das Gut, weil wir
2: sind mittlerweile bei zwei Stunden 52. Ja. Nee,
0: einer Stunde 52. Also schauen wir mal. So lange wollte ich eigentlich auch gar nicht reden hier. Schaffst du acht Minuten? Nein. Okay. Das nicht. Schade. Ja, also fangen wir nochmal an. Wir haben gehört, wie ein gutes Passwort aussehen soll und dass es eigentlich unmöglich ist, sich das zu merken. Ähm, die Antwort vieler Leute ist, dass sie eben doch das gleiche Passwort für alle Dienste nehmen oder so zwei, drei verschiedene haben. Oder durchnummerieren oder Passwort-Ebay, Passwort-Google, Passwort-Irgendwas, also den, den Domainnamen da noch mit reinnehmen. Ähm, aber das sind halt alles nicht wirklich gute Lösungen dafür. Und es gibt auch immer mehr Accounts, die einfach gut geschützt werden müssen. Das Beispiel Ebay, äh, E-Mail habe ich schon genannt. Alles, wo Geld mit verbunden ist, Ebay, Amazon, Uh, Paypal und so In, weiter. Was? Über das Steam. Steam ja, genau. Um, das sind halt auch alles Punkte, uh, die gut geschützt werden müssen. Uh, ich hatte jetzt einen Fall uh, im Bekanntenkreis, wo der Ebay-Account gehackt wurde und dann auch gleich Auktionen eingestellt worden sind. Und man kann sich denken, dass uh, der Besitzer dieses ebay oder der, die Käufer dieser Auktion nichts zugeschickt bekommen werden, und äh, aber mein Bekannter dann die Probleme bekommt, warum er denn die äh, gekauften Artikel nicht zuschickt.
2: Ja, wie kann er auch nur? Da kann die doch endlich mal bezahlen. Nee, du hast mir nicht zugehört. <lacht> ja, okay, aber er kann. Aber er kann, das ist halt,
0: wenn, wenn dein Ebay-Account gehackt wird kann und jemand unter deinem, Namen, unter deinem Namen halt Artikel verkauft, äh, dann ist klar, dass du die Probleme kriegst, wenn es damit irgendwie dann Schwierigkeiten gibt. Ja, und deswegen gibt es halt ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Wie gesagt, da versuche ich, wenn es möglich ist, äh, Two-Factor-Authentication zu benutzen. Aber ähm, ich sehe auch zu, dass ich mittlerweile starke Passwörter da benutze. Und zu diesem Zweck benutze ich halt einen Passwortmanager. Das ist momentan, so wie ich das kenne, die einzige Art und Weise, halbwegs vernünftig mit Passwörtern umzugehen. Mhm. Und äh, ich habe mir mal für mich rausgeschrieben was ist denn so, was sind denn so die, die Anforderungen, die man an einen vernünftigen Passwortmanager haben muss, damit äh, man dem seine Passwörter anvertrauen kann. Und äh, als Erste fällt mir halt ein, dass außerhalb des eigenen Gerätes diese Passwort walls wie sie genannt werden, also die die Passwortdateien nur verschlüsselt vorliegen. Also man die wird halt entschlüsselt, wenn man sie braucht. Aber ansonsten ist das Ding halt verschlüsselt, wenn es irgendwo auf einer Platte rumliegt oder sonst wo, äh, liegen die halt einfach nicht im Klartext vor. Und diese Verschlüsselung ist halt auch auf dem aktuellen Stand der Technik. Mhm. So momentan achte ich da auf mindestens AES256. Ähm, ich habe in der Vorbereitung nochmal so ein paar Passwortmanager mir angeguckt und die halt auch damit haben alles super. Äh, super sicher zu haben und dann äh, mit einer AES 128 Verschlüsselung werben. Äh, die mag, nee, die mag sogar jetzt noch aktuell sein, aber das ist halt nicht zukunftssicheres. Und äh, da würde ich meine Daten schon mal nicht hinvertrauen, äh, vertrauensvoll hingeben.
2: Nee, das wäre sehr.
0: Mir ist wichtig, dass so ein Passwortmanager für alle Betriebssysteme vorliegt. Okay. Am besten mit einer Browser-Integration, also dass er halt äh, die ähm, Daten auf Webseiten eigenständig eintragen kann. Da ist wieder der Bequemlichkeitsaspekt dabei. Und dass eben dann auch zwischen diesen Rechnern äh, eine Synchronisationsmöglichkeit besteht. Also ich habe das sehr oft, dass ich irgendwie ein äh, Passwort für einen Dienst auf dem Rechner einrichte, aber mobil darauf zugreifen will und dann dieses Passwort aus dem Passwortmanager haben will und insofern muss ich halt auch mobil darauf Zugriff haben. Von meinem Arbeitsrechner möchte ich darauf Zugriff haben, von meinem privaten Rechner, von meinem Surf-Laptop, von meinem iPad, das ich jetzt nicht mehr besitze, aber quasi von, von allen Geräten, die man sich so vorstellen kann, mobil oder stationär. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist halt Verfügbarkeit. Mhm. Ich muss dafür sorgen, entweder ich oder wenn ich eine gekaufte Lösung von jemand anders nehme, dass der dafür sorgt, dass die, dass diese Passwörter halt verfügbar sind und dass auch ein vernünftiges Backup eingerichtet ist, so dass wenn die Datei mir irgendwie abhanden kommt, dass ich darauf zugreifen kann. Ja, und das, das habe ich eben schon gesagt. So, wenn ich jemand anders dafür bezahle, zum Beispiel. Ähm, da ist auch schon die erste ähm, die erste Abwägung zu machen. So, möchte ich das unter eigener Kontrolle haben? Wie sehr möchte ich das unter eigener Kontrolle haben? Oder vertraue ich da auf einen Anbieter? Ich weiß deine Antwort dafür. Ja. Herr zwei Mbit im safe lagernder Passwortmanager?
2: Byte. Ja,
0: im Byte, okay ich habe da unterschiedliche Antworten drauf gehabt im Laufe der Zeit, habe aber mittlerweile die gleiche wie du. Ich will da schon mehr oder weniger Selbstkontrolle
2: drauf haben. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, genau.
0: Und äh, was, was halt so nice to have ist, ist die Browser-Integration, die habe ich schon angesprochen. Da gibt es halt bei modernen Passwortmanagern eben eine Auto-Ausfüllen-Funktion, aber auch die Detektion von Passwortänderungen. Also die kriegen das sogar mit, wenn ein Passwort geändert wird und fragen gleich, äh, ob man das wieder in die Datenbank eintragen soll. Ähm, was auch ein sehr nettes Feature ist, muss ich sagen. Wenn das es hat, ist schön. Das ist aber nichts, was unbedingt sein muss. Was auch sehr schön ist und für mich eigentlich mittlerweile auch ja eigentlich ein Kriterium, dass das erfüllt sein muss, wenn das eine Open Source Software ist, damit ist sie prinzipiell auditierbar. Ja. Man kann zumindest, das wird nicht bei allen gemacht, aber man merkt doch immer wieder, jetzt wie es auch im Fall von TrueCrypt und VeraCrypt der Fall war, dass es dann eben doch entweder Leute gibt, die dazu in der Lage sind und ein Audit machen, weil es ihnen wichtig ist, oder Organisationen, die das Geld haben, ein Audit zu bezahlen und der dann durchgeführt wird, Sicherheitslücken meistens auch gefunden werden, geschlossen werden, so dass man halt auch da wieder ein bisschen sicherer sein kann. Also allein die Tatsache, dass das möglich ist, ist schon eine gute Sache. Wenn man irgendeine Closed-Source-Anwendung hat, muss man halt darauf vertrauen, dass dieser Anbieter Sicherheit richtig implementiert. Und da kann man viele Fehler machen. Oh ja. Und insofern ist für mich, für die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters Open-Source-Software schon ein echtes Kriterium geworden.
2: Ja. Ich habe beim, also im Zuge von Passwortmanagern, ähm, ich wusste ja, dass das Thema kommt, habe äh, ich mal nachgeguckt gehabt, welche für mich die, also nicht, nicht die, nicht jetzt irgendwie die interessanteste Lücke von allen ist, sondern wirklich die, wo ich, äh, mit dem mit dem die höchstenste mit dem höchsten ne
0: nee, 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 die, die die Lücke. mit dem höchsten Fa Face genau, <lacht>
2: genau das genau das ähm, ich weiß leider nicht mal, welcher es war. Das ist das Ärgerliche daran. Nach zugeschlagen. <lacht> ja, aber ehrlich, also ganz ehr, wirklich. Und zwar ähm, Auto ausfüllen. Okay, ist ja alles schön gut. Ähm, aber hinterher wurde die Zwischenablage nicht wieder bereinigt. Was also bedeutet, du bist in eine andere Anwendung gegangen, hast Störung V gedrückt und da war das Passwort im Klartext. Yay for the win.
0: Ja, aber da brauchst du halt auch lokalen
2: Zugriff drauf dann. Und wenn ja, du, das du den hast,
0: das Problem. wenn du den hast, kannst du es auch aus dem Passwortmanager generell rauskopieren. Ja, also aber der Witz
2: daran ist ja, selbst, nachdem, selbst nach dem Passwortmanager geschlossen wurde, war das Passwort noch im Arbeitsspeicher. Es geht noch weiter. Also es wurde halt nicht, es wurde halt einfach nicht ja, abgeräumt. Ja, ja.
0: Es geht noch weiter. Ich habe zum Beispiel bei mir standardmäßig einen Clipboard Manager drauflaufen. Und das heißt, wenn Passwörter über übers Clipboard übertragen werden, dann wandern die halt noch lange da durch.
2: Mhm. Ähm. Was war doch gleich dein Argument für einen Passwortmanager?
0: Mein, mein Argument für einen Passwortmanager ist, dass es die, eigentlich die einzige Möglichkeit ist, für eine größere Anzahl von Accounts starke Passwörter zu benutzen. Und zwar hast du damit wirklich auch die Möglichkeit, Passwörter zu benutzen, die du selber nicht mal mehr weißt, mhm. die so komplex sind. Und das ist, das ist ein starker Sicherheitsvorteil, der auch in meinen Augen aufwiegt, dass man eine Software benutzt, die unter Umständen auch Fehler haben kann.
2: Da Gut, jetzt komme ich gerade genau aus dem Bereich Software hat immer Fehler. Mhm. Es gibt keine Fehlerfreiheit. <lacht> ähm, genauso wenig wie es 100%, wie 100 existieren. Die gibt es nicht. Ähm, deswegen ja, deswegen habe
0: ich bei den Kriterien, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wollte ich ja später drauf kommen, aber das ist für mich auch noch mittlerweile ein starkes Kriterium, Dezentralität. Und zwar nicht nur bei Passwortmanagern, sondern mittlerweile bei sehr vielen Anwendungsszenarien. Mhm. Äh, wir haben ein Internet, das immer mehr äh, Datenhaufen anhäuft und wo immer mehr zentralisiert wird. Größtes Beispiel dafür sind Google und, und Facebook, die ja. vielen Benutzern. Und äh, das sind aber natürlich auch sehr attraktive Ziele. Und ja. äh, was man da, die, die auch viele Leute anziehen, die daran oh, wollen. Ja. Und äh, was in meinen Augen ein gutes Mittel dagegen ist, ist eben Dezentralität, dass du eben nicht deine Daten in diese großen Töpfe, Datentöpfe schmeißt. Und ähm, wenn viele kleine Datentöpfe übers Internet verteilt liegen, natürlich, im Fall der MongoDB hat man mhm. äh, gesehen, äh, wenn es schlecht gemacht ist, dann findet man die auch relativ einfach und kann dann trotzdem drauf zugreifen im großen Stil. Da muss man, man muss, man ist dann halt auch, wenn man das selber macht, für die Sicherheit so ein bisschen selber verantwortlich. Ja. Und äh, ich habe mir für heute drei Passwortmanager rausgesucht. Das sind so in meinen Augen die großen drei, die die, die, die größte Verbreitung haben okay. und äh, am meisten benutzt werden. Und wollte die mal so ein bisschen vorstellen und, und Vor- und Nachteile da vielleicht mal diskutieren. Ähm.
2: Magst du mir den ersten Mal nennen? Last Pass. Okay, danke. Hab, hab hingescrollt? Ja, also ich werde den Link in die Show packen von, dem, äh, von der Seite, die ich gerade offen habe. Ich glaube, wir haben die gleichen gefunden. Von Fraumhofer.
0: Ja, ich glaube schon. Also <lacht> es gibt eine Untersuchung über Sicherheitslücken mit Passwortmanagern und da kommt keiner gut bei weg. Also die haben alle Passwörter und das ist halt die Standardsache. Man muss einfach damit rechnen, dass Sicherheitslücken in Software ist. Du bist halt von Berufswegen, Tester, du weißt das aus eigener Erfahrung. ja, ähm, Das ist halt so und da muss man halt irgendwie Strategien haben, damit umzugehen. Wie gesagt, die Dezentralität ist für mich so eine Strategie. Ähm, und deswegen fange ich auch mit LastPass an. Das war lange Zeit der Passwortmanager meiner Wahl. Ist es mittlerweile nicht mehr, weil er genau dieses Problem hat, mhm. der zentralen Datenablage. Ähm, das ist halt wie so bei vielen Sachen gibt es gibt's den halt in einer kostenlosen Grundversion und einer Premium-zukaufbaren oder mietbaren Premium-Version. 12 Dollar im Jahr, das ist nicht viel. Das habe ich mir damals auch geleistet. Das brauchte man damals, äh, um auch mobil drauf zugreifen zu können. Und ähm, ich habe mir halt auch gesagt: so bei, bei allen Diensten, die umsonst sind, bist du nicht der Kunde, da bist du das Produkt. Und ja. Passwortmanagement war mir zu wichtig, um äh, da einen kostenlosen Dienst zu nehmen. Eigentlich. Hm. Wir kommen später dazu, warum ich es trotzdem mache. <lacht> ähm, und äh, habe dann halt diesen einen Euro oder einen Dollar pro Monat, der halt einmal im Jahr abgezogen wurde. Das war, ja, da,
2: das war zu der Zeit, ich mal vor unter einem Euro. Ja, ja. Ist das ist, ja. glaube ich, immer noch. Ähm,
0: damit hat man eben auch diese Anforderung erfüllt, dass äh, die, dass es auf allen Betriebssystemen läuft und auch auf mobilen Betriebssystemen und so weiter. Und äh, hier, bleibt mal beim Thema.
2: Ja, ja ich höre zu. Ich habe nur gerade festgestellt, ich muss dringend mal wieder das Passwort ändern. Weil die Zahl denn, da noch größer geworden ist, um den Faktor 2 ungenau um zu sein. Mal, das brauchen wir vielleicht jetzt nicht zu diskutieren. Nee, aber, aber ich muss da dringend mal wieder das Passwort ändern. Genau. Wir haben mehr Zeit.
0: Ähm, auch hier bei. Ich, ich habe halt LastPass benutzt, weil es eben eine einfache Integration im Browser hatte. Mhm. Hat super funktioniert. Äh, man hat einen verschlüsselten Passwort-Vault, den man über ein Webinterface darauf zugreifen kann. Die Daten werden halt in die Cloud gepustet. Juhu. Und äh, als dann der erste LastPass-Hack oder Sicherheitslücke 2015 kam, äh, war für mich so der Punkt, wo ich mir überlegt habe, ist das wirklich eine gute Idee? Da alle meine Passwörter, ähm, man macht ja auch eine Entwicklung durch. Ne? Ja. So der, der erste Schritt der Entwicklung war, ich will starke Passwörter, also benutze ich einen Passwortmanager. Und der zweite Schritt war dann 2015, will ich wirklich alle meine Passwörter neben den anderen Passwörtern da in einem Cloud-Dienst liegen haben, ohne zu wissen, wie das wirklich abgespeichert ist und denen das anvertrauen? Weil wenn die da sich reinhacken, dann ist das schlimmer als wenn mein E-Mail-Account äh, mein E-Mail-Account gehackt wird, weil dann haben sie halt alle Passwörter inklusive der für deinen E-Mail-Account. Genau Und der Anbieter kann halt versprechen, dass es irgendwie schön verschlüsselt macht und so weiter. Ja, also das hilft ja Aber nicht. das weiß man halt nicht. Ne? Und ich meine, äh, ich habe halt hier noch mal geguckt. 2016 kam noch mal äh, ein Exploit dazu. Da ging es auch um Plug-in und Autofill-Exploit. Das ist wahrscheinlich sogar der, den du äh, eben gemeint hast. Nö. Nee? nee, das war da nicht. Okay. Und äh, 2017 gibt es jetzt gerade wieder äh, Diskussionen um LastPass, weil mhm. eben auch Sicherheitslücken waren, die auch dann geschlossen wurden. Oh nein, sind sie doch nicht. Ah, jetzt sind sie es aber doch. Wer weiß, äh, das ist der aktuelle Stand, dass das LastPass eben doch gepatcht hat. Äh, man weiß es nicht. Ich will LastPass gar nicht mal irgendwie Unfähigkeit unterstellen. Ähm, das ist eben auch bei den anderen beiden, die ich, die ich vorstelle, sind halt auch Sicherheitslücken bekannt geworden. Aber das Prinzip dass man eben LastPass vertrauen muss, quasi die wichtigsten Daten, die man hat, weil sie Zugriff auf alle anderen Daten gewähren, die man hat. Äh, diese Daten in der Cloud zu speichern, ohne dass man Zugriff darauf hat, ist halt keine gute Idee. Zugriff also ich, find, ich finde das Konzept halt falsch. Ja, ich du bin, hast da Zugriff ich bin ein großer drauf.
2: Freund von der Cloud. Ja, aber die, die Sache ist halt die, du hast da Zugriff drauf, du hast noch keine Kontrolle drüber. Ja. Als Zugriff hast du ja, aber die Kontrolle unter, äh, obliegt nicht dir, sondern du hast einen Dienstleister dort, der komplett dafür verantwortlich ist, wie deine Daten gesichert sind. Und wenn er jetzt der Meinung ist, äh, IP-Tables mal eben komplett abzuschalten, dann schaltet er jetzt eben mal IP-Tables komplett ab auf seinen Servern. Weil ich gehe davon aus, dass die alle Linux fahren. Ähm, Weiß ich gar nicht. Weil mac server macht keinen Sinn und Windows-Server ist äh, ja, Scheuntor.
0: Durch? Ja, aber durchaus ähm,
2: gebräuchlich. Ja, natürlich. Kannst du durchaus benutzen, also man kann es nehmen, Macht aber gerade für, für Cloud-Dienste oder so eigentlich relativ weniger Sinn.
0: Und ich meine, ich brauche wahrscheinlich auch nicht zu erwähnen, dass äh, LastPass eben Closed Source ist, Das kommt mit auch das nicht ist. auditierbar ist. Also man hat halt keine Chance zu gucken, wie das funktioniert, ähm, wie die Daten abgelegt sind, welche Sicherheitsmechanismen installiert sind und so weiter. Ah, breit. schmeckt der Tonic Water? Sprite. Nee, das ist bitterer und weniger süß als Sprite.
2: Hm. Ah. Zitronenwasser. Nee, Zitrone. Das Witzste? ist irgendwie so Zitronenwasser. Mhm. Naja, egal. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja. Aber weiter im Text, LastPass, keine ganz so gute Idee. Ja, muss ich mittlerweile sagen, obwohl ich es lange benutzt habe
0: äh, und äh, sehr genossen habe, wie, wie gut das auch funktioniert und da gerade die, die äh, Detektion von Passwort-Changes oder sowas, dann kommt gleich das Plugin hoch und sagt, hier, ich habe da eine Passwortänderung vermerkt, soll, äh, gemerkt, soll ich das den Eintrag in der Datenbank aktualisieren? Mhm. Äh, wunderschön, so macht Passwortmanagement eigentlich Spaß, aber das Konzept dieser Software gefällt mir halt nicht so richtig. Ich bin dann, äh, mittlerweile gehe ich halt dazu über, wenn ich sowas mache, dann den nerdigen Weg einzuschlagen und und,
2: äh, wessen jetzt, mein oder dein? Mein. Schade.
0: <lacht> und mir habe mir gesagt, so ich suche mir jetzt was, wo meine Kriterien erfüllt sind, mhm. wo ich gut mit leben kann, dem ich halt meine Passwörter wirklich anvertrauen kann. Und bin dabei auf eine Open-Source-Anwendung gestoßen, die KeePass heißt. KeePass. Also K-E-E-P-A-S-S -E -E -S -S -S. Ja, ja. findet ihr alles äh, wieder in den in den Shownotes, da werde ich die verlinken. Ich habe hier auch gar keine einzelnen Security-Issues mehr verlinkt, sondern nur noch eine, eine Webseite, wo, hm. die übrigens vorbildlich von Keepers selbst gepflegt wird, wo halt bekannt gewordene Sicherheitslücken dokumentiert
2: und kommentiert sind. Aber wahrscheinlich erst nachdem sie gepatcht sind? Ja, natürlich. Also das das alles andere wäre Blödsinn. Schade, Keepers habe ich hier nicht drin. Aha. Sie an. Von wem ist denn der?
0: Kriege ich ihn ja doch noch dazu, ja, aber einen nee, Passwortmanager zu nutzen. Kriegst du nicht. Also ganz ehrlich, bevor ich die zwei m byte methode <lacht> im Tresor nehme, finde ich das hier deutlich besser. Also Keepers, wenn man auf die, Sicher auf die Webseite geht, dann hat man das Gefühl, man wird mit einem Schlag in den Magen in die 90er zurückkatapultiert. Aber die Software funktioniert sehr gut und ist letztendlich eine lokale Anwendung, die eine Passwortdatei verwaltet. Eine Passwortdatei, die halt auf äh, dem lokalen Gerät gespeichert ist und ähm, verschlüsselt vorliegt. IS256er Verschlüsselung ist also okay. Ich weiß nicht, ob sie schon auditiert wurde. Ähm, sie hat eine Plugin-Funktion. Ja, genau, das ist die Seite. Sie hat eine Plugin-Funktion, die es ermöglicht, die lokale Software um zusätzliche Funktionen zu erweitern. Ähm, was wie beim Browser auch wieder so eine Vertrauenssache ist. Ne? Muss man halt dazu sagen, wir haben gemerkt, dass Browser-Plugins gerne mal Daten abfließen lassen. Gerade bei diesen Passwortdaten muss man da noch vorsichtiger sein. Ich muss aber auch sagen, bei Keeper's reichen in meinen Augen ein oder zwei Plugins völlig aus, um die Funktionen bereitzustellen, die man halt haben will. Und Keeper's hat halt auch eine sehr schöne Funktion dadurch, dass es direkt in der neuen Version, also es gibt eine 2er- und eine 1 version und das es in der 2er-Version ein Dropbox-Sync mit
2: eingebaut hat. Und das ist das, Womit wir wieder nutze. dabei sind, dass die Daten in die Cloud wandern.
0: Ja, die Daten wandern in die Cloud. Und ich muss auch, ich, ich bin noch am überlegen, ich, ich weiß nicht, ob Keepers eine On-Cloud- oder Next-Cloud-Synchronisation hat. Das wäre für mich noch mal ein nächster Schritt, in der Richtung irgendwie was zu machen. Ähm... Auf der anderen Seite bei bei Server und Cloud-Diensten habe ich mich fast dagegen entschieden, selber die zu hosten, weil dann bin ich auch selber für die Sicherheit verantwortlich und äh, ich, ich hoffe, dass ein Dropbox das besser macht, als ich es könnte.
2: Äh, wie war das doch hier? Ich habe da haufenweise Daten von Dropbox.
1: Ja, Also sagen. also
2: meine meine zwei Accounts sind da auch mit bei, auch wenn es die schon gar nicht mehr gibt. Aber die sind trotzdem mit bei. Ähm, was witzig ist, weil ich kenne die Passwörter dafür gar nicht.
0: Ja, kannst du nachgucken.
2: Ja, ich bin ich bin, ja, ich bin da schon ne, fleißig dabei, immer mal wieder, also wenn ich der, Zeit habe. Der Punkt ist halt der:
0: Die Datei, äh, die Passwortdatei, wird halt nur verschlüsselt in die Dropbox geschickt, geladen und von da wieder äh, verschlüsselt heruntergeladen. Selbst wenn man Zugriff auf meinen Dropbox-Account bekommt, kann man sich diese Datei halt nehmen aber man kommt nicht an die Inhalte ran. Und nach aktuellem Stand der Technik ist das halt nicht möglich. Was mich nicht davor schützt, dass diese Datei irgendwo zehn Jahre lang auf einem Rechner wartet, bis die Rechner schnell genug sind, auch diese Verschlüsselung zu knacken und dann unter Umständen eben doch noch wieder ausgepackt werden kann.
2: Was machst du da gerade? Ich gucke mir gerade den, den Security ja Also an von dem. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, man muss einfach davon ausgehen, dass so eine Software äh, Probleme macht und und versuchen, das beste Konzept dafür zu nehmen. Ja. Und äh, hier ist halt der große Vorteil, ja, die Daten liegen in der Cloud, aber ich weiß, wie verschlüsselt sie in der Cloud liegen, nämlich mit dieser Keepers mhm. AS-256 Verschlüsselung. Weißt du
2: auch das Passwort dafür?
0: Nein. Wie, du weißt das Passwort also, dafür? Also doch, 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 ich weiß das Passwort dafür, weil das ist das Masterpasswort, mit dem ich halt auch die Datenbank entschlüsseln muss, wenn ich sie
2: öffne. Okay, also letztendlich jetzt für deine Passwörter brauche ich nicht mehr, oder für deine gesamten Accounts brauche ich nicht mehr viele Passwörter, sondern nur noch eins. Ja, das Masterpasswort ist, ist bei
0: diesen Passwortmanagern halt äh, ein schwacher Punkt. Das ist
2: ja die Kehrseite der Medaille, ja, okay.
0: aber das kannst du auch hier. Ähm
2: Darf ich mal ganz blöd fragen, wie viele Stellen dein Masterpasswort hat? Nee. <lacht> Weil also, das ist eins, das ich mir merken muss. Also doch zu wenig. Mhm. Mhm. Wir hatten 16 mhm. als Maß.
0: Nee, nee, 16 sind es nicht. 16 sind nicht. Also doch zu wenig. Ja, es ist halt eins, das man sich merken kann.
1: Mhm.
2: Und äh,
0: das ist auch, gebe ich zu, das ist, aber das ist bei. Hast du Kinder? Ja.
2: Okay. Warum? Hast du Haustiere? Ja. Okay. Da haben nichts zu tun. Nein, Feierrad bist du auch noch? Okay. Dann meinst, okay, dann Nummernschein kenne ich.
1: <lacht> nee, da kommt du nicht drauf. Probier Gott. <lacht> oh, scheiße. <lacht> Erwischt. Oder
0: Affen.
2: <Admin. lacht> Nee, nee. Finde ich ja super bei Routern. Admin, Admin. Ich äh,
0: gebe ja zu, dass es in gewissen Bereichen noch Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, Brutforce was, was sagt es denn? 256 AS Verschlüsselung
2: Brutforce knacken. Kommt auf die Anzahl der Zeichen an.
0: Ich ändere mein Passwort.
2: 16. Minimum 16. 16. Okay. Also eigentlich 17, weil mit 17 kann nämlich schon ähm, eins der meistbenutzten Tools nicht mehr benutzt werden dafür, weil es nämlich <lacht> nur um 16 Zeichen geht. <lacht> das ist nur so ein kleiner, niedlicher Tipp. So quasi an alle. Wenn ihr Passwörter habt, nehmt lieber 17 Zeichen anstatt 16. Ja. Das also der Grund, warum ich anfangs gesagt nee, also habe. ich, ich werde auch Das lernen. BSI liegt falsch. Das BSI liegt falsch, weil 16 Zeichen werden halt von einem meiner Lieblingstools noch unterstützt. Ja, aber Liebling. wie lange
0: braucht das dein Lieblingstool?
2: Bei 16 Zeichen relativ lange, keine Frage. Ja. Aber wenn ich diesen, dieses nette Tool schaffe, auf einer Renderfarm laufen zu lassen, dann nicht mehr ganz so lange. Weil dann also habe ich da 256 GPUs zur Verfügung. Der,
0: der, der Punkt ist aber der, letztendlich ähm, hast du nicht, wie bei LastPass, diese Gleichheit der Informationen, also dass das alles an einem Platz liegt mhm. und auf einmal auch geladen werden könnte, sondern ähm, es sind verschiedenste äh, Dropbox-Accounts, die da geöffnet werden müssten, wo die Dateien gesucht werden müssen und so weiter. Ähm, ich halte das vom hm. Prinzip her für deutlich sinnvoller als
2: äh, ja, ja so, ein großen ja, Datentopf zu erstellen. Jetzt ist aber ja so, dass ich jetzt gerade persönlich dich angreifen würde. Was bedeutet der Rechner? Um, auf dem Rechner wird die Datei irgendwo rumlungern. Damit fängt das an. Um, wie komme ich jetzt an die Datei ran? Uh, jetzt behaupten wir mal, unsere Admins hätten es nicht gemacht und das Ding ist nicht verschlüsselt. Um, ja. USB-Stick. USB-Stick, ich kann mir die Datei besorgen. Um, ja, Versuche hier mal einen reinzustecken. Das ist eine andere <lacht> Thematik. Nämlich die Netzwerkkarte, auch kein Problem. Ja. Das ist kein Ding. Netboot gibt es heute immer noch.
0: Ja, aber da, da greift auch wieder die Verschlüsselung. Da kannst du ja, natürlich etwas machen. Ja, das ist auch, Hast du noch das, das Standardpasswort? <lacht> nee, hier habe ich ein anderes Verschlüsselungsmodell. Ich ein anderes ja, aber Verschlüsselungstool.
2: Sind ja sehr einfallsreich, was ja. das Passwort angeht.
0: <lacht> ja, aber also das, das Bedrohungsszenario sieht ja auch eigentlich so aus, dass äh, du vermeiden willst, dass in, in den gro großen Hacks deine Passwörter wieder zu finden sind. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gegen einen gezielten Angriff. Äh,
2: habe so. ich auch nicht genug Gegenmittel. Da hilft gar nichts. Also sorry, da, da stinke ich ja. auch ab. Und
0: äh, also wenn es wirklich jemand auf mich persönlich abgesehen hat, äh, dann, dann hätte ich ein Problem. Unter Umständen finde ich dann irgendwie einen Keylogger an meinem Rechner, der schon seit zwei Wochen da drin steckt oder so. Und dann kann ich davon ausgehen, dass alle Passwörter, die ich so benutzt habe, da schon rausgetragen worden sind. Also ähm, da muss ich mir nichts vormachen und ich, ich muss auch immer bei mir sagen, ich versuche mich dagegen zu schützen, so diese Spray-and-Pray-Hack-Attacken äh, äh, gut zu überstehen. Mhm. Ähm, wenn ich wirklich mal merken sollte, dass es jemand auf mich abgesehen hat, wahrscheinlich, wenn ich es merke, ist schon zu spät, ja. aber ähm, dann müsste ich doch einiges noch hochfahren.
2: Das ist halt wie mit der berühmten Granate. Ne? In dem Moment, wo ich merke, dass sie da ist oder vor meinen ja. Füßen liegt, ist es zu Ende. Ja. Aber das, gut, du hattest ja noch ein passwort -Manager. ja. Ähm, Bevor du jetzt weiter irgendwie anfängst, hier zu so evangelisieren. <lacht>
0: <lacht> also Kipas ist eigentlich für, für denjenigen, der es gerne maximal unter seiner Kontrolle haben möchte, so in meinen Augen die, die beste Geschichte. Du musst das nicht über über Dropbox. die Dropbox machen. Du kannst es auch lokal machen. Du kannst auch mal wegen diese lokale Datei äh, auf dein, dein Handy übertragen. Es gibt das, das Schöne, es gibt auch für Android und iOS äh, Apps, die dann ebenfalls auf die Dropbox-Datei zugreifen
2: können und auch auf dem Handy entschlüsseln können. Ja, womit wir wieder ganz andere Problematiken kriegen.
0: Ja, sicher. Aber die sind nicht so viele, wie ich das bei LastPass einschätze. Weil da hast du ja auch den, den mobilen Zugriff, aber dann wieder auf die zentrale Datenbank. Und ähm, du kannst halt auch einfach sagen, du, du hast einen Rechner, auf dem du deine Passwörter verwaltest und äh, machst gelegentlich lokale Kopien auf andere Geräte, auf denen du das brauchst. Hast das denn da vorliegen? Klar, wenn du physikalischen Zugriff hast, äh, ist das Ding verloren, das ist richtig, aber das ist generell so und äh, hast dann halt nicht diese Dropbox-Geschichte. Das ist bei mir so der Bequemlichkeitsfaktor. Brauche ich nicht. Ich schon. Ich brauche keine wirklich. Ich sage, ich sag nur 600 Passwörter.
2: Ich, ich mache nicht
0: jedes. Ich mache nicht jedes Mal äh, den. Äh, ich kriege nicht jedes Mal unter den Tisch und stecke ein anderes Netzwerkkabel ein und fahre den das nass hoch, damit ich auf meine Passwörter zugreifen kann. Ich benutze diese Passwortdatei. Du mehr Regel.
2: ich habe nicht mal mehr 200. Ja, also
0: ich benutze diese Passwortdatei mehrmals am Tag. Mhm. Und insofern muss das halt schon etwas sein, was äh, relativ einfach zu bewältigen ist.
2: Ist ja auch verständlich. Ja,
0: ja also das, das wäre so meine, meine Empfehlung für alle Leute, die aber auch ein bisschen, bisschen nerdy drauf sind. Du musst nicht der Vollnerd sein, aber ein bisschen Arbeit macht das halt schon bis du es auch so eingerichtet hast, dass die Dropbox-Datei richtig ähm, funktioniert. Wenn man nur einen Rechner hat, auf dem man das machen möchte und einem auch meinetwegen die Handysynchronisation egal ist, ist das eine feine Sache, installieren, Passwörter verwalten äh, und vergessen. Dann macht man das auf dem einen Rechner, dann hat man diesen ganzen Synchronisationskram nicht und damit kann man das halt gut machen. Mhm. Ähm, ich habe noch ein, eine dritte Variante. Und zwar äh, ist das One Password.
2: Moment, die habe ich gesehen gehabt. Ja, ja. ja das ist, also
0: LastPass und One Password sind so von den Cloud-Diensten auch die
2: größten. Ich habe ja fünf. Also fünf Sicherheitslücken.
0: Ja, ja oh. kann sein. Ich habe hier aktuell drei rausgesucht. Zwei von 2015, eine von 2017 sogar. Ach nee. Ah, nee. Die von 2017 ist eine Nachricht, dass One Password ein 100.000 Dollar Bug-Bounty-Programm gestartet hat. Oh, Und das ist zum Beispiel eine gute Nachricht, weil Bug, das, das Problem ist ja, dass eine Sicherheitslücke auf dem Schwarzmarkt mehr Geld bringt, als wenn man quasi den ehrlichen Weg geht, ein Responsible Disclosure macht ja. äh, und dafür wahrscheinlich im besten Fall einen warmen Händedruck bekommt, im schlechtesten Fall noch irgendwie vom Hersteller verklagt wird, weil du irgendwelche Geheimnisse äh, offengelegt hast. Und äh, wenn dann dieser Hersteller hingeht und sagt, hier, ich lobe einen gewissen Betrag aus, äh, den wir auszahlen bei äh, gefundenen Sicherheitslücken bestimmter Schwierigkeitsgrade äh, oder, oder Kritikalitäten, dann äh, hat man höhere Chancen. Also erstmal sieht man, dass dieser Hersteller auch auf, ähm, mit, mit dieser Thematik Sicherheitslücken Sie proaktiv umgeht. Und äh, hat auch einen gewissen finanziellen Anreiz, diese Sicherheitslücken dann eben dem Hersteller zu melden. Und äh, insofern habe ich nur zwei Hacks oder Exploits aus 2015 hier auf meiner Liste. Aber wie ich schon sagte, ich will auf die einzelnen Exploits gar nicht eingehen, weil davon muss man einfach ausgehen, wenn man Software benutzt, dass die Fehler hat.
2: Ich habe fünf aus 2016.
0: Ah ja, okay. Wobei, das sind an den, an den Überschriften siehst du jetzt auch nicht, was für eine Kriterikalität das hat. Passwort Leakage, Subdomain Passwort Leakage, okay. Naja, also, wie gesagt, muss man einfach von ausgehen. Und es kann auch durchaus sein, dass, dass so ein Passwortmanager mal ein einzelnes Passwort verrät. Das passiert aber auch unter Umständen auf, auf anderen Wegen. Was ich jetzt an One Password und da fangen wir mal so an, es gibt einen 30-Tage-kostenlosen-Test und danach äh, kostet der halt 36 Dollar pro Jahr für eine Person, aber alle Geräte. Mhm. Und äh, man kann das so wie pa LastPass benutzen, dass man halt äh, die, eine Subscription macht und dann äh, auch über deren Webseite auf seine eigenen Passwörter zugreifen kann. Aber das ist quasi so der LastPass-Weg mit der zentralen Datenbank. Ähm, Wenn es nur das wäre, dann würde ich den halt quasi so sehen, wie auch LastPass und keinen Gewinn da sehen.
1: Mhm.
0: Aber LastPass, äh, Password hat auch den großen Vorteil, dass man äh, das Feature nennen, die Think-It-Yourself. Frei übersetzt, mach's dir selbst. Und äh, mhm. über iCloud oder Dropbox. Und damit hat man wieder den gleichen Mechanismus, wie man das auch bei Keepers hat. Ähm, ich habe jetzt OnePassword Password noch nicht getestet. Ähm, mir nur halt angesehen, was, was für Funktionen das bereithält. Mhm. Und ich glaube, gerade weil es eben auch äh, ein bezahlter Dienst ist, ist es ist keine Open Source Software. Insofern hat man da einen Minuspunkt. Aber für Benutzer, die gerne ihre Passwörter halbwegs sicher haben wollen, nicht so rumnörden wollen, äh, kann ich mir vorstellen, dass es das ein guter Kompromiss ist, äh, One Password zu nehmen.
2: Du reitest gerade auf das Nerd sein rum, oder? Nicht bei dir generell. Okay, also ich, ich finde, die, die, die
0: Keepers-Lösung, die ich habe, da musst du schon dich damit beschäftigen, gucken, wie kommst du jetzt an diesen Dropbox-Link, äh, wie, wie bindest du das an die Dropbox an, damit äh, die Synchronisation funktioniert. Auf dem Handy funktioniert die wieder ein bisschen anders, äh, auf Linux funktioniert die auch wieder ein bisschen anders. Oh, ich muss mal Und insofern ähm, hast du damit schon ein bisschen mehr Arbeit so mhm. bei One Password. Hast du alles aus einer Hand und wenn du dieser Hand vertraust, ist einiges gewonnen. <lacht> ist keine Garantie, aber ähm, du hast halt ein funktionierendes Ökosystem, das äh, darauf abgestimmt ist, auch mit Dropbox zusammenzuarbeiten und auch über das lokale Netzwerk. Also und das ist vielleicht noch die bessere Funktion, äh, die man da machen kann, was was du mit Keepers im Prinzip auch machen könntest, lokalen Netzwerksync, den du aber auch selber irgendwie einrichten musst. Und äh, OnePassword scheint das hier zu unterstützen, dass du eben dann, äh, wenn du dich in deinem eigenen Homeladen befindest, meinetwegen befindest, diese, äh, deine Passwörter synchronisieren kannst mhm. und dass du gar nicht den Weg in die Cloud findet. Was auch eine schöne Funktion ist.
2: Also Letzteres wäre natürlich schön mhm. oder ist immer zu bevorzugen, weil ähm, die Problematik ist natürlich dann, wie wir es ja vorhin hatten, wenn ich Daten aus der Hand gebe, ich weiß nicht, was damit passiert. Keine Ahnung, das kann auch sein, dass derjenige, der, ne, wenn du mir jetzt deinen Schlüssel gibst, laufe ich los zum Schlüsselmacher, mach mir einen Schlüssel nach, gib dir deinen Schlüssel wieder, ne, weil ich auf deinen Schlüssel für den Tag aufpassen sollte und sag dann, ja, ja, alles gut, alles gut und den gebe ich dann ne, meinen mein, mein Verwandten aus einem Land, welches dafür berühmt ist, dass sie ähm, runde Dinge ähm, von Automobilen entfernen und dann ist das so. Italiener. Achso,
0: bei dir weiß ich immer nicht, welche Nationalitäten jetzt gerade die Rolle spielen.
2: <lacht> Italiener wurde doch ewig lange nachgesagt, dass sie Autoreifen klauen. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ganze Fuß sogar auf einer realen Begebenheit. Okay. Die haben nämlich in den amerikanischen Basen unten in Italien haben sie nämlich tatsächlich hinten rein die Autoreifen geklaut, vorne hin und sie den Amis wieder verkauft.
1: Okay. Das ist kein nee, Witz, das ist super. Von.
2: Und daher ähm, fuß halt dieses ewige Vorteil mit oder mit zwei. Das ist ja auch der Beweis dafür. Die Italiener waren die ersten im Weltall, noch vor allen anderen. Hast du jemals am großen und kleinen Wagen die Reifen gesehen? Ja,
0: super. Wir waren die ersten.
2: For the win. <lacht> <lacht> Gleich vorweg. Ich spreche nicht ein Wort Italienisch.
0: Hast du eine italienische Staatsbürgerschaft?
2: Jein. Aha. Okay. Also ich musste mich irgendwann mal entscheiden, habe gefragt gehabt, können wir das vertagen? Daraufhin hat dann der nette Beamte gesagt gehabt, jo. Seitdem wollte ich nie wieder gefragt. Also Ja, ich habe beide.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, na gut, das können wir mal im Nachhinein genau. äh, besprechen. Ja, also wie gesagt, think it yourself, machst dir selber über die Dropbox oder äh, im lokalen Netzwerk, finde ich, sehr interessante Features davon. Mhm. Ich finde es auch sympathisch, also 36 Euro sind natürlich mehr als bei LastPass. Aber auch das sind nur, oh scheiße, ich muss schon wieder rechnen, 3 Euro, 3 Dollar, Dollar nur, äh, im Monat. Ähm, das sollte einem, sollte einem die eigenen Passwörter wert sein. Und ähm, wenn man sich nicht die Mühe machen will, Keepers zu benutzen, äh, ich finde, keine starken Passwörter zu benutzen, ist keine Alternative zu einem Passwortmanager. Also man sollte zusehen, dass man für seine wichtigen Accounts starke Passwörter benutzt und insofern muss man irgendwie eine Möglichkeit haben, die zu verwalten und wenn es irgendwann mehr als und das ist schnell gemacht ne ich meine was hat man ein E-Mail-Account eBay vielleicht PayPal Facebook Twitter das sind schon fünf und das sind nur die die größten sozusagen ja da fallen mir garantiert noch andere ein und äh, da kommt man schnell auf mittlere bis hohe zweistellige äh, Anzahl. Also
2: mir kommt dann noch sofort in den Sinn, ähm, Steam, Battle.net, Uplay, Origin, ähm, Netflix, Amazon hat es glaube ich schon genannt, oder? Nee. nee? nee? Ja, also ist Amazon Amazon, ist richtig, ja. Amazon kommt mir gleich noch in den Sinn. Ähm, Online-Banking, wenn du da, den, also wenn es denn da die Möglichkeit gibt, frei Passwort zu wählen. Ja, ähm, ja okay, ich komme jetzt auf sieben. So, Auf einem um, E-Mails hattest du schon.
0: Naja, auf jeden Fall ist man muss irgendeine Lösung finden und äh, auch die Konstruktion von starken Passwörtern über äh, Passwortsätze oder sowas hat funktioniert nur bedingt, weil man sich halt auch nur eine gewisse Anzahl von Sätzen merken kann, wenn man anfängt, die aufzuschreiben. Das ist ja auch wieder was. So, Wenn es denn wirklich starke Passwörter sind, dann fangen die Leute an, die sich auf Post-its zu schreiben und an einen Monitor zu kleben oder ich möchte nicht wissen, unter wie vielen Tastaturen von Büroangestellten Passwörter kleben. Da kommt ja auch keiner auf die Idee, die, Pas die Tastatur einfach mal hochzunehmen und runterzugucken.
2: Ja, ich habe einmal in einem habe ich eine Anekdote zu. Ich habe einmal in einem Großraumbüro gearbeitet und da hat mich jemand genervt und zwar so richtig. Und ich war so richtig extrem genervt, aber dachte, okay, wie kann ich demjenigen noch auswischen? Ich manipuliere den Rechner von demjenigen. Das funktioniert am besten, weil dann können die nicht mehr arbeiten. Ich stelle einfach die Maus von Linkshänder auf Rechtshänder um. Das reicht ja für den Anfang. Äh, stand dann vor dem Rechner und festgestellt, scheiße, das, ist das Passwort nicht. Ähm, also postet am Monitor was nicht, auf der Rückseite vom Monitor was nicht, unter der Tastatur was nicht. Es klebte auf dem Gehäuse vom Tower. Damals, damals gab, es, äh, gab es dort in diesem großen Büro noch Tower. Und da klebte ganz oben drauf ein post mit einer komischen Zahlenfolge. Und ich dachte, nee. Das wird nicht sein. Tippt das Ding ein. Jupp, war das Passwort. Super. Ja, for the win. Ähm, ja, umgestellt. Es wurde dann der Support angerufen, dass die Maus nicht richtig funktioniere. <lacht> der hat dann darauf hingewiesen, dass die Maus einfach noch umgestellt war. Ähm, ja, den nächsten Tag war dann die Tastatur umgestellt. Ich weiß gar nicht mehr auf welche Sprache. Jedenfalls nicht mehr auf Deutsch, auf irgendeine andere Sprache umgestellt. Es wurde wieder der Service angerufen. Das Ganze habe ich fünf, sechs Mal noch wiederholt und immer irgendwelche anderen Sachen gemacht. War witzig. Schön ist auch die Bildschirmdrehen-Funktion. Ja, die gab es da noch nicht. Okay. Also zumindest nicht per Tastendruck und das wäre mir zu aufwendig gewesen, eine Grafikeinstellung das war Nee,
0: Nee, mittlerweile gibt's ich habe es wieder vergessen.
2: Noch, es waren noch Pentium 4.
0: Ich habe es wieder vergessen, aber ich weiß, dass mein kleiner Sohn damals mit zwei oder drei Jahre alt, als wir beim Optiker waren, die haben da so bei den Beratungstischen Rechner in den Tisch eingelassen. Hm. Und so eine Tastatur zum rausziehen und er so, ah, Knöpfe, toll, drückt hm. da drauf rum und plötzlich war das Bild um 90 Grad verdreht. Und ich so im ersten Moment, oh, das wird ein Hacker, super. <lacht> Voll der Vater stolz. Und dann, hm, das kannst du denen jetzt aber auch nicht antun. Und dann musste ich aber auch erstmal raus aus dem Laden, weil ich drinnen kein, kein Internetempfang hatte. erstmal googeln, was ist denn diese beschissene Tastenkombination dafür, um das wieder zurückzudrehen. Und das war seine erste Berührung mit einer Computertastatur und hat gleich, gleich Ärger
2: gemacht. Finde ich gut. Finde ich super. So muss es sein. Ja,
0: ja aber ich habe jetzt auch mein, mein äh, Pulver verschossen, muss ich sagen. Oh, schon. Also meine, ja, ja, meine Empfehlung ist halt wirklich, äh, wenn man Bock hat, sich den, die Mühe zu machen und äh, das bisschen Geld im Jahr sparen will, so wie ich es mich entschieden habe, dann ist Keepers eine gute Art und Weise, die auch durchaus komfortabel ist, wenn man sie einmal eingerichtet hat. Also es gibt auch da eine Browser-Integration. Dafür gibt es halt ein, äh, ein Plugin
2: in dem Browser und in Keepers. Ja, aber da würde mich viel interessieren, wie läuft denn da die Kommunikation zwischen dem Tool und dem Plugin dann? Ja, installierst du ja, guckst
0: dir ja an. Vielleicht, äh, ach nee, da gibt es keinen Bug-Bounty. Aber hier bei, äh, bei OnePassword kannst
2: du, wenn du eine Sicherheitslücke findest, Kohle verdienen. Ja, da sagst du aber schon, du kannst damit Geld verdienen, jetzt ist wieder die Frage, wann zahlen die denn wirklich aus, an welche Bedingungen ist das geknüpft, also es ja, gibt ja auch immer wieder Unternehmen, die dann sagen, ja hier, wir zahlen auch Geld aus, wenn ihr eine findet und dann im kleinen Gruppen gibt es dann noch irgendwelche blöden Bedingungen dazu.
0: Nee, aber das also das sind ja auch durchaus Sachen, die in der Sicherheitsbranche gemonitort werden, also das wird sich vielleicht nicht so heiße Security durchmachen, wenn du eine Sicherheitslücke findest und nicht bezahlt wirst, aber ich glaube, das wird sich schon äh, auf einigen Dots rumsprechen ja. um, um, rum und dann können die äh, Bach-Bounty-Programme auch... Also sich wenn ich einen so Twitter-Account
2: hätte, dann würde sich das so rumsprechen, ja. Ja, siehst du. Aber ich habe keinen Twitter-Account. Tja. Nee, stimmt und gar nicht. Ich habe einen Twitter-Account, ich kenne das Passwort noch nicht. Oh. Das macht's. Weißt du, schafft <lacht> ihr auch einen passwort an. Was hältst du von der Idee? <lacht> Mann. Jo, kein Thema. Sven, du hast damit sicher Zeit, oder? <lacht> <lacht>
0: nee, aber ich meine... Äh, Versuch, dich ruhig mal mit sowas anzufreunden.
2: Äh, ungern.
0: Na gut, dann such weiter in einer 2-Megabyte-Datei. Ja. Ja. Ja, also um, um, das, um das eben noch äh, zu Ende zu bringen, äh, wer, wer Bock hat, sich damit zu beschäftigen, kann ich Keepers durchaus empfehlen. Ähm, wer es ein bisschen bequemer haben will, der holt sich OnePassword. Nehmt nicht diese One-Password-Subscription, um äh, eure Daten über die Webseite verfügbar zu haben. Das ist zwar auch sehr bequem, aber dann habt ihr das gleiche Problem wie bei LastPass. Äh, ihr müsst damit rechnen, dass es immer mal wieder äh, Sicherheitslücken gibt. Und äh, insofern ist ja, die beste Empfehlung, die ich da geben kann, eben am besten über das lokale Netzwerk nur zu synchronisieren. Oder wenn ihr so faul seid wie ich, dann noch, über einen Cloud-Dienst, aber auch da, dass halt die Datei nur verschlüsselt den Rechner verlässt und wie wir gelernt haben, nehmt ein starkes Masterpasswort für diese Datenbank.
2: Richtig, mindestens 16 Zeichen, am besten eigentlich mehr. Das BSI schreibt allerdings oder empfiehlt 16, ich empfehle euch, nehmt 17, mindestens. Das ist aber
0: auch nur eine temporäre Sache. Ja,
2: das schiebt sich ja immer eh weiter nach hinten, von daher nehm, sorgt lieber vor, nehmt gleich 50 Zeichen. Das wäre so das, das wäre das Ultra.
0: Ja, und dann je, jedes Mal 50 Zeichen eingeben, wenn du mehrmals täglich ja. dein Passwort zugreifst. Nee, nee, nee. Ja, ich
2: stelle mir das gut vor, wenn ich beim Rechner mich einloggen möchte und dann erstmal quasi zwei Minuten lang nur tippe.
1: Nee, 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 nee. Das, das, ist aber, nix, ähm, das
2: ist nicht praktikabel. Nee, aber 20 Zeichen sollten schon sein. Also unter 20 würde ich persönlich nicht mehr rangehen. Das macht keinen, keinen wirklichen Sinn mehr, weil alles unter 20 Zeichen, heutzutage viel zu schnell knackbar ist. Wie gesagt, es, es muss, also wenn sich denn der Aufrennen oder wenn der Anreiz groß genug ist, dann ist es sehr schnell gemacht. Bei mir ist der Anreiz noch nie groß genug gewesen, deswegen sind bei mir die Passwortlisten alle noch so, ich glaube, ich habe gerade mal 3% oder so durch. Okay. Ähm, ja, mein Rechner zu Hause ist noch nicht so schnell. Ich, ich brauche noch haufenweise cool. Also wenn irgendeiner 5000 Euro übrig hat, Tja. ich nehme das gerne. <lacht> Ich, ich verrate da auch gerne, was ich investiere. Ich investiere das dann in genau 4, das, 10, 80. Ähm, das ist kein Problem, Problem,
0: solange du bereit bist, 50.000 durch dein äh, Konto laufen zu lassen, äh, gibt es immer wieder nette Jobangebote, die ich per E-Mail bekomme, wo du dann <lacht> so fünf oder zehn Prozent davon behalten
2: darfst. Oh, oh, die meinst du. Die meinst. Ja, ich, ich habe auch, ab und zu habe ich mal so einen, so ähm, also mittlerweile leider den nicht mehr, aber ab und zu kriege ich auch mal so E-Mails von irgendwie, wo ich dann wirklich antworten muss mit "Euer Hoheit, es tut mir furchtbar leid. Aber leider bin ich der falsche Ansprechpartner, da ich keinerlei Bezug zu einer Bank habe. Und auch leider ähm, finanztechnisch ist so, stark drin stehe, da ich jetzt sagen könnte, ob das denn steuerrechtlich eventuell Konsequenzen für mich haben würde.
0: Also naja, also bleiben wir arm und niemand
2: schenkt uns 5000 Euro. Leider, aber genau. was ich empfehlen kann ist, antwortet mal auf Spam. Fangt mal an, auf Spam zu antworten, es kommen manchmal sehr schöne Gespräche dabei raus.
0: Ich habe nur einmal äh, mit jemandem gechattet, der von einem Bekannten das Facebook-Profil kopiert hat. Oh. Und äh, mich dann halt um meine Handynummer angehauen hat, wo wir ja auch seit der letzten Folge, glaube ich, wissen, äh, warum die das machen.
1: <lacht>
0: Hatten wir das äh, in den News? Bin ich mir nicht ganz sicher. Oder wollte ich das nur erwähnen? Also der, man, man fragt sich ja immer, wie wollen die Leute damit Geld verdienen? Warum machen die das überhaupt? Facebook-Profile kopieren. Und äh, der Punkt ist halt der, die fragen halt danach, äh, Die, also kopieren ein Profil, schreiben die ganzen Freunde von dem Inhaber des Originalprofils an, so äh, geben, schicken denen halt Freundschaftsanfragen, ein Teil antwortet da drauf und dann kommt halt eine Chatnachricht, ich habe leider deine Handynummer vergessen, kannst du mir die nochmal geben? So und danach äh, werden irgendwelche kostenpflichtigen äh, Dinge geordert, wo eine Be ein Bestätigungscode übers Handy verschickt wird und das fragt er dann auch nochmal ab beziehungsweise hm. äh, ja genau, fragt diesen Code ab, der dann halt ans Handy geschickt wird. So und damit, das ist halt, das kann man relativ einfach umgehen indem man eine Drittanbietersperre hm. einrichtet, sodass halt niemand außer deinem Telefonanbieter über deine Telefonrechnung abrechnen kann. Diese, diese Drittanbieterrechnungen sind eine ziemlich fiese Sache, weil da auch nicht wirklich genau aufgeschlüsselt ist, was das alles ist und so weiter. Das ist sehr undurchsichtig und oh, eigentlich? eigentlich braucht man das heutzutage nicht mehr. Das war früher mal so ein Convenience-Feature. So, man kann hier was kaufen und über die Handyrechnung äh, bezahlen, alles super.
2: Ja, da fällt mir ein Anbieter ähm, von Klingeltönen und sonstigen. Ja, Hat's
0: genau, sein? genau. Da kenne ich auch jemanden, der sich mal zwei Jumba-Abos eingetreten hatte. Ähm, und äh, das wird halt teilweise heute noch genutzt und es funktioniert okay. eben so zwei, ja, parallel. 10 okay. Euro im Monat. Über 30 Monate. Au. Ja, genau. Und äh, das scheint noch Dienste zu geben, wo man halt sowas ordern kann und dann über eine Bestätigung SMS das äh, verifiziert. Okay. Und dann hat man unter Umständen halt hohe Kosten auf seiner Handyrechnung. Und derjenige, äh, ich, ich weiß nicht, ob das denn Spiele, Münzen sind oder sowas, auf jeden Fall äh, ist das irgendwas, was man weiter veräußern kann. Oh mei. Ich es nicht mehr genau im Kopf, ich hatte das jetzt nicht vorbereitet. Ähm, wie bin
2: ich da eigentlich drauf gekommen? <lacht> Facebook? Facebook? Facebook-Profile kopieren. Ja. Warum, wieso, weshalb? Ob wir das denn schon erwähnt hatten, wir wussten es nicht mehr, hast du es nochmal erklärt?
0: Ja. Aber ja. wie ich da hingekommen bin, weiß ich auch nicht mehr. Ist egal, ich bin durch mit den Passwortmanagern.
2: Okay. Äh, hast du noch was Lustiges? Ja, habe ich. Ähm, nachdem ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal erzählt hatte, ähm, beim letzten Mal, äh, als ich so einen Blödsinn angefangen habe, habe ich ja aus Versehen das gesamte Internet gefiltert. Habe ich das erzählt gehabt? Ja. ja. Da ich dann aus Versehen, ja, naja, reguläre Ausdrücke sind die meins. Mhm. Ähm, jetzt dachte ich mir, okay, es muss ja irgendeinen anderen Weg geben, das Internet zu filtern, ohne das gesamte Internet rauszufiltern es kam wieder mal zum Einsatz mein kleiner Raspberry Pi, es kam wieder mal zum Einsatz mein kleiner Squid als Proxy und die Erweiterung oder ein zusätzliches Tool, nämlich SquidGuard. Ich mag es, weil du kannst dem einfach eine Liste geben mit Domains. Er baut sich daraus seine eigene Datenbank auf, indem er so einliest und dann quasi so einen Datenbank pfeil ver äh, verwurschtelt, weshalb das Ganze dann hinterher auch ziemlich performant ist ähm, und prüft halt letztendlich die Domain- die gerade angefragt wird gegen diese Datenbank. Wenn sie da drin auftaucht, lässt er sie nicht zu.
0: Also eine Blacklist, eine genau. blacklist
2: Genau, ich habe ja erstmal eine Vielleicht Blacklist. Eine
0: globale Netzwerkanbindung.
2: Genau. Ähm, das funktionierte auch in ersten Tests sehr gut. Gut, da war jetzt nicht viel drin. Da war, was war ich drin? Ich habe Werbung drin gehabt und ich habe Tracker drin gehabt. Und das funktionierte so gut, dass ich meinen Werbeblocker ausmachen konnte. Mhm. War super. Das war mal ein schönes Gefühl, um, heise.de aufzurufen ohne Werbeblocker. Also sprich, die konnten mir nichts. Von wegen, macht dein Werbeblocker aus. Um, aber irgendwie sah die Seite ein bisschen sehr kaputt aus auf einmal. Also mit Werbeblocker sah es besser aus. Die sind <lacht>
0: auch besser für optimiert. Ja,
2: aber das macht auch geil. Das muss ja nicht gut aussehen. Es reicht mir völlig, wenn ich es noch benutzen kann. Benutzbar war es noch. Damit hat es für mich gereicht. Daraufhin habe ich gesagt okay, Jetzt packst du da einfach mal alle Listen rein und guckst, wie viel da noch funktioniert hinterher. Wie Was sind denn alle Listen? Ähm, du hast Filterlisten nach Themengebieten äh, sortiert. Du hast äh, Advertisement, Tracker, Porn. Ach so, ach so ähm, ja, ja. Adults, äh, Child Safe, Violence und so weiter und so fort und so fort. Ähm, Aber Domainlisten? Ja, Domainlisten. Die also ich mehr, finde, find, mehrmals am Tag aktualisiert.
0: Für, für Tracker und, und Ads, Adfarm finde ich ja so domainbasiertes basiertes Blocking noch ganz sinnvoll. Aber für solche Inhalte teilweise Schwachsinn. Ich meine, da blockst du dir wahrscheinlich komplett Reddit weg. Einfach nur, weil da auch Moment. Subreddits sind mit irgendwelchen... Lassen Sie mich ausdenken.
2: Soweit musst du nicht mal kommen. Okay. Weil natürlich habe ich wieder das gesamte Internet rausgefiltert aber aufgrund eines kleinen Config-Fehlers, weil, ähm, naja, ich habe da aus Versehen einen falschen Wert angegeben und daraufhin hat sich dann SquidGuard abgeschossen beim Kompilieren von diesen Filterlisten, weshalb dann Squid SquidGuard nicht mehr nutzen konnte und dann Squid immer gesagt hat, das lasse ich mal lieber nicht zu. So als Face-Safe. Ähm, mhm. Ich lasse das nicht zu. Heise nicht mehr. Ähm, meinen eigenen Router nicht mehr. Was auch ganz witzig war, weil erst sagt, okay, der Router wird schuld sein, wenn ich nicht mehr ins Internet komme und nichts mehr kriege, wird der Router schuld sein. Versuchst, den Router zu pingen. Äh, beziehungsweise die Config-Seite von aufsuchen. Also in, Da kam ich nicht mehr hin, ich kam nirgendwo mehr hin. In Zukunft, äh, <lacht> wenn du irgendwo nicht
0: mehr hinkommst, ist immer dein kleiner Raspi. Erst Rastbeam mit den Rest bei mir raus.
2: <lacht> genau. Das habe ich dann auch festgestellt, nachdem ich da einfach meine Proxy-Config rausgenommen habe. Ähm, es funktionierte auf einmal wieder alles. Und dachte so, okay, es wird die irgendwas da sein. Ich habe dann ewig herumgeburschtelt, bis irgendwie, ich glaube, drei Uhr morgens. Dann funktionierte es.
0: Warum machst du das über ein Proxy?
2: Ähm, Einfach just for fun. Der Raspberry Pi liegt da rum.
0: Nein, ich meine, äh, eine Alternative wäre ja, dass du quasi den als Gateway nutzt hinter deinem Router und ja. sozusagen dann eh sämtlicher Traffic durch den Raspi muss. So geht doch nur der Traffic durch den Raspi, wo du den Proxy eingetragen
2: hast. Genau, wo ich explizit sage, dass er hin soll, ja. Genau, und wenn du auch... Ähm, genau, du aber, das ist also auch ich, der ich Grund, weil, auch ich nur, weil ich nur rumspiele gerade. Ich habe noch kein wirkliches Szenario dafür, wo ich irgendwie sage, will ich haben.
0: Ich bin schon länger am Überlegen, hinter meine Fritzbox eine Firewall zu hängen. Und äh, so eine kleine UTM gibt es auch für Privatanwender äh, kostenlos, die halt auch ja. ein URL- und Domain-basiertes Filtering erlauben, äh, die Feeds empfangen über bekannte Control äh, Command- und Control-Server, mhm. Spam-Schleudern und so weiter. Und äh, wollte mir dafür eigentlich mal einen kleinen, wenig leistunghungrigen, leisen Rechner besorgen und so eine kleine Appliance bauen. Mhm. Und da bin ich halt netzwerktechnisch noch am überlegen, wie ich das halt hinbekomme. Aber ich würde es halt, so der erste Gedanke war halt auch, oh, ich mache den halt als Proxy und gut ist. Aber sämtliche Rechner, die dann eben den Proxy nicht eingetragen haben, äh, ja,
1: okay, dann die, dann scheren sich dann,
2: die scheren sich dann, wobei du dann natürlich auch die, äh, die Proxy-Konfiguration kannst du ja per DHCP mitgeben lassen. Das war nämlich so mein, sorry, das war nicht so dann quasi mein Ziel, dass Leute, die bei mir ins Netzwerk reinkommen, erstmal schön die Proxy-Konfig per DHCP verpasst kriegen, während meine Rechner alle schön manuell konfiguriert sind und ich <lacht> alles machen darf. <lacht> ähm, ja, das wäre natürlich völlig schief gegangen, weil äh, ich habe auch die Filterliste für Games mit drin. Was bedeutet, Steam funktioniert schon mal nicht. Ja. Was das für dich eine mittlere Katastrophe ist? Nee, für mich nicht. Nee? Für mich nicht, aber für Leute, die bei mir vorbeikommen, weil wir gerade irgendwie zu uns zusammenhocken und so. Ja, okay, ja. Ist das doof.
0: Okay. Ich glaube, wir machen da auch eine äh, ständige Rubrik draus, wie sich Stefan dieses Mal das Internet <lacht> abgeschossen
2: hat. Ja, deswegen gibt es ja extra Fun at Other Things, um, das Other Things überwiegt jetzt. Äh, ja, Oh, ich finde das schon funny. Also ich habe noch einen Auflager, wie ich mein Internet abgeschossen habe, aber den mir das nächste Mal.
1: Okay. Ja. <lacht> ähm,
2: es kommt darin vor, nicht mein Raspberry Pi, nicht mal meine Tower, wovon ich ja zwei stehen habe, ähm, es taucht auch nicht drin auf, dass notebook unter meinem Bett steht. Ähm, die Xboxen, äh, nee, die Xbox, ich habe nur eine, nämlich die 360 nicht, und die PS3 und 4 tauchen auch nicht drin auf. Hm. Ist ähm, einfach nur den Stecker rausgezogen. Nee, nee, das Telefon hier war schuld. Okay. <lacht> da bin ich gespannt. <lacht> ähm, ja, dumm gelaufen. Ähm, letztendlich, äh, Skript geschrieben, Skript auf Telefon drauf, Skript ausgeführt. Skript sollte nichts weiter machen, als ähm, eigentlich meine PS4 abschießen und vom Internet trennen durch Spamming, äh, durch Flooding. Hat leider einen Router erwischt. Ich habe die IP-Adresse verbaselt. Oh.
0: <lacht> du hast du hast mit deinem Telefon deinen eigenen Router gedost. Yep. Ja. Das war gut. Vielleicht äh, Macht Spaß. Hat, hat noch jemand hier irgendwie ein paar Gigabyte auf einem dedizierten Server übrig. Ich muss mir <lacht> gerade sorgen, wo <lacht> unsere Podcast-Seite. <lacht> ich
2: spiele nicht mit dem Server. Der okay. Server ist nicht zum Spielen da. Gut, dann, <lacht> dann bin ich zufrieden. Der Server, auf, also auf dem Server werden durchaus Sachen ausprobiert. Ja, aber es wird darauf nicht rumgespielt. Okay. Wie zum hm. Beispiel, ob es denn möglich ist, ein Squid so zu konfigurieren, dass jede Sau ihn nutzen kann. Also, dass jeder nach überall kann. Ja, funktioniert. Ein, ein öffentlicher Proxy sozusagen. Genau. Ja, funktioniert. Ähm, ist abgeschaltet. Ne? weil äh, ja, es wäre schön, wenn man sowas hätte, aber nö. Will ich nicht. Wobei schon cool wäre, aber nö.
0: Ja, ich meine, wenn du einen öffentlichen Proxy willst, dann such dir einen aus der Liste. Und gut ist.
2: Ja, aber da weiß ich ja nicht, wie viel der verschleiert.
0: Ja. Ja, dann...
2: Bei mir weiß ich, dass alles weg ist.
0: Ja, nur nicht die IP des Proxys. Genau. Und ein, ein öffentlich zugänglicher Proxy wird auch für Dinge genutzt, für die du nicht verantwortlich die gemacht nicht, werden willst. Genau, die nicht gerade so... Ähm, genau, und deswegen würde ich nicht einen meiner Rechner als öffentlich zugänglichen Proxy konfigurieren.
2: Du willst dir ja keinen Talk-Noten hinstellen?
0: Das auch nicht. Also zumindest kein exit note Warum denn
2: nicht? Kannst du
0: doch mal machen. Weil ich keine Lust auf die Abmahnungen habe und den ganzen. Nix da. Aber es gibt ja genug. Es gibt genug nette Leute, die sowas machen. Ja, zum Glück. Und äh, insofern. Gibt es man auch noch zum Glück nutzen. noch
2: genug Torknoten, die in Russland stehen?
0: Naja, dass Russland jetzt
2: das. Also von uns aus Heil für ist, die Freiheit ist, also ganz, würde ich also auch von, nicht zu so sehen. Von uns aus gesehen ist Russland das Heil für die Freiheit, weil von da aus kannst du auf alles zugreifen. Was, also auch auf Sachen, die bei uns halt so, ja. ne, aufgrund von Rechtsprechungen, ähm, ich meine, jetzt nicht Kinderpornografie, sondern äh, hier äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien oder wie der, wie der Blödsinn sich nennt. Ähm, keine Ahnung, wie die, wie die Blödsinnsabteilung da heißt, äh, welche, welche die halt gesperrt haben, da kannst du ja wenigstens noch drauf zugreifen. Ja. Na, in, bis zum heutigen Tage Doom 1 äh, Hallo. Doom 1 ist nicht mehr indiziert. Ja, aber es
0: Und, und äh, da, ich meine, das, das ist ja auch nicht gespeichert. Äh, Wir haben äh, auch ja. momentan meines Wissens noch keine äh, Infrastruktur, die den Zugriff darauf verweigert. Ähm.
2: Doch. Es gibt zumindest einen, also die Problematik, die du hast, ist ja, dass dann ähm, Dienstanbieter wie Steam, Uplay etc. ne? dass die dann ja quasi gezwungen werden, sich auch dran zu halten. Weshalb Ach, du, du meinst beispielsweise,
0: Spielinhalte.
2: Ja. Ach so. Weshalb du beispielsweise in Deutschland nicht in der Lage bist, selbst heute noch, über Steam, wo es das gibt, Doom 1, 2, Final Doom äh, oder sonst irgendein Blödsinn von der Liste irgendwie der zu Aber besorgen. Doom
0: 1 ist nicht mehr, ich meine, das geisterte mal durch die News, dass Doom kannst 1 nicht mehr Kannst du
2: bei Steam nicht erwerben die blocken das mit, äh, weil wegen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende ne, Gedankenmanipulation. Wenn ich ein Alu-Hood aufsetze, vielleicht kann ich es dann endlich installieren und runterladen und irgendwie kaufen. Yay! Was muss ich ganz ehrlich sagen? Ich würde liebend gerne bei Steam Doom haben. Einfach ums es wieder zu haben. Guck mal. Oh.
0: Gibt es als Browser-Game?
2: Äh, Archive.org Das würde mir so einfallen.
0: Also, äh, das hat zwar nichts mit dem Thema Thema unseres äh, Podcasts. Das aber tun, trotzdem in den
2: Shownotes. Aber <lacht> das in den Shownotes gibt, ich sehe
0: hier gerade als Flash-Spiel, wir haben eine zweite Flash-Seite gefunden. Und äh, da ist das Original Doom als Browser-Game. Ich werde nicht mehr. Ich muss mal eben auf diesem Wege meiner Frau sagen, dass ich heute wahrscheinlich ein bisschen später nach Hause komme.
2: Ich habe noch was vor.
1: <lacht> ja, geil.
2: ja, aber ist es, ist es tatsächlich das Vollständige oder nur die erste Episode und damit die Demo-Version? Äh, naja, das... erstmal, äh, guck mal nach, welche Episode du spielen kannst.
0: Also die erste auf jeden Fall, da läuft hier ja das Demo gerade durch. Das, ja, das würde mir ja schon fast reichen, ja, ja. Aber äh, ich glaube... Die erste Episode
2: hast du so in 20 Minuten durch. Deswegen frage ich. 20 ich. Minuten,
0: wir haben früher äh, Wettbewerbe gemacht, äh, wie schnell wir die erste Version, ja. äh, die erste Episode durchspielen konnten und ja, das war unter einer Minute, glaube ich.
2: Nee, unter einer Minute war es nicht. Doch, wir sind also halt so. Episode 1, alle Level, schaffst du nicht unter einer Minute. Ach
0: so, ich meine jetzt hier nur die äh, quasi. Du meinst, du meinst die erste den, Map? Den erst,
2: die erste Map, ja. ja. okay, die erste Map schaffst du unter 30 Sekunden.
0: Das, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr
2: der der genau, wo der Wert war. ist gerade, aber der ist unter 30 Sekunden. Ich werde. Mehr. Aber das gesamte Game schaffst du knapp unter 20 Minuten.
0: Das, das haben wir, glaube ich, nicht versucht.
2: Wenn du noch halbwegs weißt, wo du lang laufen musst, das ist ja. machbar.
0: Ja, schön. Gut, ja, okay, okay, ähm, lass uns den Podcast mal zu Ende machen. Genau. Zu Ende mal zu, was zu tun.
2: Kommen wir lieber <lacht> zu Punkt 12. Ähm, Punkt 13 brauchen wir den heute? Nö, ne? Nicht wirklich. Äh, War ich irgendwie äh, grausam, böse oder sonst irgendwie einer. Äh, Nö. Äh, nee, ich habe mich ja zurückgehalten.
0: Das Einzige, ich meine, ich habe halt hier äh, über bestimmte Produkte gesprochen, das ist natürlich nur meine Meinung.
2: Ja, also das hat ja auch nichts mit unserem Arbeitgeber zu tun, Ich meine, was nee, wir hier tun. Also wir sind zwar in Räumlichkeiten, aber wir äußern ja nur unsere persönliche Meinung in Folge dessen. Ähm, genau. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner das irgendwie jetzt persönlich nimmt. Ja, ja, dann würde ich sagen ähm, nächste Folge. <lacht> ja, die wird es auch geben. Die wird es definitiv geben und zwar und um, hat sich so, so langsam so. Ja, irgendwie so der, der vorletzte Donnerstag. Ne? Nee, hat der letzte gehört. eigentlich.
0: Nee, das ist der vorletzte diesmal. Echt? Okay. Ja, naja, wir machen es halt, wir versuchen es alle vier Wochen, vier, genau. manchmal fünf, also der letzte, vorletzte Donnerstag äh,
2: im Monat ist es dann meistens. ja nee, das wird wieder der vorletzte. Wenn ich jetzt vier Wochen tatsächlich nehme, ist der 20. April der nächste.
0: Ah ja, okay, nee, da kann ich aber nicht, da brauche ich Bier. Da bin ich auf einem Bierbrau-Workshop. Oh, da der wir... feine Herr. Ja. Um,
2: Lakritzbier bitte.
0: <lacht> da müssen wir äh, dann doch den, den Netz nehmen. Aber egal, das ist Sollte wir auch da bleiben. draußen,
2: sollte da draußen irgendwo jemand Lakritzbier finden, bitte eine E-Mail an feedback0 0 x 0 dde Ja, genau. Yes, ich kann's. Endlich das erste Mal, dass ich hinkriege. Um, und dort bitte mir sagen, wo ich das Zeug herkriege. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. Aber es Alter. gibt da Biertrinker da draußen, ich trinke kein Bier, deswegen weiß ich sowas nicht, aber es gibt der Biertrinker da draußen.
0: Ich auch noch nicht un untergekommen. Sollte
2: es Lakritzbier geben, bitte einfach mal, ne, feedback 0x0d.de Wisst ihr, ich kann das mittlerweile. Ähm, an dieser Stelle auch oder schnell im noch... im Kommentarbereich äh, der Webseite. Genau, oder im Kommentarbereich der Webseite, das wäre natürlich auch super. Ähm, an der Stelle dann noch schnell ein Gruß an Jule, wie du siehst, ne? wie du gerade gehört hast, ich kann es endlich. <lacht> Hoffentlich kann ich es beim nächsten Mal auch noch. Ähm, ja, und dann quasi so von meiner Seite aus, würde ich sagen. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr schon wieder drei Stunden knapp dazugehört habt.
1: <lacht> Wir sind kurz vor der
2: Drei-Stunden-Marke wieder. Ja. So ein paar Sekunden. Ähm, ja, und... Äh, ich, ich weiß nicht, ist das Houndboy? Ist das was? Ja, geil! <lacht> Das war ein Das war doch mit sicher ja gerade
0: Ja, wie komme ich denn hier raus, dass ich nochmal. Genial!
2: So, dann muss ich das mal erstmal hier ausmachen, damit das ist cool. wir das Outro abspielen können. Das ist cool. Also beim nächsten Mal weißt du aber auch, was ich haben will, ne? Ich habe nämlich auch noch so ein paar Dutzend Spiele. Ähm, die möchte ich dann auch ganz gerne mal einspielen. So klar. Also, das ist. Das ist,
0: nee, das, also was das, ich faszinierend finde, ich weiß ja nicht, wie viele Doom-Türen ich in meinem Leben aufgemacht habe, aber wie oft ich in Filmen, wo so, so hast... Schiebetüren sind, genau den Doom-Türen-Sound zum Beispiel gehört habe, ja. das ist irre. Da denkst du dir auch so, haben die nur dieses
2: eine Sound-Library dafür?
1: <lacht>
2: ja, dann machen wir den Sack zu, was? Ja, würde ich, ich sagen. Also quasi sobald du dann sagst, drücke ich hier auf Stopp.
0: Ja, Moment, oder? wir haben ja noch ein Outro, ne? so ist das ja nicht. Achso, wir ja, haben schon. hier nochmal äh, das wieder, vom, das wieder von Rocco W. Ich habe keine Ahnung, wie man den wirklich nennt. Dass man den wieder komplett durchlaufen? Ah, ja, würde ich doch sagen. Ne? Wie
2: lange geht das noch gleich? Äh, vier Minuten. Oh, das ist super. Dann lassen wir es komplett durchlaufen, weil ähm, das da muss ganz direkt weg. <lacht> okay, ja,
0: ich glaube, hier rennt schon mal einer los. Alles genau. klar. Dann macht's gut. Viel Spaß beim Hören oder beim Gehören habt haben. <lacht> wir, oh mein Gott. <lacht> ich glaube, meine, bei mir kommen auch keine sinnvollen Wörter mehr raus. Nee, ich mehr. Wir freuen uns über Downloads, wir freuen uns über Kommentare an die E-Mail-Adresse oder an die Webseite. Genau. Und äh, freuen uns, wenn ihr Spaß damit habt. Wir haben es auf jeden Fall. Ich hoffe, das hört man auch so ein bisschen. Und ja, Nein, bis zum nächsten Mal.
2: Spaß Mach's gut. Ciao. Ciao. Bye. Auf Wiedersehen. Ich los. Das tut mir leid, dass ich schön.
0: Ja, als Hidden Feature reden wir jetzt noch eine Stunde weiter über Stefans Beziehungsthemen. Nein, das reicht jetzt. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao.